2: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business of Bouffe. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'animer ce podcast en compagnie d'un nouveau co-animateur. Il est un auditeur assidu de Business of Bouffe, c'est donc forcément un mec bien. Plus sérieusement, il connaît bien les coulisses de la bouffe, notamment parce qu'il a arpenté le terroir français à la recherche des meilleures épices, et cela pour fournir les plus grands chefs du pays. Il est épicier au sens historique du terme, ou plus exactement sourceur en épices, Certains d'entre vous l'ont déjà entendu sur France Inter, puisqu'il est invité régulier de l'émission « On va déguster » avec françois Agis Godry. Je suis avec Samir Ouriagli, le fondateur
1: d'Encore. Bonjour Samir. Bonjour Philibert, et merci de m'avoir convié pour cette émission. Euh, Première fois à tes côtés, je m'en réjouis. En plus, je connais bien notre invité aux cheveux peroxydés et à la créativité inoxydable. Une vraie bouffée d'air frais à lui tout seul, pour ce chef touche-à-tout. Et vous avez une caractéristique commune, je crois. Le, temps, le long. temps long. Il aime le temps long
2: en cuisine, j'aime le temps long au podcast. Oui, notre invité est un chef surdoué, atypique, voire même inclassable. Il est encore jeune, 32 ans, et pourtant on a l'impression qu'il a déjà eu plusieurs vies. Compagnon du devoir à 14 ans, double médaillé du concours des meilleurs apprentis de France en pâtisserie. Il ouvre son premier restaurant à 24 ans, je crois, sans aucune formation salée. Il a de l'audace. Sa cuisine est hors norme, ultra créative et engagée. On peut dire qu'il ne rigole pas avec le sourcing, et c'est là, Samir, que vous êtes retrouvés tous les deux. Le grand public l'a découvert euh, lors de la saison 8 de l'émission Top Chef. Son look rock'n'roll, son corps ultra tatoué et son franc-parler ne laissent pas indifférent. C'est vrai qu'il gère très bien son image, on y reviendra. Il n'empêche que son restaurant a, a déjà reçu les grands honneurs. Donc une étoile Michelin euh, depuis 2019. Et il compte parmi la sélection Discovery du respecté classement international 50 Best. Bref, c'est du sérieux. Nous sommes avec Guillaume Sanchez, le chef et propriétaire du restaurant Neso à Paris. Bonjour Guillaume. Hello, ça va? Ouais, on est en forme tous les deux. Et Guillaume? (rire) Grande première pour Samir. Alors Guillaume, dans cet épisode, on va évidemment s'intéresser à ton parcours et à l'ouverture de tes restaurants successifs à Paris. On parlera de ta cuisine, de tes inspirations et de tes engagements. On essaiera de comprendre d'ailleurs d'où te vient cette cette créativité, cette énergie qui te permet de réinventer les codes de la, de la cuisine traditionnelle. On s'intéressera également à ton image. Je le disais, c'est un sujet sérieux pour toi et on le sait aujourd'hui, les chefs sont très médiatiques et exposés avec les bons et les mauvais côtés de la chose. On aimerait savoir comment tu orchestres ça et surtout comment tu le vis. Et également, on prendra le temps de s'intéresser à toutes tes activités, à l'ensemble de tes activités, car tu es un vrai chef entrepreneur. J'ai vraiment découvert ça. Et ça, on, tu sais, on aime ça sur Business of Woof, déjà parce que tu es propriétaire de ton restaurant. Tu es également chef consultant pour te, d'autres établissements et tu as aussi créé ta propre agence créative, l'agence Solide. Et ça, c'est plus original pour un chef, donc on va forcément s'y intéresser. Et évidemment, avec Samir, euh, on aimerait aussi évoquer avec toi ta vision de la restauration d'aujourd'hui et surtout de demain. C'est un sujet qui t'obsède et que tu abordes notamment dans ton dernier livre Manifeste Post-Cuisine. Bref, une nouvelle fois un programme riche et alléchant. On y va messieurs Allez. Et ben, on va commencer par le commencement, par le début comme d'habitude. Guillaume, est-ce que tu pourrais te présenter en deux mots et avec tes mots Sachant qu'on a tout le temps du podcast pour venir en détail sur ton parcours.
0: Euh, donc ouais, je suis Guillaume Sanchez, chef cuisinier, cuisinier, j'en sais rien, je sais plus comment on appelle ça. Euh, pff, peut-être un peu directeur artistique aussi à mes
1: heures perdues. Ouais, intéressant déjà. Euh, et... Voilà. D'où est-ce que tu viens en fait Guillaume Tu veux nous parler un peu de ton enfance, euh, ton, euh... le début de ton parcours, on va, abor- on va aborder un peu le, le début de ton parcours Ok, euh, je suis né à Bordeaux, j'ai grandi là-bas, enfin, en ouais. tout cas en région
0: bordelaise, Ouais, je vivais en caserne euh, parce que mon père était euh, militaire ouais. euh, et je, ouais, J'ai eu un problème sur le temps parce qu'il a fini par devenir boulanger ouais. euh, par la suite ouais, avec une formation chez les compagnons du devoir euh, lieu, un c'est... peu
2: zappé notre question traditionnelle pourquoi la bouffe est-ce que ça vient de euh, est-ce que ça vient de là le... Non, c'est drôle en fait c'est, c'est... pas grave Samir. <coughs> Désolé. Là, pour, coup, là, pour, le, là, pour le coup, c'est le c'est le ouais. euh, qui a transmis ça
0: à la famille euh, ouais. par la suite. Ouais. Donc moi j'ai commencé mon apprentissage en pâtisserie en
2: 2003 ouais. 2003 2004, je sais plus. Euh donc, ça vient pas du papa de la conversion au boulanger, c'est, c'est après. OK, d'accord. Ouais. Donc, ouais pourquoi ouais. la bouffe, on y vient donc c'est pourquoi la bouffe à,
0: ouais. à, à, la base, à la base, c'était vraiment pour trouver un moyen de euh, quitter une, une structure et un foyer ouais. euh, parce que envie de liberté, quoi. Et j'ai eu envie de liberté très jeune, dans un contexte où... où euh, et c'est marrant parce qu'on en rigole un peu encore avec mes parents euh, quand je les ai au téléphone. Ouais. Mais quand je dis, moi, les barreaux, les barreaux de la, la caserne m'ont, euh, m'ont vraiment impacté, ouais. ils sont là, genre, ah, bah, tu déconnes, il n'y avait pas tant de barreaux que ça. Bah, moi l'image de la caserne en fait m'a vraiment enfermé ouais. et, euh, et m'a marqué de ouf donc j'ai eu très très vite besoin de liberté et là euh, c'est la bouffe qui t'a et là c'est le compagnonnage ouais. qui m'a permis de sortir de ça euh, clairement à l'époque j'aurais pu choisir la plomberie ou la menuiserie ça aurait été exactement la même chose j'avais besoin de liberté j'avais pas besoin de trouver un métier j'avais ouais. juste besoin de me casser ouais. et vraiment ça a été ça a été ouais, ça a été la roulette russe quoi euh, j'ai dit à mon père je vais faire les compagnons du devoir il a rigolé il a fait ok quel métier j'ai fait genre, pff, tch,
2: bah, cas, il fait pas... avait, ouais, avait pas de vocation pour la bouffe à ce moment là c'est vraiment que tu voulais sortir de, ouais. du milieu dans lequel t'étais
0: zéro en revanche il y avait, euh, y avait un, une éducation euh, à la compétition qui était ultra présente étant donné que mon père m'a toujours forcé à faire euh, beaucoup de sport quand j'étais jeune euh, ma soeur a fait du sport à haut niveau bref on avait ce truc là et, euh, et en arrivant chez les compagnons du devoir je, rentre, je, découvre, un, je découvre un métier euh, où la compétition existe encore via plein de trucs, via euh, bah, le compagnonnage, t'essayes forcément de sortir du lot pour pouvoir partir sur le Tour de France. Ouais. Euh, est-ce que,
1: euh, ouais. Je t'interromps juste parce que je pense que tout le monde ne connaît pas forcément euh, le les compagnons du devoir, le compagnonnage, pas facile à dire. Hein. Euh, que tu vois, toi, tu es devenu à 14 ans, donc est-ce que tu peux peut-être préciser, expliquer un petit peu pour les, gens qui, enfin, les auditeurs qui ne connaîtraient pas éventuellement
0: euh, Tu vois Poudlard bah c'est hein ça. Euh, plus vieille école du monde. La construction de Notre-Dame de Paris, c'est eux. Mmh. Euh, la construction de certains des plus grands bâtiments de France, c'est eux. La rénovation de tous ces bâtiments en France, c'est eux. Euh, l'élite de l'artisanat au monde, je pense ouais. que c'est eux aussi. Et dans toute
2: profession c'est Dans assez...
0: toute profession. Euh, c'est, si mes souvenirs sont bons, et ça fait un moment que j'ai pas foutu les pieds chez les compagnons, je t'avoue, mais euh, je crois que c'est un, un truc genre une quarantaine de métiers D'accord. Euh, qui vont de la tapisserie, ouais. euh, à l'ébénisterie, à la plomberie, à la boulangerie. Euh, voilà, donc c'est, c'est assez vaste. Il euh, n'y a que deux métiers de bouche euh, à la OCDTF, donc qui est l'association des compagnons du devoir. Donc c'est pâtisserie et, et boulangerie. Et boulangerie. Ouais. Euh, sachant que sur un autre compagnonnage, euh, on va trouver la cuisine, mais là pour le coup, c'est post-diplôme, poste post-carrière, tout ça. C'est généralement des meilleurs ouvriers de France qui
1: deviennent euh, compagnons hein, là-bas. Et donc toi, tu choisis la pâtisserie. Pourquoi le sucré Tu as dit... utilisé le mot « roulé trucs C'est vraiment vrai ou... Ouais, « roulé trucs euh, En vrai, j'avais jamais fait de crêpe de ma vie
0: quand euh, j'ai débarqué là-dedans. Euh, mon père me prend au mot et me dit « bah écoute, c'est simple, là, t'as les vacances de Pâques qui arrivent. Euh, tu vas aller chez le boulanger à côté. » Et puis voilà, je me retrouve du coup dans une boulangerie où le, où le truc est tenu par un... par un monsieur de 70 piges qui a passé sa vie à trimer. Mmh. Euh, et il me dit « bah pas de problème, tiens, je te prends en stage pendant deux semaines. » Euh, les horaires c'est bah t'arrives à 4h du mat et puis tu finis quand tu finis et, euh, et je suis tombé sur un couple hyper bienveillant qui me voyait à 4h15 du mat m'endormir sur la chaise euh, à côté ouais, du four ouais. parce que ça sentait les pains au chocolat et qu'il faisait chaud et mon père me réveillait à 3h45 tous les matins en me disant genre bah tu veux faire le mariole bah c'est parti et il m'emmenait en fait tous les matins pendant deux semaines à ce stage euh, et à la fin du stage par fierté je lui ai dit ouais c'est super je vais faire ça et donc, tu as continué, tu as persévéré. C'est quoi les grandes étapes compagnoniques <coughs> Du coup, tu la, la partie apprenti, donc ouais. qui sont les deux premières années pour avoir ton diplôme de base.
2: C'est quoi C'est un CAP c'est un CAP. c'est un CAP, ok. C'est un CAP. Euh, toi,
0: tu un CAP pâtisserie J'ai un CAP pâtissier, okay. euh, puis une mention complémentaire euh, euh, pâtisserie, puis un BTM, puis un brevet de maîtrise. D'accord. Euh, c'est ça les grandes étapes Les grandes étapes euh, scolaires sont celles-ci. Ouais. Mais ça, c'est, enfin, tu vois, c'est hyper libre. C'est-à-dire ouais. que tu, pars, tu passes tout en candidat libre, étant donné ils n'ont pas le statut d'école, donc D'accord. tu passes pas le diplôme en interne. Juste t'inscris, et si tu envie de le faire, tu vas. Euh, les steps obligato- obligatoires, pour le coup, sont euh, celles compagnoniques, où tu es obligé, à la fin de la première année ou de la deuxième année, de dire, bah, écoute, euh, moi, je veux continuer le Tour de France. Et dans ces cas-là, tu dois devenir aspirant. D'accord. Pour devenir aspirant, tu as un travail de présentation euh, professionnelle à présenter aux compagnons de la ville ouais. euh, et un aspect hyper humain. Ouais. Tu vois Moi, ce qui est drôle, c'est que la première année, je l'ai loupé euh, parce que j'étais un sale con. Euh, et du coup, les compagnons ont dit, genre, en fait, y a pas de problème. Tu vois, tu tu bosses, y a, y a pas de souci, mais personne te voit. Euh, tu parles à personne <rire> et personne te connaît. Donc, pour la deuxième année, il va falloir faire un effort et être un peu plus sociable. Euh, et voilà.
2: Ça, ça explique des choses. On en parlera après. Ouais. C'est intéressant. Et tu parlais de concours, à quel moment tu, tu rentres dans cette, euh, cette logique là de te dire tiens je vais passer des concours Donc c'est quoi c'est tout de suite le concours de meilleur apprenti Ouais le concours de meilleur apprenti de France en fait intervient euh, un an et demi après euh, mon début en pâtisserie Donc t'as quel
0: âge là t'as... 14 ans, ouais. presque 15 ouais. euh, Et je te dis ce, ce truc de compétition en fait je l'ai toujours eu de par l'éducation de mon père Et, euh, et je crois que je l'ai encore, tu vois ça me suit depuis euh, plus de 30 ans quoi euh, Comment ça se passe ces concours <coughs> Bah ces concours, le concours de meilleur apprenti de France finalement euh, chez les Compagnons, il est un peu particulier parce que autant dans les autres écoles ils attendent de voir un petit peu les moyennes euh, et les notes de chacun et ils prennent les meilleurs ouais. et ils les présentent au compte de, de, de meilleur apprenti de France. Euh, le, le principe, le principe chez les Compagnons est un peu différent, c'est-à-dire que ils s'en foutent un peu de savoir si tu as été bon en maths ou bon sur la partie technologique. Ils prennent les meilleurs en pratique euh, et, euh, et ils en présentent un seul, tu vois. Donc euh... donc ouais, on a toujours eu ce, on a toujours eu ce truc avec les compagnons où euh, où j'ai... j'ai pas forcément joué le jeu sur toutes les étapes, mais ils savaient que d'un point de vue professionnel, je pouvais représenter un petit peu leur milieu quoi.
2: Et quand comment... quel résultat tu obtiens, tu le t- tu le tentes deux fois, c'est ça, ou peut-être plus que cela, mais genre,
0: en fait je le tente une fois, ouais.
2: euh, sauf que moi ma partie euh, euh...
0: Départemental et régional se passent en même temps. D'accord. Et donc, euh, donc j'obtiens la médaille d'argent aux deux. Étant donné que c'est, un système... ah, c'est la
2: même année que tu chopes. Euh, ouais.
1: Et, en fait, et deux un... fois médaille
0: d'argent. Et, alors. et deux fois médaille d'argent parce que en fait, deux fois la même épreuve. D'accord. Et c'est un système de notation un peu comme sur les concours des meilleurs pratiques de France. Ouais. Euh, d'ailleurs, les deux concours ont été créés par les compagnies de voir ouais. Et en fait, en dessous de... Enfin, au-dessus de 16 sur 20, euh, t'as la médaille d'or euh, et du coup tu passes en national. Ouais. En dessous de 16, t'as. Bah, euh, euh, médaille d'argent ou médaille de bronze ou rien
1: et ensuite tu décides de, d'arrêter la formation avant le diplôme c'est ça non d'abord d'abord je, je commence par faire mon tour de france ouais. euh,
0: j'arrêterai mon tour de france à paris euh, du coup euh, trois ans après euh, juste avant de juste avant de pouvoir dire genre ok euh, ok je vais finir par être compagnon mmh. euh, donc je me suis resté arrêté, arrêté au système d'aspirant euh, parce que parce que la, la connerie en fait ça a été de m'envoyer à paris Ouais. j'aurais dû les écouter partir à Tours ou à Lyon et je pense que ma carrière était complètement différente
2: et qu'est-ce qui se passe à Paris alors
0: à Paris je découvre les lumières de Paris je découvre euh... les nuits ça ça intervient après ouais. euh... parce que j'étais je crois... jeune mais bon pourquoi pas <coughs> je crois que ma première soirée tu vois arrive ouais. très très tard euh...
2: vraiment je crois que j'ai pas fait la, la teuf avant 19-20 ans un truc comme ça donc c'est pas, c'est pas la nuit alors qui, non. T'e... <coughs> qui
0: non, non, bouleverse mais c'est... à Paris c'est la culture c'est, ouais. euh, c'est l'excitation parisienne c'est... Euh j'ai jamais vu une ville comme As ouais, euh, ouais. tu vois ça bouge tout le temps il se passe des trucs t'as le qui brille euh... encore aujourd'hui quand t'en parle ouais et avait... en fait ce qui, est, ce qui est assez intéressant c'est que j'ai, j'ai souvent bougé de Paris j'ai souvent voulu quitter Paris et je reviens toujours ouais. euh, parce que c'est la
2: seule ville euh, euh, en France qui propose un une telle énergie et là à ce moment là tu te dis quoi alors tu te dis je veux rester là-bas Donc, c'est pour ça que tu sors du compagnonnage parce que normalement tu aurais dû continuer en ouais, ouais. région et ah, tu te dis non je veux fait, rester à Paris je devais partir à Lyon ouais.
0: et vraiment mes, mes valises étaient faites euh, j'avais même quitté le siège je leur avais dit au revoir euh, tout va bien euh, à ceux qui partaient à Lyon l'année d'après je leur ai dit bah à dans un mois euh, et, je, et je suis parti chez mes parents c'était là et deux semaines après mon arrivée je leur ai dit vous savez quoi on, on... je change d'avis je retourne à Paris et c'est là genre pff, Putain il fait
2: chier celui-là et Du coup signifie qu'il sort du cursus du compagnonnage Ouais alors que tout se passait bien
0: mm. euh, Les compagnons sont un peu euh, Un peu pas contents à ce moment là euh, Et puis un peu tout le monde en fait <rire> et, euh, et bref donc je, J'arrive sur Paris sans avoir d'appart Sans rien du tout, je loge chez un pote Je lui dis laisse moi une semaine, dans une semaine j'aurai un taf et un appart euh, Cinq jours après J'étais euh, pris euh, en tant que chef de partie Chez La Durée et j'avais trouvé un appart euh, je, donc euh, j'ai. T'es l'âge là, t'es. Je viens d'avoir
2: 18 ans. Ouais. Euh fait un CAP, donc t'as as les qualifications pour ce genre j'ai de choses. J'ai
0: tous ouais. mes diplômes. Euh, J'étais ultra vite sur tous les diplômes. et que je les ai passés à peu près en un an
2: chacun à chaque ouais. fois. Et voilà, c'était parti. Chef de partie, euh, la durée. Donc, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu apprends Ça t'excite Ça t'excite c'est, pas. C'était à l'époque de qui d'ailleurs
0: <coughs> Euh, c'était à l'époque de Philippe Andrieux Alors je dis peut-être une connerie, il va falloir le couper au montage Mais je crois que c'était ça <rire> C'est pas le genre de la maison, on laisse tout Philippe Andrieux, ouais p- c'était peut-être ça Il a fini par monter une, boule- une pâtisserie à Bordeaux parce qu'il vient de là-bas ouais. Et c'est marrant parce que le chef de euh, labo à cette époque-là qui, Quand il m'embauche euh, Me dit, euh, écoute, euh, on y va
2: euh, Même si t'es jeune
0: En revanche, s'il te plaît, donne pas ton âge <rire> Et c'était un peu la condition de départ.
2: Pourquoi Parce que tu étais <coughs> très jeune et parce, que, et ils a...
0: parce que, ouais, à 18 ans, 18 ans, en fait, normalement, t'as dans, le cu- dans un cursus euh, professionnel normal, c'est assez rare d'avoir déjà son CAP. Ouais. Et c'est assez rare d'avoir mes qualifications à cette époque-là. Ouais. Et mon envie et mon
2: ambition. Et... Tu, tu, ouais, tu vas vite, tu as l'énergie, les compétences. On parlait de surdoué dans l'introduction, on n'était pas bah, euh, complètement le dans petit le faux. génie
0: à non, 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 on est complètement dans le faux.
2: Euh, ouais, j'ai intéressant. aucun
0: talent. Euh, j'ai juste bossé beaucoup plus que les autres ouais
2: ce que j'avais demandé ouais, c'est, euh... ça, c'est le boulot ah mais clairement euh...
0: Mais je me souviens de certains cours tu vois dont le premier cours de patachou. on me dit genre ok il faudrait dresser un éclair euh, ce, qui, ce qui s'est passé c'est que mon éclair était nickel dès le premier coup à l'école mmh. mais parce que je l'avais fait genre dix mille fois en labo dans ma boulangerie ouais, de quartier ouais. euh, dans un labo parce qu'au départ ça rentrait pas, au départ je comprenais pas le geste T'es un au départ, gros bosseur Ouais au départ je pigeais pas la texture que devait avoir une pâte à choux Je pigeais je pas, pas le truc L'odeur me rendait, me rendait à moitié malade J'avais un problème avec l'odeur des œufs cuits à cette époque là Et de la farine Donc vraiment ça me filait la gerbe à chaque fois que je le faisais Et, euh, et, et personne pigeait Vraiment je, je transpirais à chaque fois que je faisais une pâte à choux j'avais Vraiment ça me rendait malade
2: Cette persévérance elle vient d'où Elle vient de ta passion elle vient du fait que t'as ton éducation militaire je, ouais, le je, ref... je, je veux f... faire les
0: trucs bien quoi je, je refusais d'être ouais.
2: le moins bon ouais.
0: je refusais d'avoir un défaut à cette époque-là je refusais de ne pas réussir à faire un truc et du coup ça me rendait fou quoi mais Perfect... vraiment fou
2: t'étais perfectionniste
0: <coughs> c'est plus que du perfectionnisme là c'est, c'est, c'est plus obsessionnel c'était
2: vraiment obsessionnel ouais, ouais c'est obsessionnel euh, et c'est euh... ce que euh... fait que tu vas vite enfin, tu vas veux... enfin, ta c'est, carrière c'est... va vite <coughs> tu ce as que... eu plusieurs vies déjà t'as 32 ans je disais mais ça s'explique aussi par ça tu bosses beaucoup tu vas vite c'est pour ça la durée chef de parti très vite et après comment ça s'enchaîne d'ailleurs derrière il y a eu Fauchon d'album ouais, ouais ouais d'ailleurs en fait il y a eu un peu toutes les grandes maisons parisiennes
0: ouais. avant, de, euh, avant, avant d'avoir une, une étape qui est finalement l'étape la plus importante de ma carrière qui ouais. est assez drôle euh, qui est de dire genre euh, la durée tout se passe bien mais je gagne pas assez d'argent tu vois j'avais un salaire de 1400 balles un truc comme ça ouais. avec un loyer à 900 balles dans un magnifique euh, 11 mètres carrés euh, du côté de Voltaire et, et ça tient pas ouais. ça tient pas C'est tu vois à la, fin du, à la fin du mois je suis en guerre tout le temps il est hors de question d'appeler euh, d'appeler qui que ce soit pour dire genre OK est-ce que tu peux me faire un verre de 500 ouais, voilà. balles euh, voilà par fierté et et du coup euh, du coup je me dis bah OK il me faut un deuxième taf et ce deuxième taf sera au tigre euh, qui est rue Richelieu quand tu dis deuxième non, rue, taf rue de Molière c'est, c'est tu changes de taf ou c'est un non, deuxième taf non c'est un deuxième taf, taf cumulé c'est tu, un deuxième taf en plus tout l'actif. Ouais. c'était et quoi je, le tigre alors et je deviens barman du coup dans ouais. un bar à cocktail euh, chose qui a... Le jour et Barman <coughs> la nuit. Exactement. Et à ce moment-là, je découvre un deuxième visage de Paris Tu vois, qui est le visage de la teuf. Mmh. Mmh. C'est là où ça commence. Et c'est là où ça commence à devenir drôle. Euh... donc Samir, tu avais raison. Je reste. Euh... Non, mais la. la... En fait, on, on en parlera après. Mais la musique, la musique, ouais. euh, la musique mmh. et les lumières de la nuit font intrinsèquement partie de mon ADN. Ouais. Euh... La création, l'art, tout ça, c'est très ouais. cohérent. Mmh. Euh, Tous mes potes. En enfin, fait, j'ai aucun pote dans le milieu de la restauration depuis toujours même si je l'ai fini par m'en faire. Je euh, crois, ouais. Et il y a des gens que j'apprécie énormément aujourd'hui dans ce milieu. Euh, mais tous mes potes euh, de longue date euh, sont euh, photographes, euh, mm. musiciens, euh, réels, euh, artistes. Euh, voilà. Donc
2: Du coup, en fait, euh, j'ai plus cette culture-là ouais. que la culture de la restauration à la base. Et ce qui amène beaucoup de choses dans ton, ton style <coughs> culinaire, ce dans qui ta créativité. Ce euh, qui, a, ce qui ça c- ce fait en, tout, en fait. Ouais, ouais. Ce C'est une, fait une fait clé tout. importante pour et comprendre le personnage de Guillaume.
0: Ouais, mais j'ai, j'ai mis du temps à l'assumer. Tu vois, dans un milieu où on, où on te parle beaucoup de, OK, il faut avoir fait que de la restauration, il faut il faut avoir vécu dans ta cuisine, il faut il faut avoir essuyé des plâtres, il faut, tu vois, il faut vivre que cuisine, il faut parler que cuisine. C'est ouais, j'ai, j'ai, mis, j'ai mis j'ai mis vraiment 10 ans à, à me dire, genre, OK, viens, assume l'autre facette en fait. Euh, et donc bref, donc j'atterris dans ce club-là, euh, euh, rue Molière, euh, où j'arrive euh, tous les soirs euh, sur le coup des 21h30 et où je repars. Euh, vers 5h du matin avant d'aller bosser ouais, euh, tu dors pas beaucoup je, je, j'ai déjà. jamais été un gros dormeur, je suis ouais. un somniac depuis euh, des années <rire> donc euh, là dessus euh, zéro souci et ça tient toujours ce qui te permet d'avoir plusieurs vies déjà exactement euh, et d'être dans cette sorte d'euphorie euh, constante ouais. euh, et bref, là-bas je finis par rencontrer des gens qui se disent genre qu'est-ce que tu fous là man ouais. <rire> Et, euh, et personne ne m'avait jamais posé la question parce que je faisais la journée jusqu'à un soir où, euh, où Violaine Carrère, qui est photographe et qui a finalement changé ma vie, euh, me dit euh, euh, Ça te dirait de venir en after on, <rire> on part là et je fais Bah écoute, c'est mon jour off. Ah, ça tombe donc bien. Donc te... j'ai pas mon deuxième taf à côté ouais. aujourd'hui. Donc, ok, pas de problème, j'arrive. Euh, donc je prends mon petit scooter direction Bastille et puis, euh, et puis quoi qu'il arrive. Même si je suis insomniaque, il y a un moment donné où les afters jusqu'à 10h du mat pour moi c'est compliqué parce que euh, mon rythme c'est quand même de dormir en, euh, un, au moins deux heures. Donc vers, <rire> vers 7h30 je finis par leur dire genre ok ciao merci pour l'invite et il y a un mec au fond de l'appart qui est assis et qui envoie des mails depuis une heure qui s'appelle Adrien Moisson mm-hmm. euh, qui a eu une euh, agence qui s'appelait Elegangs. Euh, puis euh, Splendence qui me voit et qui me dit, genre, tu pars déjà Et je lui dis, ouais, je suis, un peu, je suis un peu crevé, j'ai un deuxième taf à côté. Bref, faut que j'aille me coucher. Il me fait, ah ouais, tu fais quoi Et je dis, bah, je suis pâtissier. Et là, il lève la tête de ses mails. Il me dit, genre, quoi ouais, <rire> Surprenant. Et il me tient à la jambe pendant 15 minutes en me disant, genre, mais OK, c'est, c'est quoi le projet mm-hmm. et, euh, et on commence à parler. il me dit, OK, passe
1: demain à l'agence, s'il te plaît. En plus de tes deux boulots, t'as des rendez-vous. Ouais.
0: <rire> et, euh, et donc le lendemain euh, je sais pas où je débarque mais je passe à l'agence qui ouais. est euh, rue Mira dans le 18ème D'accord. à l'époque et le mec arrête tout le monde en disant genre ok stoppez tout euh, on va faire un truc avec Guillaume je sais pas encore quoi mais on va faire un truc avec Guillaume donc je veux toute l'équipe dessus euh, pour les 10 prochains jours lui il a le coup de coeur un... il voit il... Ouais, il a un... qu'est-ce qu'il sent hein c'est, un, c'est, un, c'est un mec euh, c'est un mec de la communication et du marketing Adrien.
2: Qu'est-ce qu'il a euh, senti chez toi Qu'est-ce qui l'intéresse dans ton profil Pourquoi, c'est
0: pourquoi une... Pour... je, je j'ai toujours pas la réponse à cette question. Tu l'as jamais posé la question Même à lui. Je lui ai toujours posé la question, mais il m'a toujours menti là-dessus. Euh, j'ai découvert quelques années plus tard qu'il avait déposé mon nom à l'Inpi Tu vois Enfin, ah ouais. voilà. Il <rire> euh, y a eu deux trois sujets. Donc vous êtes en bon terme. <rire> on on n'est pas en mauvais terme parce ouais. que parce que vraiment en fait je considère que ce mec-là a changé ma vie
2: malgré ce si, que j'allais dire. C'est malgré il, ses il, Qui crée un déclic, ouais. Le le le, le bouton
0: start de départ, euh, c'est ça. Et, et, euh, et c'est passé passé quoi, voilà. avec lui Et D'accord. deux mois
2: après, on ouvre l'Aurore Picture Tea ensemble. Ah, ça, euh, j'ai euh... découvert ça en préparant. Je connaissais pas du tout. ce que tu peux nous parler de cet établissement donc, c'est 2010, l'Aurore, l'Aurore Picture Tea. Hein, ouais, ouais Picture Tea.
0: Euh, donc référence au uh, Ziroki uh, Horror Picture mmh. Show, ouais. euh, qui finira par venir à l'Aurore Picture Tea pour euh, faire un show. Ah, ouais, cool euh, le, ce, ce truc-là est un truc un projet un peu débile euh, qui mixait. Euh, deux de mes passions et qui était un grand n'importe quoi vraiment c'est, c'est pas un projet dont je suis très fier mais dont je recommence à parler depuis peu parce que je, je me rends compte que d'un point de vue de communication on n'était pas si mauvais à l'époque et ça explique des choses aussi. Ça, ça explique
2: beaucoup ça de, permet choses. de comprendre bah, ça de explique ma gueule
0: déjà ah. euh, <rire> donc c'était un salon de tatouage euh, espace événementiel et salon de thé t'étais déjà tatoué à l'époque c'était une de... j'étais déjà un peu tatoué mais pas autant pas qu'aujourd'hui mais je faisais attention à ce que ça se voit pas parce que je savais que dans le milieu c'était compliqué et là tu dis j'assume maintenant à ce moment là à ce moment là j'assume pas tout de suite mais je, voilà je joue la carte à fond et Adrien Moisson me fout dans les pattes euh, une première RP donc qui va gérer la com euh, et la presse euh, de ce truc là donc première interview euh, à ouais 18-19 ans premier plateau télé premier machin et ça commence comme ça tu vois euh, c'était où donc c'était un lieu au Faubourg saint honoré dans un resto Vous avez la référence à Colette on n'est pas loin <coughs> ouais c'était dans un resto qui s'appelle le bistrot du premier d'accord. Euh, qui était en galère totale euh, vraiment le truc était à deux doigts de se planter euh, et en fait on arrive avec un deal chelou en disant au gars euh, ok t'es au bout de au bout du rôle ouais, euh, t'en débarrasse on, on débarque on, on met un peu de déco et genre pendant x temps ça devient ça et si au bout d'une semaine t'en as plein le cul tu nous vires de euh, toute façon nous on s'en branle ouais, on teste et finalement ce truc là a duré euh, un an et demi deux ans je sais plus et vraiment on s'est pointé on a collé de la, des stickers euh, sur les miroirs avec des têtes de mort et euh, un peu de noir. Ouais, j'ai vu une photo. Ouais. Et, et on a dit genre ok bienvenue au HPT et les mecs étaient
2: genre, On comprend pas. Ah, qu'est-ce, qu'est-ce que c'est? <rire> t'as tu fais quoi à ce moment-là? Tu t'es pâtissier donc tu fais de la pâtisserie. Moi je deviens un peu TA de théâtre ce truc-là donc, ouais, donc euh... t'es plus que pâtisserie. T'as ouais, ouais. tu j'orchestre le lieu, je, je, tu, je, gère je,
0: dire. Un, je gère un peu la prog. Ouais. L'agence ramène euh, la partie événementielle sur ce truc-là donc t'as plein de marques qui finissent par dire ok on va faire un truc avec le HPT parce que la presse a construit une une réputation qui euh, n'existe pas mais d'un coup euh, ils se disent genre ok euh, le double médaille d'argent euh, le euh, t'as trois tatouages sur le bras euh, cool, et il y, un, y a un salon de tatouage ouais. en bas euh, dans une cave et bref la presse s'empare du truc ouais, c'est là que tu découvres aussi le pouvoir médiatique c'est là que je découvre le pouvoir médiatique c'est là que je découvre le succès le début euh, la le... foule non ouais ouais ouais, ouais, ouais un, peu, un peu un peu de regard un peu de communication euh,
2: l'impact de la presse sur un business, euh, l'impact de la presse sur une carrière. Euh... Ça va être un peu le fil conducteur de notre, euh, ouais. notre échange aujourd'hui. Ouais. Donc ça commence à ce moment-là. Donc ça commence à
0: ce moment-là et euh, le truc est un peu kiffant et puis le truc s'arrête et je pars vivre à Londres.
2: Ça s'arrête pourquoi
0: Ça s'arrête pour mille raisons. Le deal était bancal, ouais. je m'engueulais avec l'équipe, je m'engueulais avec l'agence. Euh, je finis par plus vouloir jouer trop le jeu avec la presse. L'exercice me casse les couilles. Enfin, ouais, l'histoire. Ça te correspondait plus Ça me correspondait plus. Euh, pff, il se passe des bails chelous avec l'équipe. Mmh. Gérer des tatoueurs en bas, ça me casse les couilles.
2: Mais c'est la première fois, Jack, <rire> que tu te fais connaître et c'est la première fois que tu es entrepreneur.
0: C'est la première que tu fais fois partie que partie suis des entrepreneur. Des équipes, euh, c'est la première fois fond, fond que je vois à quoi ressemble un business plan. Ouais. Euh, c'est la première fois qu'on me
2: dit les causes sont pas bons. Ouais, voilà. Euh, donc c'est quand même une étape qui n'est qui pas connue, hein. moi j'ai vraiment découvert euh, sur le tard en préparant cette, euh, cette, cette interview et je pense qu'elle est assez décisive comme tu l'as dit tout à l'heure, elle, Donc, c'est elle, bien
0: d'en parler Elle est hyper décisive mais, euh, mais elle est hyper décisive aussi en termes de direction artistique, en termes de programmation d'événements, mmh. en termes de ok est-ce que j'assume qui je suis et à quel point euh, on finira par faire jouer dans ce truc là vraiment ce truc là était un resto de quartier on a fait venir euh, euh, on a fait venir Tom Delonge de Blink 182 pour euh, ouais, un, un de leurs derniers shows ici ouais. comme des groupes de hardcore euh, metal euh, du style Admiral Arms, euh, qui euh, sont venus Zero Key of Horror Picture Show qui est venu faire genre ouais. leur seul show en Europe euh, dans ce lieu là t'avais des queues euh, vraiment qui, qui allait jusqu'à maintenant, ce qui s'appelle le euh, euh, liquide de Manigold. Mmh. Ah d'accord, il
2: y a la rue de la rue. Ouais, donc euh... en fait ça, 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 oui. ça faisait
0: toute la rue, plus le coin. Ouais. T'avais 600 ouais. personnes qui attendaient devant ce truc-là. Et, et ça a été un grand important, oui, tu... ouais. c'est quand même un premier
2: succès ah, c'est, pro...
0: c'est un premier succès médiatique
2: mais pas, que, pas, mais pas business, business. Ouais. Ouais. c'est pour ça que t'arrêtes mais t'apprends énormément et tu apprends énormément et surtout à ce moment là tu te dis bah, que tu vas certainement assumer plus une partie de ta personnalité parce que comme tu disais avant n'assumais mm-hmm. pas ta culture <coughs> musicale tes tatouages. Je, je... et là je... tu te dis c'est... ça peut devenir une force ou ça vient plus tard ça ça, ça vient beaucoup plus tard D'accord. parce qu'en fait euh, à ce moment là je me rends compte que
0: euh, une certaine scène connaît mon nom mais que les professionnels rigolent un peu et connaissent toujours pas mon nom alors que moi mon ambition c'est quand même de devenir quelqu'un dans ce métier là bas ouais. euh, et donc je me dis ok il y a un problème, donc ce truc là on arrête, on va arrêter de parler à tout
2: juste faire le buzz pour faire le buzz c'est bien mais c'est pas euh, m- c'est pas ce qui t'intéresse ça profondément m- ça me correspondait pas ouais, okay.
0: euh, donc stop on reprend la carrière et là je passe consultant à Londres,
1: ouais. en, Londres. en pâtisserie tu pars à Londres parce que tu avais une opportunité ou bien parce que tu voulais partir de Paris ou, ou un nouveau défi Un matin, un matin je craque.
0: Euh, un matin, je craque. Et, et, ma, et ma chérie du moment m'appelle ouais. en me disant genre « Hey, je rentre du taf, t'es où ?» Et je fais genre euh, « Je suis dans un bus. » Elle me fait « Ah, cool, tu vas où ?» À Londres. <rire> <rire> Elle devait être contente Elle me fait genre « Pardon <rire> ?»« euh, Ouais, je suis désolé, j'ai craqué, je pars vivre là-bas. » Euh, ok on s'appelle parce que je comprends pas et je ai pas répondu pendant deux semaines et, euh, ah oui. et arrivé, en fait en allant là-bas t'as un mec qui m'écrit euh, sur Facebook ou par mail je sais plus à l'époque et qui me dit alors, bonjour votre profil nous intéresse euh, et on cherche à développer notre pâtisserie et je fais genre bah, c'est drôle je suis en route pour Londres on peut se voir demain si vous voulez ça, c'est
2: ma vie est faite que de ça les planètes s'alignent à ce moment là ma vie est faite que de ça lui t'as repéré euh, comment grâce justement euh, grâce à la presse ouais, euh, du, du HPT ouais euh, et
0: bref on se, voit, on se voit le lendemain et mon taf commencera le surlendemain donc il te euh, demande de d'être il, consultant. Il, me, il me demande d'être consultant et de l'aider à développer le bazar parce qu'en fait lui, il lui a... voilà lui il a un business lui il a un premier business Bien qui sûr. est dans le sud-est de londres euh, et il a pour vocation à ouais il veut concurrencer pierre mais là bas tu vois c'est son délire c'est il ouais, euh, veux faire des macarons je veux faire des machins ouais. et bref moi je suis resté euh, je suis resté un peu peu plus d'un an. Et, euh, et voilà, mon taf, ça a été de l'aider à mettre en place ce laboratoire de production, euh, trouver des systèmes de production, lui changer ses recettes, former ses équipes, euh, changer sa façon de voir les choses. Et une fois que le truc était fait, du jour au lendemain, je suis parti. T'as aimé cette expérience J'ai adoré cette expérience. J'ai découvert Londres. Euh, je découvre une énième capitale européenne. Mmh où as une énergie créative, culturelle et business qui est complètement folle. Il se passe mille trucs à la seconde, plus qu'à Paris. Ouais. Et, et du coup, je suis un peu noyé sous les infos. Et, et un, un ami à moi qui s'appelle Henri Michel finira par le dire très vite. Il dit genre, t'es une putain d'éponge euh, sociétale. Et en fait, c'est, c'est vrai que j'ai, j'ai vraiment ce truc-là. J'ai toujours eu ce truc-là. Euh, on, mes potes photographes me comparent à une
2: GoPro, tu vois. J'ai l'impression ouais.
0: d'aspirer les lumières, tu, ouais. de digérer le truc et de le retranscrire derrière.
2: Tu observes et tu sens les... Ouais les tendances c'est, c'est, bah en fait, les... C'est, ouais.
0: c'est mon taf c'est pour ouais. ça que c'est pour ça que le job de DM va bien par la suite ouais. euh, parce que ouais j'ai cette capacité à analyser le monde qui m'entoure et à dire genre ok il va se passer un truc ou pas euh, et, et viens je me positionne
2: ou pas et là quand tu vois des choses à Londres tu te dis tu te dis quoi tu dis est-ce que je vais lancer un truc à Londres ou au contraire je vais m'inspirer de ça pour lancer quelque chose à Paris qu'est-ce que tu as fait dans quel état d'esprit à ce moment là
0: en fait c'est assez drôle parce que je découvre que d'un point de vue euh, d'un point de vue euh, professionnel c'est deux salles deux ambiances tu vois euh, à l'époque à Londres, et je crois que c'est toujours le cas. Euh... Non, ça a peut-être changé depuis. Il euh, n'y avait, de... avait pas de maximum horaire, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de contrat de 39 heures. Mmh. Les mecs bossaient autant qu'ils bossaient. Euh, à leur rythme, il euh, n'y avait, de... avait pas de pression derrière, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que si, euh, si euh, en France tu mettais genre une heure pour faire une production de patachou, là-bas s'ils si mettaient 3h30, c'était pas grave. Euh, moi, mon taf, ça a été de changer ça, tu vois, et de dire, genre, ok, d'un point de vue production, c'est pas possible. Euh, comment on fait pour euh, vous inculquer ce côté un peu, euh, un peu français de rentabilité, rigueur. Euh, de rigueur et de, ok, on arrête de se faire des blagues en anglais et
1: de parler de notre week-end et venez, on bosse un peu. C'est hyper drôle ce que tu racontes parce que j'ai l'impression que, enfin, moi, j'ai une vision totalement inversée de la France et de l'Angleterre ouais. dans ce que tu dis et de ce côté, justement, cette rigueur anglo-saxonne pas et en... de ce côté parler pas, du week-end. Pas dans, week-end, la, c'est pas pas dans la restauration. Français. D'accord, c'est intéressant que tu le soulignes la, alors.
0: La, 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 alors Londres Londres est une ville hyper intéressante d'un point de vue euh, culturel et migration mmh. euh, étant donné que je crois que moi, moi quand j'y étais l'anglais était la septième langue parlée. Ouais. Tu vois euh, bien loin devant de, l'italien
2: de, de, voilà, euh, tout ça. De mixité. Ouais. Exactement. Il faut plus de richesse dans la même dans la dans la restauration dans les, les ouais. styles.
0: Euh, exactement euh, d'où euh, d'où euh, le les, les fulgurances indiennes oh, voilà, ouais. euh, à Londres à cette époque là. Et, euh, et la richesse de certains marchés, tu vois, sur lesquels j'allais tous les jours euh, juste pour voir ce qui se passait. Et donc ouais, assez, assez surpris de découvrir ça. Euh, ça a quand même bien changé par la par la suite et t'as as quand même certains établissements qui sont gérés par des chefs euh, emblématiques, tu vois, et je parle enfin je pense à à des, à des Gordon Ramsay ouais. et à mmh. tous ces à tous ces adjudants euh, qui ont fini par ouvrir là-bas mmh. ou bien entendu, c'est, euh, Là, c'est encore a, un autre rythme, il y a de la rigueur <rire> voilà. ouais. Mais quand tu quand tu commences à être sur des plus des plus petites structures euh, c'était, c'était, pas, c'était pas la même ambiance donc moi mon taf ça a été de ramener un peu de un peu de,
2: un de, peu de méthode, dedans, ouais, ouais. Voilà. et qu'est-ce que tu fais après alors après cette expérience tu reviens à Paris c'est ça
0: après ça je reviens à Paris Adrien Moisson me rappelle D'accord. en me disant alors. t'es où <rire> faut qu'on relance un truc et pff,
1: t'as je, pas trop envie j'ai, j'ai pas trop
0: envie mais bref je finis par y retourner on montre un énième projet euh, qui s'appelait l'atelier noir qui ouais. est au dessus du et ouais euh, qui est au dessus du euh, blue club D'accord. Euh, dont je me suis occupé aussi avec certains de mes potes. Euh, donc d'un coup on me dit genre ok, il faut que tu mettes des cocktails au point pour le blue et que tu formes les équipes. Sachant que la dernière fois que j'ai tenu un verre, c'était au tigre. Et je dis bah écoute, tu sais quoi, j'ai 2-3 bases euh, en pâtisserie, euh, mon palais fonctionne pas mal et je sais comment on fait pour tenir un checker. Vas-y go. Donc, je, leur... Tout. je leur crée toute la carte des cocktails à ce moment-là. La fois est importante parce que euh, ça finira par impacter ma carrière par la suite. Et puis, euh, et puis je prends la part du dessus et on en fait l'atelier noir. Et puis un... Mec que je connais euh, depuis peu me dit je cherche des bureaux et moi je lui dis bah, j'ai une pièce en plus. Euh, ce qui est drôle, c'est que le mec s'appelle Benoît Berger, finira par monter une, as- une agence qui s'appelle Bureau Berger. Ouais. C'est le mec qui a mis en page tous mes bouquins. D'accord. Qui est un des DA les
1: plus brillants que je connaisse.
0: Bref, donc en fait. Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est l'Atelier Noir L'Atelier Noir,
1: c'est. Euh... Avant, avant que tu répondes, ah, je vais te donner te... Un, petit, un, un petit cadeau que tu devrais déballer là maintenant. C'est la, c'est, c'est la pâte, Samir. Ça.
2: Vas-y, vas-y, ouvre, ouvre le On cadeau, Samir. On hein. des petits cadeaux. Ouais ouais, mais je voilà. Donc Samir vient en effet de remettre un joli petit papier cadeau rouge avec un livre à l'intérieur qui <rire> s'appelle l'Atelier Noir. Qui C'est s'appelle
1: l'Atelier Noir. Non. dany donc prix Nobel de littérature. bah oui, on voulait t'offrir ça parce qu'effectivement un petit clin d'œil à l'Atelier Noir que que t'as ouvert et également pour ce côté, euh, bah je t'en prie, et ce côté un peu tout chatou artistique qu'on voulait aborder avec toi parce que t'as vraiment, enfin tu 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 je pense que parmi tous les chefs qu'on connaît, il y en a beaucoup qui ont une touche artistique, mais toi, tu es vraiment, comme tu l'as dit, le, le plus, euh, celui qui a le plus de connivence avec le milieu artistique, les milieux artistiques, que ce soit la photographie, les galeristes, la musique, euh, certainement encore d'autres milieux Alors, euh, oui,
0: clairement. Euh, après, tu as aussi des mecs comme François Dobinet, tu vois, ouais, qui sort du compagnonnage ouais. également.
2: Euh, pâtissier et pâtissier et que, que j'ai rencontré gars, ouais.
0: moi sur ma dernière année à Paris en tant que euh, compagnon
2: on salue parce que je sais qu'il écoute business of roof
0: ouais et qu'on adore euh, c'est un, un type formidable et qui, et qui pareil a fini tu vois par assumer euh, plein de trucs euh, je sais qu'à la base il voulait être volcanologue et que <rire> <Ouais>. cette, <rire> c'est, le, c'est, c'est, un... cette conscience euh, mon fils. scientifique <rire> non mais cette approche scientifique est, est très et euh, très Culture, tu vois, de ce métier-là, a impacté sa carrière par la suite, euh, d'où son intérêt pour mille sujets et d'où sa façon d'aborder la matière et l'art aujourd'hui au travers de ses pâtisseries. Ouais. C'est, un, voilà, c'est, un,
2: c'est un mec que j'adore avec une culture de ouf. Peut-être qu'on lui dédie un épisode de Business of Up. D'ailleurs, je m'en rends compte. On en reparlera après si as des recos d'invités. Ouais. Euh, l'atelier noir, alors, qu'est-ce que c'était
0: L'atelier noir, c'est, c'est ça, fait... on l'a
2: pas dit. C'était un espace de création et d'événementiel euh,
0: et de cours particuliers. Bref, c'était chez Wam, c'était mon premier... C'était chez toi. C'était okay. chez
2: moi. D'accord. Et c'était mon premier espace de création. D'accord. Mais création, toute, toute discipline confondue. Ouais. Pâtisserie, cocktail, le musique...
0: Pro- le premier bouquin que je finis par mettre en page avec Benoît, du coup, qui est dans la deuxième chambre avec son bureau, qui est, qui est vraiment un type brillant, je le répète. Ouais. <rire> euh, faut voir ce qu'il fait, genre c'est un profil de ouf. Et... L'apparition d'un autre type important dans ma vie qui s'appelle Julien Lichka qui a fini par être euh, mon associé sur l'agence Solide, le parrain de mon fils et un mec que je rencontre à Los Angeles à un moment donné où euh, j'ai un accident de skate. Parce que je, le skate faisait partie de ma vie aussi depuis longtemps, et je perds le goût et l'odorat. Ouais, ça,
2: c'est un épisode <coughs> euh, important. <coughs> en qui...
0: fait, tout arrive, tout arrive un peu, un peu en même temps, et c'est, un, c'est Je ne sais pas à quel point tu vas réussir à monter ça. Ma on vie, remonte pas. Ma vie, ça, un, ma vie est un bordel énorme bah, euh, où il se passe. Les gens vont le découvrir. Euh, où il se passe a pas de mille trucs, mille trucs par jour, euh, et mille rencontres surtout. Et, et bref, euh, donc on commence à parler de ce premier bouquin, une maison d'édition le commande euh, en auto-édition. C'est quoi euh, le sujet? Le sujet c'est, il nous faut un objet marketing en
2: pouf, fais ce que tu veux, le sujet c'est ça. Un objet marketing pour quoi Pour se faire connaître Pour
0: mettre en avant la marque d'auto-édition qui s'appelle Blurb, qui est une marque américaine, qui finira par cartonner. Mais qui à la base voilà c'est, c'est un besoin presse c'est que les mères, fait c'est accord. ok il y a un mec de la food qui a auto édité son truc euh, le format fonctionne donc il finance tout euh, moi je ça m'a coûté 0 euros de faire ouais. ça carte blanche moi j'ai carte blanche je pars en Europe de l'Est avec euh, un de mes meilleurs potes qui s'appelle Brice Portolano Genre. Euh, ouais, qui photographe, photographe ouais,
1: ouais. qui va pas te quitter
0: qui va pas me quitter euh, lui, je l'ai rencontré dans une vie passée. Euh, le mec est super, un talent fou. Euh, bref, donc on part, on part en voyage. L'idée, c'était de découvrir la culture de l'autre et de se rendre compte à quel point, euh, même dans des pays où il y a moins de thunes, le dîner est une étape importante et presque, euh, presque nécessaire, tu vois, mmh. au fait de se sentir bien dans sa vie. Et j'avais besoin de ressentir ce genre de truc. Euh, donc on a poussé le voyage un peu loin. On a fait mourir mille fois. En mode aventure, ok. En mode aventure. À <coughs> cause de la bouffe. Non. Euh, à cause de la bouffe en Roumanie. Euh, à cause de certains, une, une, certaines populations euh, et politiques et religieuses euh, plus à la frontière euh, turque, euh, ouais. irak, enfin voilà, toute cette zone-là, où clairement les tatouages n'étaient pas leur truc. <rire> D'accord. Donc ça a pris <rire> des risques. Ouais, clairement, crois, on a été suivi dans la rue euh, ouais.
2: par... Euh, par des gens mmh. et toi du euh... coup, tu écris enfin à ce moment là tu cherches de l'inspiration pour écrire sur, euh, sur ce thème euh, c'est ce, pour tes photos ce, 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 pour ce le pro- bouquin ce projet là est mon deuxième euh, mon deuxième projet vide de sens
0: parce qu'on a... <rire> n'arrive pas à le mettre en page dans les temps et du coup si tu ouvres le premier bouquin il n'y a pas de recette il y a trois lignes il n'y a que des photos c'est un objet artistique hyper intéressant mmh. mais d'un point de vue contenu qui n'est pas ouf non, non. et pour appeler <coughs> ça s'appelle ouais. ouais. l'architecture architecture of sense and taste voilà donc Bref, t'as une dizaine de recettes à la fin qui se battent en duel parce qu'il fallait les mettre, parce qu'il euh, m'avait demandé d'en mettre. Euh, sauf que t'as les ingrédients, mais t'as pas euh, la manière de faire le truc. Ouais. Et en mettant ce truc-là en page, je me dis genre, en fait, c'est quoi J'ai jamais suivi une recette, donc ce, cet objet-là peut être euh, la représentation de ça. Mm-hmm. Et donc quand on m'a demandé derrière, dans la presse, pourquoi j'avais fait ça, à la base, je savais pas pourquoi je faisais ça. Ouais. En fait, ça a été le message derrière. D'accord. Donc... Premier message important de ma carrière, la cuisine, c'est pas que des recettes. La phrase est pas de moi, mais elle fonctionne de ouf. Euh, Et et j'ai... Voilà, on a réussi à à construire sur les trois années qui ont suivi ce truc-là de... euh, ok, si juste on ressentait la matière et on essayait de créer en fonction de ça et pas en fonction d'un savoir-faire ancestral et pas en fonction de techniques qui existent déjà. Et donc mon système créatif a commencé à se baser là-dessus.
2: Bah, tu vas explorer d'autres choses, te nourrir, tu nourris ta créativité avec ces, avec ces expériences-là. Ouais,
0: qui
1: finalement est une approche très cuisinière mmh. finalement de la pâtisserie à la base. Et très compagnonnière aussi parce que tu continues, oh, compagnonique pardon, tu continues justement dans cette démarche euh, Tour de France là c'est un tour d'Europe. Le, le, voya-
0: le voyage a toujours fait partie de ma vie en tout cas depuis Les Compagnons,
2: et je ne me suis jamais arrêté. Tu apprends, tu te nourris de ces voyages. Qu'est-ce ouais. que tu fais après Il euh, y a la télé qui arrive à ce moment-là, je crois, ou c'est un peu plus tard. Il y a la, la première émission qui arrive émission qui est, qui est, Quelle est le, cette émission Qui s'appelle « Qui sera le prochain grand pâtissier ?» Donc là, on est encore dans la pâtisserie, donc ça, c'est logique. Comment ça se passe Pourquoi tu vas là-bas Est-ce que tu es repéré Tu peux nous raconter rapidement
0: Comme toutes les émissions
2: comme toutes les émissions euh, télé euh, tu
0: es repéré ouais. euh, et donc euh, une directrice de casting t'appelle donc ça c'est grâce
2: à tout ce que t'as fait avant le bouquin ou dans la, la, p-
0: la presse totale ouais. euh, là c'est la première édition de cette émission là ouais. euh, Il t'appelle, il te les bottes cette émission ne peut pas avoir lieu sans toi ouais. euh, on parle de la relève tu représentes bref voilà euh, tu finis par dire pff, euh, c'est sur je... ça je... France 2 France 2, okay. France 2 tu finis par dire je suis pas sûr et ils te disent ouais mais tu sais, le jury est hyper intéressant, effectivement, il me sortent les noms, donc... C'est qui le jury Christophe Adam, Christophe Michalak, euh, le président des meilleurs ouvriers de France à cette époque-là. Et moi, dans ma tête d'ancien compagnon, ça brille un peu, tu vois. C'est des mecs que je respecte de ouf, que j'ai croisé dans ma carrière, qui ont un système créatif de dingue à cette époque-là. Ouais. Euh, c'est les premières stars,
2: ce milieu là Dans la pâtisserie, Exactement. Et Michalac et Adam, exactement
0: ce qui, ce qui est assez drôle c'est que moi à la base je fais pas ce métier pour ça euh, Et que du coup en fait ce, cette lumière n'existe pas Quand je suis chez les compagnons Et ouais. par la suite tu vois pour moi je, au max je vais gagner 2500 balles c'est par que mois C'est important
2: de le rappeler alors, de la, la starification des chefs pâtissiers ça vient après Toi quand tu décides de te lancer dans la pâtisserie on, C'est pas le cas donc on se doute que c'était pas ta motivation c'est, première c'est, c'est simple ça fait 18 ans que je suis dans le métier euh, donc ouais il y a 18 ans en fait il n'y avait même pas encore la première émission de Cyril Lignac donc ouais donc c'était pas ça du tout ta motivation mais à ce moment là en 2014 quand tu dis oui tu, tu sens que ça, va, ça peut être un déclic que ça peut accélérer la carrière, créer des opportunités te permettre Je... de pourquoi <coughs> tu acceptes en fait pourquoi j'accepte Pff, parce qu'à cette époque là il faut que
0: les professionnels me découvrent ouais. et mmh. quoi de mieux que de passer par un, une émission qui est gérée par des grands professionnels où on te présente ça comme un mmh. concours euh, hyper intéressant mmh. euh, géré uniquement par des professionnels ouais. tu vois t'as pas de
1: blogueur t'as pas de machin t'es, t'es, t'es qu'avec des mecs qui connaissent le métier euh, donc pour moi c'est, c'est juste un énième concours donc est-ce que t'avais besoin finalement de la reconnaissance de tes pairs quelque part Parce que, toujours comme, ouais. Mais à l'époque, tu, tu, comme tu as dit, tu étais connu par un microcosme qui était plus euh, en dehors de la pâtisserie. Et ouais. là, est-ce que tu avais besoin justement de ce regard, de ce... Ah mais en fait, j'ai, j'ai toujours eu besoin de la reconnaissance de mes pères. Ouais. Toujours. Mais encore euh, maintenant, mais ça on y reviendra, ouais. je, je pense que j'ai déjà eu
0: besoin de la reconnaissance de mon père, tu vois, pendant, un, pendant très longtemps. Euh, et à la suite de mon départ de, de chez moi, en fait, j'ai eu besoin de la reconnaissance d'autres pères, en fait, mm-hmm. tu vois, qui ont fini par, par intégrer ma vie. Et euh, et ouais, j'ai toujours eu besoin qu'on reconnaisse mille trucs, qu'on me dise bravo, qu'on me dise merci, qu'on tu vois. J'ai, j'ai vraiment eu un besoin comme ça qui a été qui a été assez assez phénoménal jusqu'à ce que ça devienne même gênant parfois. Tu vois, enfin on en parlait juste avant et je te le disais cette phrase l'enfer c'est les autres de de Sartre a toujours régulé ma vie. Elle est souvent mal comprise, mais en fait l'enfer c'est le regard des autres, mmh. tu vois, qui qui régule tes choix quoi.
1: Ouais. Euh, et c'est, c'est intéressant parce que Justement, on a l'impression que t'es un électron libre, que t'es hyper indépendant, que t'as un côté rebelle, mais t'as quand même cette sensibilité du regard des autres.
0: Euh, Ouais, ouais.
1: Je je pense que je
0: je reste un ultra sensible, quoi qu'il arrive, que j'ai besoin de me créer une deuxième personnalité euh, qui m'aide à à outrepasser un petit peu mille mille tempêtes et qui qui fait que ce... Ce mec un peu dur, euh, ultra sûr de lui, euh, peut avancer, enfin peut faire avancer en fait l'ultra sensible tranquillement dans la vie. Et et cette opposition et cette schizophrénie me
1: va très bien. Et cette sensibilité, tu l'as assumée quand
0: Quand j'ai eu mon
2: fils, je crois. Donc c'est très
1: récent, il y a trois ans un peu ouais, moins de 3 ans exactement
2: ça on va reparler avec euh, avec ouais. l'image euh, cette émission ça se passe bien tu vas <coughs> non euh, moi, cette pas.
0: émission se passe pas bien du enfin, tout non, <rire> non je me
2: rappelle pas je je l'ai pas vu euh,
0: première épreuve coup de cœur du jury euh, bref le dessert le, défe... le dessert est chouette mais sans plus et puis ils finissent par en fait ils, ils se rendent compte que je cuisine beaucoup mes desserts et donc que je parle d'assaisonnement que je parle de température que parle de. Ah, ouais. mes profils ultra atypiques pendant l'épreuve je réponds à Christophe Michalak euh, les mecs sont là genre what the fuck c'est ouais. qui ce petit con <rire> en interview je suis insupportable parce que parce que là pour le coup en fait sensible c'est complètement de côté et c'est mmh. le sale con qui a pris le relais ouais.
2: parce que j'étais en flip total en fait euh... en général les pros aiment bien ça parce que ça ah mais en fait ils, ressort, vont, ils, vont, spirite, ils, ils, vont, ils ils vont même jou- le,
1: ils, vont ils vont même le chercher ouais, voilà. ils vont le chercher ils vont le mettre en avant <rire> et, ils vont, et à cette
0: époque là j'ai pas la maturité en fait de comprendre ce que la télé cherche à faire de nous euh, ils sont
2: pas là pour faire ta promotion à la base Ils sont là pour faire parler
0: de l'audience ouais. Ils sont même pas là pour faire un concours en fait. Ils sont là pour faire Love Story mais avec euh, des, des gâteaux quoi. Et, euh, et bref Ça se passe ultra mal euh, Je finis par être le premier candidat éliminé D'accord. Suite à une épreuve euh, qui restera Toujours très étrange ah. euh, D'un point de vue artistique euh, voilà, On nous demande de faire une pièce artistique euh, Je la fais euh, full black Mmh. Euh, le truc est euh, assez joli euh, Se tient C'est d'ailleurs Une des seules pièces qui tiennent C'est
1: ton côté Pierre solage
0: Exactement <rire> euh, Ouais Qui
1: me suit plus, toujours
0: euh, Et bref Premier candidat éliminé Première douche froide de ouf C'est la première fois En fait que Genre pendant un concours On me dit genre Man ça va pas le faire Ouais et suis là genre, comment ça, ça va pas le faire, je piche pas. Et vraiment, ce départ, genre, est hyper dur. Ouais. Euh, on finira par me rappeler pour euh, la finale pour euh, seconder Ophélie Barès. Mmh, ah ouais. J'adore euh, aussi, qui est une meuf géniale. Et avec Ophélie, on a une, on a une sorte d'alchimie qui fonctionne bien. Et du coup, je, ouais, je vais courir pendant trois heures pour elle, mmh. euh, pour qu'elle gagne cette finale. Ouais. Euh, chose qui arrive. Elle, euh,
2: elle gagne. Ouais, donc toi, ça te remet en lumière à ce moment-là. Ça me remet pas en, milieu, en lumière parce qu'en fait, moi, mon,
0: mon taf depuis euh, presque... Euh, presque une décennie à l'époque c'est toujours de me battre pour les autres mmh. tu vois c'est ce côté très militaire il euh, y a un nom, moi c'est je suis clair, derrière
2: ouais. euh, on me dit de sauter sur la grenade je le fais quoi donc le binôme fonctionne bien, vous gagnez euh, qu'est-ce qui se passe derrière est-ce que ça accélère les opportunités ce, <coughs> cette nouvelle notoriété même si on a vu, elle commence un petit peu avant avec Laurent Der, derrière, ça, euh, derrière ça j'ai toujours Adrien Moisson dans les pattes
0: ouais. Et les marques commencent à se dire, genre... C'est marrant, quand même, ce mec. Euh, il est chef. Enfin, il, cu- il est chef consultant en pâtisserie. Euh, c'est ça, ouais,
2: c'est ça ouais, ouais. Toujours. Dans le <coughs> encore, ouais.
0: Sur Instagram, il poste que des photos, genre, ultra cool. Il a une équipe de créa sur sa partie euh, typographique et euh, logo. Euh, il parle de trucs chelous, alors qu'il devrait parler de chocolat et d'origine de vanille. Euh, venez, on... Venez on va le chercher et, et c'est là que les premiers événements arrivent avec des premières marques
2: ouais. Quel type de marques à ce moment là Principalement
0: des, ma- des marques automobiles à cette époque là
2: Automobiles voilà. ok mais
0: euh... Opel, Toyota okay, ouais.
1: euh... C'est le début des collabs à cette époque là C'est le début des collabs ouais, c'est, c'est assez euh... c'est nouveau le Complètement Et quel type de collab On me demande
0: de faire un truc et, euh... et je commence à leur dire Pas de problème par contre je suis pas traiteur Donc si vous voulez je vous crée des collections Mmh. Tu vois et on crée une thématique autour de votre marque euh, et ils sont là genre ⁇ Ouais mmh. <rire> !⁇ Nous on voulait juste euh, des petits canapés. Euh... <rire> <rire> et c'est, c'est le moment où je commence à lier genre euh, mon œil de
2: DA ouais. avec ma petite expérience de pâtissier. Donc toi tu fais une vraie recherche de ⁇ je veux comprendre la, la marque, l'ADN de la marque ouais, ⁇ ouais. euh, et, et, et l'interpréter d'un point de vue gustatif, sucré ⁇ Non là, là, c'est, là c'est pâtissier <coughs> ou on est déjà dans le C'est pâtissier, pâtissier, pâtissier encore salé, ouais, c'est encore sucré
0: là c'est encore du sucré et bref ça ouais ça commence à ce moment-là et puis ça va commencer à devenir sur des enfin, arriver sur des marques cool tu vois et je pense à une op avec Van Cleef Arpels ouais. euh, pour la restauration de Podan euh, qui était une des plus belles op vs enfin fit marque ouais. que j'ai faite de ma carrière euh, parce que pareil en fait ils sont confrontés à un mec où ils ont pas capté et je pense que la directrice commerciale de l'époque doit s'en souvenir c'est-à-dire qu'elle débarque dans les bureaux d'Adrien Moisson à ce moment-là, en me disant on vous veut vous, et puis je commence à lui faire goûter des trucs, et elle me fait genre, oh waouh, par contre c'est très particulier, nous on veut les trucs beaucoup plus classiques mmh. et je me lève et je lui dis, bah dans ces cas-là, appelle Dalwayo, et je me casse <rire> c'était beaucoup d'argent pour moi à l'époque, ces contrats-là, tu vois, et j'en avais besoin pour vivre et vraiment elle voit ce gosse de ouais, je sais plus quel âge
1: se barrer de réunion, en lui filant le numéro de téléphone de daloyo c'est gentil, tu, tu as toujours les autres, tu <rire> te dis donc voilà, un <rire> peut cœur sur la main
2: et, non, tu, et, sais ce que, tu sais ce que tu veux et du coup tu sais te faire respecter à ce moment-là.
0: Je sais pas, mais en fait il y a, y a ce truc-là à chaque fois de prise de position et de ok ça me va pas, j'ai pas envie de le faire, j'y vais
2: pas. Là ils sentent que tu es convaincu, que tu t'es...
0: En fait ce qui est drôle c'est qu'il y a plein de gens qui auraient pu genre, se dire genre, ok ce mec là est incontrôlable et en fait ces institutions-là finissent par dire genre ok
2: il est sûr de ce qu'il veut faire en fait bah, voilà, et ça. on va lui faire confiance et je trouve ça hyper fou c'est pas juste un exécutant qui leur non, fournit trouve... ce qu'ils veulent <coughs> c'est que tu les amènes ailleurs parce ouais. que tu as un vrai travail créatif et, et assumes tes positions exactement. au point que si ça se passe pas comme tu veux tu leur dis ciao exactement et, et donc ça, euh, sur,
0: sur cet op là je, je rencontre Rosalie Varda ouais euh, et sur l- le papier qui communique sur l'événement il parle et de Van Cleef Harpel et de la famille Varda mm-hmm. et Guillaume Sanchez ouais. et c'est la première fois en fait que je vois la mon marque nom. <coughs> la marque existe exactement ils me disent genre fait un taf de création sur cet événement qui fait qu'en en fait on a envie de mettre ton nom en avant. avant. Et bref, c'est la première fois que ça arrive et, et, je, et je trouve ça hyper cool, à la fois hyper stressant et presque
2: gênant, mais hyper cool. Et tu commences à gagner de l'argent avec ça, donc c'est <rire> intéressant, tu vois venir un, espèce de, un premier modèle économique de euh, je suis créateur, je crée une ouais, marque alors... euh, avec un, un positionnement savoir faire et j'en vis comme ça. Le problème, c'est qu'à cette époque-là, je suis quand même... Euh je suis quand même très sauvage tu vois euh,
0: socialement inapte et, euh, et, et avec une énergie folle mais pas tout le temps la, la bonne tu vois
1: que t'arrives pas à canaliser peut-être <coughs> exact, vers, ouais. exactement.
0: Ouais. Euh, et, et je me pose un milliard de questions par jour tu vois est-ce que vraiment ce taf de pâtissier c'est fait pour moi est-ce qu'il faut pas mieux que je sois DA hum. euh, est-ce qu'il faut pas que je quitte Paris parce que je suis pas bien ici euh, et puis mes potes en fait ils sont ultra libres alors que moi je dois aller au taf tous les jours et, bref donc il se passe mille trucs dans ma tranche donc certaines OP se passent pas bien et certaines OP sont, des, sont des, euh, des vrais succès, à la fois artistiques pour moi et à la fois commerciales pour eux. Mmh. Euh, cette, cette dualité-là me va bien euh, et je continue à avancer là-dessus. Je finis par repartir à l'étranger et puis je reviens et je dois ouvrir une pâtisserie dans le 18e arrondissement de Paris. Euh, ah, 18e, on y arrive un peu. Ouais. Exactement. Quartier important pour moi.
1: Oui, exactement. Euh,
0: depuis que je vis sur Paris. Ouais j'aime son côté populaire, j'aime euh, cette énergie, j'aime euh, que la pharmacienne me reconnaisse, j'aime que mes potes habitent à côté de moi, ouais. enfin, c'est presque c'est... un compagnonnage bis euh, mais, avec, euh, mais avec un bâtiment ouvert quoi. Mmh. et euh, un premier lieu nous passe sous le nez et mon associé de l'époque et qui j'ouvrirai du coup euh, ma, mon affaire suivante m'appelle en disant, il y a le, le resto en bas de chez moi qui s'appelle le Chez Bibi ouais. euh, rue André de qui est à vendre au pied de butte de Montmartre exactement viens on le récupère et je suis là genre bah en fait non parce que c'est trop petit on peut pas faire une pâtisserie
2: parce que toi à ce moment là tu veux faire une pâtisserie mais c'est finalement bah, tu... le lieu qui t'amène au, tu veux <coughs> les pâtissiers bah, je, suis pati... je suis pâtissier en fait ah, ouais, c'est normal ouais allez
0: et il me sort une vanne en disant
2: bah, t'es assez con pour
0: faire de la cuisine et là ta vie basse et je raccroche <rire> et je le rappelle trois jours p... après hein, il a un planté genre... une graine ouais qui était déjà plantée depuis longtemps tu vois mais euh... mais il venait de m'autoriser à le faire
1: il a arrosé la graine que tu avais plantée alors.
0: Exactement. Et, et trois jours après, je le rappelle en disant genre, hum, « Viens, on fait un resto. » Il me fait genre,
1: « Oh putain. » Sur quoi j'ai lancé
2: Ouais. <rire> Six mois après, Nomos ouvre. Ouais, donc ton premier resto, Nomos. Mon premier restaurant. Restaurant.
1: Euh... Comment c'est vu à l'époque déjà un jeune chef qui ouvre son restaurant Parce que avais quoi jeu, 24, 25 Un pâtissier qui ouvre son restaurant. Exactement. 24 et, ans, ouais. 24 ans, qui a été pâtissier toute sa vie, qui a 24 ans, qui voilà son restaurant propriétaire. Comment c'est perçu Comment c'est apprécié Est-ce que tu as eu des retours par rapport à ça Est-ce que c'était salué pour l'audace Ou, ou justement, c'était l'inconscience de...
0: les, les retours ont été assez rapides. Euh... Les retours ont été assez rapides. Euh... C'est, putain, c'est drôle que ça me fasse encore mal, cette connerie. Euh, connard. Euh, le premier retour, ça a été celui d'Emmanuel
2: Rubin. Ouais, je, je, je sentais que t'allais dire ça.
0: C'est, c'est fou que ça me file encore les frissons.
1: Ouais, t'as l'air euh, <coughs> chamboulé, là.
0: Ah ouais, mais c'est Figa- ma, Figaro- c'est non, ouais. Figaro Scope. Euh, et, euh, et ouais, en fait, euh, le, le mec euh, Le mec vient manger le mardi soir. Et le mercredi, Julien Lichka, donc, hum, le parrain de mon fils, meilleur pote, euh, bref, m'appelle en disant genre, Coucou <rire> euh, t'as, t'as vu le jeu Figaroscope Et je vais genre, Bah non, pourquoi Il me fait, il est venu manger chez soi Je dis, oui, hier soir. Il me fait, Bah c'est en kiosque. Ah oh. <rire> et donc je vais acheter le truc à la librairie à côté et je commence à le lire dans la rue et je fonds en larmes ouais. euh, parce qu'on s'attaque à tout sauf à ma cuisine on s'attaque à moi, on s'attaque à mon équipe on s'attaque au lieu que j'ai ouvert avec euh, euh, peu de thunes euh, il appellera ça d'ailleurs une cabane de chantier euh, pauvre type je finirai par lui dire derrière parce que un an après, ou... <rire> un an après ouais. euh, parce qu'un an après j'écris un bouquin euh, ce bouquin est sélectionné pour un prix. Et ce qui est drôle, c'est que cette année-là, en fait, le président du jury, c'est lui. Ouais, <rire> donc donc vous retrouve, avez pu en parler. Il, il se retrouve face à moi lors du dîner de présentation du bouquin. Ouais. Et une des journalistes de l'époque commence par regarder les remerciements. Et elle elle fait genre hey, « Eh <rire> Manu Il a écrit sur toi les remerciements !» Et là, tout le monde est gêné. Et je commence à faire un monologue de 15 minutes sur l'impact des journaliste c'est la responsabilité du journalisme ouais. euh, envers euh, la jeunesse qui tente de faire bouger les codes mmh. et qui ouvre des lieux en fait et qui mmh. prennent des risques ouais. et qui sont financièrement impliqués dans des business. Bref le mec se braque. Bref ce, ce truc là existe il m'a défoncé euh, sur euh, une page et demie dans euh, cette critique là sur euh, ouais dans le figaroscope dans un truc qui s'appelle Haché menu ouais. euh, qui est en fait son, oui. son business plan à la base tu vois, c'est aussi
2: euh, fracasser des mecs euh... il le fait parfois c'est tombé sur toi et ce qu'il te reproche ce qu'il reproche parce que j'ai vu la, le début de la critique à ce moment là c'est, ce c'est, c'est l'ambiance que c'est important pour il le dit souvent et tu sais qu'il est co-animateur chez nous on l'a interviewé il, il juge le restaurant dans son ensemble le, 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 ce qu'il appelle le théâtre quand je vois la critique pour lui là ça marchait pas dans ton lieu ça marchait ah, mais pas non, mais, non, attends, en fait euh, on va pas se mentir le, le lieu
0: fonctionnait pas ouais. mais à, à ce moment là je trouve que le taf d'un critique c'est peut-être de Parler de ce qui se passe dans l'assiette. Tu vois euh, je, je crois que même le guide Michelin a l'intelligence, en fait, de mettre des steps à tout ça. Mmh. Tu vois c'est D'abord la cuisine, puis l'ambiance générale, puis le service, puis le lieu, puis les couverts, mmh. puis. Tu vois Mais d'abord, c'est la cuisine.
2: Ouais. Et si. Là, il ne parle pas de ta cuisine. À
0: aucun le... moment. Dans l'article. Là-bas, c'est, le... Ouais, ouais, le fou... ouais, c'est le lieu. La, 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 ouais, le décor, il, il, s... hein. il se fout de la gueule de ma serveuse euh, en disant qu'elle elle tira quatre épingles dans un lieu, euh, tu vois, qui ressemble à une cabane de chantier. Euh, il se fout de la gueule de mes équipes. Euh, bref, donc l'article est pas très cool. Euh, ce qui
2: expliquera euh, plein de choses par la suite. Et est-ce que c'est parce qu'on sent que c'est une critique qui te touche Est-ce qu'elle te finalement avec un pas quand même pas mal de recul, même si on sent que c'est encore frais Est-ce qu'elle t'a apporté des choses Est-ce qu'elle t'a bousculé Est-ce qu'elle t'a euh, ouais. poussé à te poser des questions sur le lieu Parce que bon, après on va parler des autres restos, enfin de l'autre resto. Mais est-ce que justement cette critique, elle a pas quand même joué son rôle
0: elle, elle a joué un en fait, rôle c'est... de. Elle a joué un rôle de ouf. Ouais. Okay. Elle a joué un rôle de ouf je me, je me souviens du coup avoir séché mes larmes dans la rue euh, Parce qu'il fallait garder cette position de chef tu vois, ouais. Hyper euh, hyper dur Et donc à ce moment là euh, Ma schizophrénie fait que je redeviens Le chef que je dois être à cette époque là ouais. Ou ta posture Et je, exactement. Et je reviens en cuisine Bosseur, ouais. et, je, et je rassemble mon équipe Et je dis genre vous allez entendre parler de ce truc là On vient de se faire défoncer Sachez que c'est pas vous qui visent c'est moi euh, Donc la seule chose que je peux vous promettre C'est que je vais y mettre toute l'énergie possible mais on va le fumer,
2: on va le faire mentir,
0: ouais, et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que la chance que j'ai eue économiquement, c'est que cet article était tellement violent, que les gens ont été curieux, et se sont dit genre, ouais. à quel point ça il, peut
2: être si nul, il a lancé le buzz, et ce qui arrive parfois <coughs> avec Emmanuel quand il Exacto. critique négativement des restaurants, il, il leur a fait un coup de main. Et donc, tout le monde est venu bouffer à ce moment-là, en disant genre, ok, il y a un truc
0: quand même, parce qu'il parle pas de la cuisine, mais l'article est genre horrible, ouais. viens on y va, donc ça remplit le restaurant, euh, pendant un mois et demi euh, Donc là on est en septembre euh, Et c'est l'occasion en fait de prouver qu'ils se trompent Et que t'as une équipe de gros bosseurs en cuisine Et qu'on apporte
2: Un truc un peu punk en fait à cette cuisine ouais. tu vois française C'est ce que j'ai demandé vas-y <coughs> en, en quoi ce restaurant était différent des autres restaurants Et en quoi, bon on a compris qu'il a pas plu aux premiers critiques de de voir, Mais en quoi il a plu aux autres Et ouais, il ouais. a plu soit aux autres critiques mais surtout au public
0: tu Il sais y, y a un truc que je répète à mes équipes Depuis toujours c'est la seule chose qui m'énerve, c'est quand on me dit que c'est impossible. Du coup, quand j'ouvre Nomos, j'y connais R en cuisine. Mais quand je te dis R, c'est d'une violence sans...
1: Je traduis pour... Euh, rien. Certaines personnes. <rire> voilà, rien.
0: J'y connais rien, du tout, du tout, du tout. J'ai même pas la culture du truc. Mmh. Tu vois euh, Je crois que mon premier restaurant à étroler que j'ai fait, c'est à cette époque-là. D'accord. Euh, parce qu'il fallait que j'aille voir, en fait. J'avais pas les codes. Euh, j'avais vraiment rien du tout. Donc on est parti, uh, from scratch, uniquement en fonction de ce l'image que je me faisais d'un resto et de ce que pouvait être ma cuisine.
2: Ce qui est très intéressant d'ailleurs.
0: Artistiquement parlant, ouais. c'était l'exercice le plus intéressant de ma vie.
2: Ouais. Mmh. Je suis... On est parti de rien. Parce que t'es je pas suis... t'es issu du série de la pâtisserie, mais pas de la restauration, donc t'es pas à reproduire les codes de ce métier-là, ce que... même si t'en es pas loin, tout ce c'est ce que intéressant je... tout ce que... de voir ce que tu vas en faire. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut qu'il y ait du sel dans six assiettes voilà. euh, de ce menu de dégustation. C'est la seule chose que je sais. Mais il y a plein de points communs, évidemment, sur le sourcing, sur plein de choses. Donc, c'est tu, tu appliques ça au, ouais. au restaurant. Mais après, c'est avec gérer un
1: restaurant, une salle, c'est un autre métier. Et le tempo n'est pas le même non plus. Enfin, il y, y a tout aussi bien, effectivement. Les ouais, salles, le tempo n'est pas le même. Après, les techniques, après le tempo. à
0: cette époque-là. En fait, je, je crois que ce projet-là aurait dû signer la fin de ma carrière.
1: Véritablement. Pourquoi
0: Parce que physiquement, je suis au bout du rôle. Euh, parce que émotionnellement, c'est hyper dur, en fait, de. De pas être sûr en fait de ce que j'envoie dans l'assiette, après, après 10 ans à maîtriser un job, avoir passé genre autant d'heures, à me remettre en question, à bosser une technique, à bosser un geste et à le connaître parfaitement, d'un coup je me retrouve dans la situation sur- inverse où je fais semblant de savoir
2: faire mais je j'ai jamais fait de ma vie, mmh. tu vois Galère, tu bosses énormément, ça te fatigue mais
1: t'apprends.
0: De ouf Et à cette époque-là, il y, y a un type en fait qui a déposé un CV chez moi
1: et euh, qui s'appelle Luc. T'as esquissé un énorme sourire en... Ouais. En fait,
0: il fait partie des personnes les plus importantes de ma carrière.
1: Luc euh, me dit
0: qu'il a fait l'école de Thierry Marx, là en formation accélérée, qu'il a des expériences en cuisine, que machin, que truc. Et première journée en cuisine, le mec est ultra stressé, mais quand je suis ultra stressé, c'est genre euh, abusé. Et ça durera deux semaines. Et, pendant, et au bout de deux semaines, le mec a déjà perdu 3 kilos. Ouais. Et au bout d'un moment, donné, je, je vais le voir et je fais... C'est drôle. Euh, parce que sur le papier t'es celui qui me fait le moins rêver, parce qu'à côté de ça t'avais 2-3 stars du métier, mais il se passe un truc et je sens qu'on a un truc en commun, tu vois, presque un secret un peu inavoué, et il finira par m'avouer qu'il y connaissait rien à la cuisine, ouais. mmh. et que mon profil l'avait intéressé, et
2: qu'il voulait travailler avec moi. Mais du coup, en fait, les deux têtes pensantes du menu... Sont deux <coughs> personnes qui n'ont pas d'expérience significative en cuisine propre, mais qui ont des expériences très riches par ailleurs, par ailleurs
0: exactement. Ouais, 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 qui ont une culture euh, musicale qui est chouette, euh, tu vois, qui s'intéresse à l'art, qui sont capables de capter ce qui se passe dans un mouvement assez ouais. rapidement.
1: C'était ton alter ego finalement, c'est un <coughs> peu ton
0: bis. Ouais, c'est, euh, à, à cette époque-là, c'est mon frère de cœur, ouais. clairement. Euh, on devient tellement proche euh, qu'on finit par s'engueuler tout le temps. À cette époque-là, on... je découvre une première problématique. Qui est la problématique de C'est mon nom qui est mis en, est mis en avant mmh. Et on parle pas du sien ouais. Et, j'ai beau, et j'ai, beau, j'ai beau en parler dans une interview Ça commence à être compliqué tu vois, pour lui de se donner autant que moi Et de pas avoir son nom dans le truc Alors que peut-être que tu vois Il l'aurait mérité autant que moi à cette époque là Je découvre ça, tu vois, chose que moi j'avais pas mmh. Parce que moi je me suis toujours battu pour les autres Dans l'ombre et tout allait bien Et je découvre en fait que cette génération là, parce qu'il a 5 ans de moins que moi ouais. euh, A besoin de lumière ouais. Et a besoin d'exister et a besoin qu'on leur dise merci et je sais pas comment gérer le truc. Et bref, on finit et ça, par s'engueuler une dernière fois. Relation, ouais. <coughs> ouais, exactement. Le Bataclan euh, finit par intervenir dans c- cette époque-là. Et ouais. donc euh, les attentats les machins. Et 2015,
2: trucs. ouais. Ça fait combien de temps que nos s'est ouvert
0: euh, Ça fait 4 mois. D'accord. Euh, ça fait quatre mois. Contexte très compliqué <coughs> à
2: Paris, à ce moment-là, en effet.
0: Ouais, ouais. À, à, à cette époque-là, je suis soutenu par une conzesse un... qui deviendra la femme la plus importante de ma vie. Et bref, on vit le truc ensemble. Euh, du Bataclan, de l'impact psychologique que ça peut avoir sur moi, de l'impact... Euh... Euh, psychologique que ça peut avoir sur Paris sur le business sur le business je gère, il y a moins de <rire> gens
2: euh, les gens sortent moins il y a Exactement. moins d'étrangers parce qu'à un moment on a oublié mais les étrangers ont eu peur
0: d'aller à Paris oui, pendant une la période est... assez longue Absolument.
1: les restaurants en ont vachement le pâti. mouvement,
0: mouvement tous en terrasse du fooding euh, commence à débarquer donc ouais. t'as, t'as cette sorte de mini révolution qui durera une semaine finalement mm-hmm. tu vois pendant une semaine effectivement les parisiens ont dit genre ah, ok euh, nous aussi on veut se battre avec vous et nous aussi on veut montrer qu'on a été dur ça durera une semaine ouais. euh, donc l'impact économique sur une économie fragile
2: qui un mec qui sait pas cuisiner avec un trahir. autre mec qui en... sait pas cuisiner ouais en création vous êtes tous les deux t'as pas d'autres associés financièrement il a pas on, d'apport on a 2-3 on a,
0: on a, on a, on a mecs qui ont mis un peu de ouais. au
2: départ mais t'as pas t'as pas de cash suffisant pour euh... mais non, non ouais. euh...
0: ouais. voilà on a tout passé dans les travaux euh, et quand on ouvre on est à zéro sur les comptes ouais c'est un restaurant
2: gastronomique déjà à ce moment là ou
0: pas non c'est un restaurant qui se veut dans la, dans la veine bistronomique, bistronomique. d'accord ouais.
2: euh... tu <coughs> gagnes pas d'argent
0: <rire> donc on gagne pas d'argent ouais. Euh, encore moins post... Dans euh, ce contexte-là euh, Ouais. Mmh. Et ça fait deux ans qu'une nouvelle directrice de casting m'appelle. Encore. 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 Ouais. Euh, de Studio 89,
2: mmh. qui gère du coup Top Chef. D'accord.
0: Ah, voilà. Je dis non la première fois, je dis non la deuxième fois, et la troisième fois, je me retourne et, et je regarde ma compagne du moment, qui s'appelle Paloma, ouais. euh, qui est dans la mère de mon fils. Euh, et je lui dis genre, pff, je fais quoi et, et elle me regarde, elle me fait genre, Socialement, t'es pas apte, ils vont te faire passer pour un con.
2: Ouais, t'avais déjà cette expérience-là.
0: Ouais, tu vas passer pour un sauvage, je te connais par il cœur, Tu vas jouer avec tu cette sais, image-là. Tu sais, là, voilà. tu sais pas faire, c'est une mauvaise idée.
1: Et il en fallait mmh. pas plus pour que tu lui dises oui
0: c'est ça <rire> Non, non, non. <rire> Et je lui dis, genre, ok. J'en parle à Luc, mmh. qui me dit la même chose, et je finis par en parler à Julien, donc le meilleur pote Déa de l'époque, ouais. qui me dit, genre, t'es trop con,
2: fais-le, t'as rien à perdre. Et tous mes potes me disent, fais-le, t'as rien à perdre. Tu Puis as déjà une première <coughs> expérience Donc tu sais ce qu'ils vont faire Et tu dis peut-être que tu vas réussir à influencer ça Exactement <rire> ça et, difficile, mais ouais.
0: et donc je remette les images euh, De qui sera le prochain grand pâtissier Et j'écoute ce qu'ils me font dire Et cette phrase est importante J'écoute mmh. ce qu'ils me font dire ouais, mais c'est ça. Et j'essaie de me remémorer comment ça s'est passé Et je me dis genre putain, En fait les interviews durent hyper longtemps et on te pose quand même des questions qui, par fatigue, t'emmènent sur une réponse mmh. qu'ils attendent en fait, et tu finis par leur donner parce que en fait, sinon ça s'arrête jamais. Le montage peut être très très dangereux. Et donc, je regarde Paloma et je fais genre, j'y vais, par contre je leur donne rien, rien du tout. T'essayes de contrôler. Ouais, et c'est ce qui va se passer. Donc j'intègre au top chef... Euh... Saison 8. Saison 8. En 2018. Exactement. Euh, toujours avec euh, cette nonchalance, mais cette énergie, tu vois, qui plaît un peu sur ce concours-là. T'es un candidat qui ressort Je suis forcément. un candidat qui
2: ressort Parce qu'ils sont parce venus chercher <coughs> euh, Un oui, univers qui est très riche Qu'on commence à découvrir là depuis tout à l'heure
0: Une personnalité, des prises de risque, beaucoup d'énergie Je cours, je cours sur chaque épreuve pour les gagner
2: T'as un look donc sur le sujet visuel ça marche forcément très bien hein.
0: Ouais ouais et, et, puis, et puis j'arrive à les J'arrive à les faire switcher sur des épreuves où Je suis pas attendu tu vois mm-hmm. L'épreuve sur Georges Blanc mm. Elle est pas pour moi à la base hein. Ouais et, et je la gagne. Et, et en fait,
2: je, je gagne ce genre d'épreuve. Surtout tu qu'on vois. rappelle, t'es un jeune chef. Enfin, à ce moment-là, t'as pas. T'as, t'as, J'ai quoi... six mois d'expérience. T'as six mois d'expérience en cuisine, vraiment. Ah. Évidemment, il y a tout ce qu'on a vu avant, mais ouais. Bon, bref. Tu, sur, donc, comment se passe le concours euh, voilà,
0: le... Cette, cette, euh, ce, cette, euh, ce truc-là se finira juste avant les quarts de finale.
2: Ouais, donc tu fais un joli parcours. Donc, tu te fais vraiment repérer. On parle de toi. Mm. Ouais. Là, t'émerges vraiment pour le grand public. Ce que je disais en intro, c'est vraiment Top Chef qui te fait émerger.
0: Et, et là, c'est le début
1: de la grande notoriété.
0: La grande notoriété non bah, euh, mais, chef, c'est mais, quand mais, très... mais c'est, c'est le, débu, c'est, c'est le ouais. début d'un bordel tu vois. Ouais. Euh, Pourquoi bordel parce que, euh, parce que Je suis émotionnellement pas prêt du tout à ça tu vois. Et quand on me chope dans la rue en me dit ah, je peux prendre une photo à l'époque je piche pas le truc tu vois Et, hum. et je trouve ça hyper malaisant et, euh, et je le vis hyper mal tu vis mal la notoriété au début ok de ouf et, et, et du coup mon côté euh, moogly euh, l'enfant sauvage ouais. euh, tu vois finit par ressortir ah de ouf et je, je m'isole euh, je me bats comme jamais tu vois euh, je deviens je deviens très très sauvage et très très violent à cette époque là
2: donc ça c'est vraiment les mauvais côtés de la notoriété ouais mais il y a des bons côtés mais ça apporte ouais, exactement il en fait, y, y, y a
0: mille bon côtés parce que il ouais. y a aussi il y a eu aussi beaucoup de gens hyper bienveillants tu vois qui étaient juste contents de me voir mmh. et qui me disaient genre on trouve ça super. Euh, continue, s'il te plaît. T'as des encouragements. Il y, y a de l'énergie. Les, ouais, le public te donne de l'énergie. T'as une sorte de, de move où effectivement, en fait, ces mecs-là me nourrissent et me font dire que je peux pas m'arrêter là. Comment
1: tu le convertis justement, cette énergie hyper positive tu arrives à, la, euh, à l'absorber Je le convertis
0: en business immédiatement. Euh, donc à cette époque-là, Luc est parti. Donc, arrivé de top chef, j'ai plus personne en salle, plus personne en cuisine, mis à part moi. J'ai mon ancien colloque de Londres qui cherche du taf. Je lui dis genre... Mmh, ça te dirait pas de venir porter les assiettes ouais. fait, Si grave, je, je, je suis en carrière de thune, genre go. Et moi, tout seul en cuisine. Et je sais qu'il y a toute une économie à rattraper euh, de l'année précédente. Euh, et je me dis genre, ok, bah en avant, mon pote. Hein. Ouais. Euh, Bossé dur, tu l'as déjà fait, bah c'est reparti. Ma compagne me euh, soutiendra à fond là-dedans. C'est dur pour elle parce qu'elle me voit jamais. Mais, euh, mais elle me soutient de ouf. Je commence à me rendre compte, en fait, de l'ogre que ce truc-là peut être dans ma vie et à quel point ça peut dévorer ma vie. Mmh. Euh, mais j'y vais. Donc on rattrape l'économie du restaurant. Là, t'essayes de rattraper Nomos. Hein, ouais. On essaie de rattraper Nomos. Euh, toutes les dettes qu'on a pu engendrer l'année précédente, on les règle toutes. Okay. Et euh... Donc il y a vraiment un moment où <coughs> le business tourne Le business tourne. Mmh. Euh, presque trop. D'accord. Mais il fallait rattraper l'économie, donc euh, on y va. Ça, c'est l'effet top chef. Ça, aussi. c'est l'effet top chef. Mais oui, voilà, on, on est dans un restaurant de 32 couverts et on fait les services à 94 couverts. tu ouais. vois. Oh.
1: Déjeuner-dîner, c'est ça Déjeuner-dîner, ouais. ouais.
0: Et et... Semaine et week-end <coughs> euh, Ouvert du mardi au samedi. Okay. Et puis, on se dit même que le dimanche midi, il faut faire des brunchs maintenant parce qu'il y a la clientèle, donc ouais. euh, autant, autant remplir les caisses. Quoi. Ouais. Et, et je sais pas, et je vois passer le truc et en fait, je commence à me sentir un peu enfermé chez Nosmos et c'est trop petit. Et en fait, je me rends compte que ça fait presque 10 000 heures que je suis dans ce resto, et et j'ai besoin de passer un step. Mmh. Et je commence à être frustré parce que bah ouais, bah en fait, je cuisine tous les jours et euh, et 15 heures par jour, donc bah le truc de la cuisine, ça commence à rentrer. Ouais. Je commence à avoir mes propres techniques, mes propres machins. Alors ouais, je lave pas les poissons comme tout le monde, mais le résultat est le même. Ouais. Pareil pour mes sauces, pareil pour machin. Et je me dis genre, ça commence à plaire, et il y a un truc. À cette époque-là, ma meilleure amie qui s'appelle Raphaël Marshall qui ouais. est euh, journaliste food me dit écoute j'ai, j'ai quelqu'un à te présenter elle s'appelle Hélène Luzin ouais. et, elle, et elle aide les chefs ouais. euh, et c'est, un, chef. c'est un agent et faut que tu la rencontres parce que parce qu'elle peut t'aider et je dis bah, ok organise, une, organise un rendez-vous euh, plein mois de décembre il fait hyper froid dehors la meuf débarque chez Nomos je pense qu'elle a jamais vu un restaurant aussi petit de sa vie c'est <rire> pas vraiment sa cam ouais. et je sais pas on commence à parler pendant trois heures en fait et elle a tellement froid qu'on finit par aller en cuisine, mmh. allumer le fourneau, <rire> laisser tourner le gaz. Et, et ouais, et on parle en fait autour de, autour de ce fourneau dans ma micro cuisine de 6 mètres carrés. Et elle me dit genre, je sais pas représenter les chefs comme toi, t'es trop, trop. Et je sais pas faire. Et moi je représente t'es des. T'es Ouais, moi je représente des mofs euh, étoilés.
2: Et... D- t'es difficile à vendre, entre guillemets.
0: Ouais, et, ouais. Je, et je la regarde ce jour-là et je lui fais, tu sais, moi un jour j'aurai deux étoiles. Et je serai au 50 best. Et elle me regarde elle me fait, t'es complètement jeterbé. <rire>
2: Ça c'est très intéressant. Ouais.
0: Et elle me dit, ok, je, je, je peux pas savoir toute seule si euh, j'ai envie de te représenter ou pas. Mais du coup, semaine prochaine, je viens avec un chef euh, qui était du coup le second Arnaud l'Allemand à l'époque. D'accord. Et il me dira si tu vaux le coup ou pas. Et donc, elle vient au déj. Je leur envoie euh, le menu habituel. Et le mec la regarde en disant genre, je, je, je sais pas juger ce qu'il fait, mais y il a du taf. Et une semaine après, elle m'appelle en disant genre, ok, go. Et cette meuf-là a, a, a vraiment joué un rôle hyper important dans ma vie. Ouais. Parce que d'un coup, c'est elle qui a été voir les autres chefs en disant Attends, oui, le mec est un peu sauvage. Oui, il a une grande gueule. Oui, il fait chier tout le monde. Mais il y a un truc. Et venez avec moi bouffer chez lui. Et elle a commencé à faire ça. Ouais. Ce qui fait que d'un coup, en fait, le milieu commence à me regarder et à se dire Ok, bon, euh, personnage chelou. Mais ça taffe. Et je me rends compte du déclic.
2: Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ouais
0: Et à ce moment-là. T'as un jeune qui s'appelle Arthur Peta, inconnu, mais, mais il se bat comme un yinche pour moi et pour Nomos. Et une de mes meilleures potes euh, finit par intégrer euh, Nomos aussi en, en service, qui s'appelle Elsa Blondo. Euh, je fais que du name-dropping parce qu'en fait c'est hyper important dans ma carrière de comprendre que tous ces
1: gens ont fait que j'en suis là aujourd'hui. Ouais, ouais mais c'est pas du name-dropping, vous me dit, c'est, des rencontres, enfin, c'est des rencontres qui ont été décisives et hyper enrichissantes. Ils t'ont, enrichissant,
2: rapporte, ils t'ont ouais. apporté des choses, voilà. Et
1: bref, et en fait, je vois, je vois
0: ces gens avec moi qui ont autant la dalle que moi. Et on est tous les trois chez Nomos. Mmh. Et puis t'as Hélène Lusin qui me dit, bah ouais, mais chez Nomos, tu pourras pas aller plus loin, qu'est-ce que tu fais Donc euh, l'étoile, l'étoile, t'es mort, tu vois. Tu pas d'étoile ici. Tu pourras pas réaliser ta là, Tu vas être limité pas deux étoiles. Et du coup, je suis là, genre putain, la meuf est en train de me dire que c'est impossible. Ouais. Et je, je boue Mais vraiment, intérieurement, je boue euh, Et Paloma vit ça à la maison, bref, c'est l'enfer. Et un midi, je déjeune avec euh, des gens plus âgés que moi. Et ils me disent, je vais aller resto Et j'ai envie d'aller chez euh, Christophe, Christophe internes, chez Papillon. Euh, et, et, et je suis sur le scooter et j'ai pas le temps. Et je regarde mal et je tape euh, restaurant Papillon euh, dans Google. Ah,
1: d'accord, <rire> je vois venir <rire> le truc. Ah, ouais, j'allais dire, il y a un sacré hasard là sinon. Parce que ton restaurant actuel est... Non mais je te dis en fait, les papillon, pour ma, les gens ma, qui ma, ma vie pas. est vraiment en faite de trucs c'est qui impactent.
2: Ouais, le hasard, la sérendipité. Ah, c'est, ah, le ah, hasard, là, totalement. c'est le hasard qui crée des choses formidables. Et je
0: me pointe là-dedans et le restaurant est vide. On est une table de 6 à l'entrée. Les mecs en ont un peu rien à foutre, qu'on mange c'est
2: dégueulasse. Euh... Parce que donc tu rentres dans cette adresse pensant que c'est chez Christophe. Et...
1: Ouais. Et pas, et pas du tout. Et
0: en fait c'est très drôle, j'ai, c'est j'ai, j'ai tellement honte du truc Il s'appelait que...
2: comment le restaurant Il s'appelait le Bistro Papillon. D'accord.
0: Et donc je me retrouve rue Papillon avec ces mecs qui en ont plus rien à foutre, qui sont en vente sur les murs et sur le fond, ah ouais. qui ont instauré une sorte de petite clientèle vin nature donc qui est un peu ouais, intéressant. Sujet cool. Voilà. Euh, mais sur la food c'est pas ça du tout quoi. Et il me dit. Euh... C'est fou quand même. Il me dit c'est en vente et je peux genre mais. C'est... À quel point ça en vente Il me dit Bah là, il y a un mec qui est dessus, euh, qui rachète le fonds euh, et les murs, et qui du coup, je cherche un locataire. D'accord. Et je suis là. Et et je me dis dire... Attends, attends. Ça veut dire que le fonds de commerce coûte zéro Il dit Oui, il cherche un. Il n'y a pas, ouais, y a cherche pas de un...
2: droit au bas, il n'y a pas de fonds de commerce. Il ne paiera en fait, un... que
0: ton loyer, location pure. Exactement. Le truc. Mais par contre, euh, en fait, on est, sous, on est sous, presque sur une création, donc c'est moi qui crée le fonds de commerce, ouais. sur la nouvelle structure. Et donc le fonds de commerce m'appartient. Donc c'est une belle opportunité. Pour zéro. L'emplacement oh. est sympa. <rire> L'emplacement est super, le loyer est un peu cher, mais l'emplacement est super. Et donc ça c'est en février. Et c'est plus grand que Nomos. Et ça fait 6 fois la taille de Nomos. Voilà. Euh, et la cuisine fait 4 euh, fois la taille de Nomos. Et donc, je commence à en parler euh, à mes associés de chez Nomos en disant écoutez, je pense qu'il est temps que je passe à autre chose. Moi, euh, venez, on vous met une équipe en place, on vous monte un concept, je reste actionnaire du truc avec vous, mais j'ai besoin de j'ai besoin d'un en un peu nouveau. Quoi. Euh... Et trois mois après, Nezot ouvre. Et tu fermes Nomos <coughs> ou pas finalement alors Nomos, le... Nomos change de nom. Ouais. Ça s'appellera le Sarté derrière. D'accord. Euh, et ce sera un restaurant plus, Mais c'est euh, plutôt... plus traditionnel. Bah, c'est plus complètement. c'est plus mon cuisine. Nezo. Et je crée Nezot.
2: Alors raconte-nous, Nezot, quel, quel est le concept, même si je sais que t'aimes pas le mot Quel, quel type de cuisine Quel type de, de, de clientèle Quelle différence tu veux créer par rapport à Nomos ou même par rapport à tous les autres restaurants parisiens à l'époque
0: c'est quoi le concept de, nomos, de, nezo, de pardon. Nézo Le euh, concept de Nézo, c'est de faire à manger. Ouais. En fait, c'est, c'est assez drôle, cette, cette terminologie-là qui est arrivée depuis que des étudiants en éco se mettent à investir sur des euh,
2: restos et qu'il Ça faut absolument terme, un concept. Le terme concept ou... Ah d'accord, vas-y. <rire> <rire> absolument un concept. Je savais que c'est, j'allais te faire réagir là-dessus. Non, non, mais mon, mon,
0: mon concept à la base, c'est
2: de faire à manger. Ouais. Mais comment Mais comment euh... Avec quelle vision alors, et, peut-être, et en fait, parce que t'es,
0: t'es... En fait, ce qu'il, faut, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans mes concepts, je fais en fonction des gens qui... Intègre On le concept. On vient de réutiliser le mot concept. Hein. Ouais mais je parle pour <rire> le langage, c'est tout. T'es, j'essaie juste de m'adapter. T'es, business t'es. of you <rire> euh, Donc, dans chacun de mes projets, je fais en fonction de l'humain. C'est, ouais. ma, c'est ma, ma clé principale. D'accord. Quoi qu'il. Euh, et donc, en fonction des humains, j'élève ou pas le niveau. Euh, les dernières semaines de Nomos, donc je commence déjà à communiquer sur le fait que je cherche une équipe pour Neso D'accord. Il y a un mec qui débarque chez Nomos qui s'appelle Joric Dorignac. Et péri- période un peu particulière. Parce qu'on on sait qu'il me faut des gens, sauf que je regarde pas les CV moi. Mmh. Euh, et donc ce mec là m'envoie son CV et je le lis en, en diagonale, je lis tous les papiers en diagonale, c'est l'enfer. Euh... C'est bon à savoir. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît chez lui Un stage en Pologne. Ouais. Et je suis là genre quoi <rire> Tu dis le mec qu'il est un peu barré, aventurier. Qu'est-ce que t'as été foutre en Pologne Et bref, le, le mec se pointe chez Nomos, il me raconte sa life. Les il a... est hein, bordelais comme toi je crois. Exactement. Ouais. Euh, il a l'œil qui brille et il se passe un truc dans ses yeux tu vois et je me dis genre ok donc j'ai Arthur à l'époque en cuisine qui est mon second mm-hmm. j'ai Elsa euh, une de mes meilleures potes plus vieille pote hyper fidèle qui est une éponge à tout ce que je lui donne à manger tu vois ouais. et qui du coup a fait un step sur le vin en six mois elle, elle qui en est complètement... sale, sommellerie. exactement elle ouais. genre les deux alors qu'elle connaissait rien sur les deux sujets okay. et je me dis genre ok donc là j'ai euh, trois personnes à mes côtés qui sont prêts à se battre ouais. Je continue le recrutement Laurie Prost Qui finira par être Ma chef pâtissière de l'époque M'envoie un CV aussi mm-hmm. Elle sort d'Akram Elle a la dalle D'accord. Elle est hyper sûre d'elle Je fais genre Ok Et de 4
2: Tu constitues une très belle
0: équipe Ouais Puis Anne-Laure Ça
2: a servi à ça Nomos aussi <coughs>
0: ouais. Puis, Exactement Puis Anne-Laure Qui sort de Geranium ouais. Qui revient sur Paris Avec son chéri Et là je fais genre mm, Ok Elle a bossé dans un De ma restaurant préférée Et une de mes plus grosses claques De l'année précédente ouais. okay. Et de 5 Et en fait, on continue comme ça. Et je me constitue une équipe de mecs et de femmes qui sont prêtes à se battre pour un projet en lequel ils croient.
1: Mais c'est quoi le projet alors (coughs) Un projet auquel ils croient et une personne peut-être
0: Ouais, en fait, ils ils débarquent tous sur les entretiens d'embauche. Je suis plein de poussière. Je suis en train de faire une partie des travaux de la cuisine euh, avec Arthur à l'époque. Je frotte de partout. Et bref, en fait, ils trouvent un un, un gosse qui qui est plein d'ambition et qui leur propose un projet autour de... Ouais, et si, et si, et si on allait combattre voilà. la cuisine de Palace, voilà. dans un établissement indépendant, autour de la fermentation, autour des produits, et autour d'un
1: truc tellement fou, d'un point de vue masse de travail, que c'est hyper excitant. Donc ouais. la fermentation était déjà dans ta ligne de mire, au moment où La, tu la, la, fa- la
0: fermentation est apparue chez euh, Nomos, euh, à un moment où l'économie de Nomos était extrêmement fragile, et où il fallait que je trouve des moyens de conserver les produits, au lieu de les foutre à la poubelle. Ouais. Mon premier pas dans la fermentation, en tout cas le réel, c'est celui-ci. Il avait attaqué quand j'ai passé mon CAP boulanger en candidat libre euh, chez les compagnons,
2: de par le, le vin. Oui, bien sûr, mmh. le pas euh, évidemment. <coughs> exactement. Puis ensuite en pâtisserie. Tu, cette matière vivante, cette, cette transformation de la matière ouais. au temps long, tu, tu dé- rentres dedans à ce J'avais
0: moment-là. déroulé le fil ouais. euh, et en pâtisserie, quand j'étais consultant et qu'on me demandait des bûches à la fraise et que j'étais là genre, frère, c'est pas la saison, mais, mais ouais. Ouais. Attends je vais essayer de te bosser un truc et du coup je leur disais en août Ok commandez 300 kilos de fraises Et venez on va les conserver ouais. Et comme ça vous aurez vos bûches à la fraise pour euh, Noël voilà. Et donc la clientèle Ils trouvaient du sens parce que bah, D'un coup ils avaient leurs bûches à la fraise parce qu'en ouais. fait, En fait, le, Ils le... ont la saveur fraise <rire> euh, en hiver pa- Pareil c'est, au- c'est aussi un, un truc hyper important dans ma carrière le, le consommateur Est plus responsable que celui qui fait euh... C'est
2: ma philosophie de la ça, chose On en parlera à la fin justement sur ouais, la vision détail, Mais c'est vraiment intéressant ça, c'est... Ouais.
0: c'est le consommateur qui choisit ce qu'il mange ouais. Et donc ce que les gens doivent fournir Sous réserve qu'il soit sensibilisé Qu'il ait le, les ouais. informations et, et, pour et, bien et, juger Et à cette époque là, clairement la sodalité, C'est pas le sujet français hein. ouais.
2: euh, C'est un truc de niche Et bref c'est, et, et c'est ce qui t'intéresse dans la fermentation C'est que ça permet de répondre à cette demande des Consommateurs qui bon, sont pas soucieux de la saisonnalité qui veulent euh, déguster des saveurs d'été et l'hiver, et, ouais, dis, et bah, ça... je vais leur proposer grâce à euh, voilà, ouais, économiquement
0: et économiquement, ça vide mes poubelles aussi, ouais, ouais tu vois, c'est à dire que
2: ça t'évite de jeter, ouais, c'est sûr, bah ouais, mais et euh... en même temps, d'un <rire> point de vue créatif, tu te rends compte que ça permet d'exprimer des choses que <rire> tu te transformes par la Alors en moi, fait, ce suis qui... pas un expert de la fermentation, ce qui... mais ce qui est pas ça... intéressant ouais. avec la
0: fermentation, c'est que euh, si tu fais une fermentation chez Nomos à l'époque et que tu fais la même euh, chez Nezo ou que tu fais la même à Bordeaux sur le même produit avec la même temporalité ça n'a pas le même goût hmm. euh, tout simplement parce que le milieu bactériologique dans ouais. lequel tu fais évoluer ta fermentation est bah complètement différent goûts, ouais. Paris, Paris, Paris est une, une ville superbe pour la fermentation étant, ah ouais. Ouais, étant donné que c'est un mix et un nid bactériologique qui est juste incroyable étant donné que tous les camions de France Passe par Paris. Ouais. Du coup, en fait, t'as une sorte
2: c'est de une mixité, de richesse, de <coughs> biodiversité, de <un> peu <coughs> je peux le dire. Ouais. ouais. Qui, f- qui fait que c'est hyper cool à faire. Vaut mieux faire de la fermentation dans une grande ville cosmopolite que dans une en fait, campagne l- plus. Les, les, les régions sur les fromages, en fait, en sont la ouais. preuve directe. Ouais. Ouais. Le terroir. Donc, il y a un terroir, c'est terroir parisien de la fermentation. Bactériologique. Ça,
1: j'adore ça. <coughs> hyper, hyper intéressant dire, là.
0: Ouais. <rire> euh, et, 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 et je capte ce truc-là plus tard quand j'ouvre Nézodeux et que je me rends compte que les fermentations que je fais genre aux 3 rues papillons sont
2: extrêmement différentes de celles que je fais aux 6 rue papillons juste parce, que juste, juste parce que c'est pas la même cave dans le vin c'est la, la, une parcelle à 2 mètres Exactement. de distance font des vins différents et, et, et pire
0: il y a des choses que j'arrive à faire maturer euh, aux 3 que j'arrive pas à faire aux 6 donc bref on rentre dans un truc un peu technique et cool, ouais, qui a fait a
2: ouais. c'est important ouais et il dit un truc important dans le projet, c'est qu'on sent l'ambition, tu, tu, à ce moment-là, l'ambition c'est tu parles de restauration de palace, donc c'est vraiment là, Neso, tu, tu veux le positionner comme de la gastronomie, mais avec une vision différente. Ouais, je veux tout péter. Tu veux casser les codes
0: Je veux tout péter et je leur dis, euh, le premier menu, c'est simple, il faut, qu'il, il faut qu'on soit genre surpris à J1 d'ouverture. Bah, ouais. Je veux pas qu'on puisse dire, euh, ok, on va leur laisser du temps. En fait, le ouais. temps, je, je l'ai déjà pris avant. C'est-à-dire que j'ai embauché toute l'équipe un mois avant et que pendant un mois, tous les jours, on bossait en fait, euh, les créas, le menu. Et donc, sur le service à blanc, on était déjà quasiment en place. Ouais. Et sur le service du lendemain, en fait, on était en place.
2: Et tu l'as vu, on n'a qu'une seule opportunité, on n'a que de, 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 on a de, 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 cr- de créer sa première impression. Et tu l'as vu avec Emmanuel Rubin. Tu sais, que quand tu vas ouvrir, tu vas voir tout de suite les critiques de l'ouverture.
0: Exactement. C'est, sachant que je suis déjà, en fait, euh, dans la lentille de tous ces snipers ouais, euh, pro-parisiens qui, qui être... attendent qu'une seule chose ouais. c'est de me défoncer la gueule, vraiment ouais, c'est, c'est là... pas de
1: te tester, c'est de dégommer vraiment ils pour veulent, toi, c'est ils ton v- impression v- non,
0: c'est, c'est, c'est pas une impression, ils veulent me dégommer la tronche, et ils veulent que en fait ils auraient préféré que Nomos soit le dernier projet de Game Sanchez euh, Hélène me confirme le truc, parce que quand elle invite des chefs, les mecs répondent euh, jamais de la vie, je mettrai les pieds là-bas
3: ouais
2: et puis... Euh... Mais ça te donne une force incroyable, c'est que tu veux à, à tous leur montrer qu'ils ont tort. Ouais. Enfin, et... C'est un truc qu'on retrouve souvent dans les parcours de, hmm. de, de grands entrepreneurs et de... La, la période de un peu particulière en plus, ouais.
0: parce que en ouvrant Neso, on prend la décision avec Paloma de se séparer, ouais. parce qu'elle sait que ce projet-là va tout me prendre, ouais.
2: et qu'elle supporte plus et, et que ça va phagocyter complètement ta vie perso.
0: Exactement. Et parce que je suis extrêmement triste d'avoir perdu cette personne, je passe mes jours et mes nuits chez Nezo à... Bosses. Bosser, bosses, bosser, bosses, bosser, bosser, pour pallier et donc en fait c'est, c'est le retour c'est le retour du compagnonnage
2: et tu bosses sur la cuisine tu bosses sur le lieu tu bosses sur <coughs> tout tu bosses tout. Euh, ouais tout est réfléchi ouais ouais maiso juste une question d'ailleurs le nom euh, nord-est sud-ouest ouais
0: nord sud-ouest Alors, parce que pourquoi parce que le sourcing se passe euh, sur l'entièreté
2: du territoire français d'accord euh, c'est, parce pas que 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 bon français. c'est pas que 100% français c'est pas tu vas euh, c'est pas comme euh, victor mercier tu fais
0: c'est 100% français euh, dès le départ
2: si Ouais. Bon, café. Ah, ouais après, oui. Euh... Café, on n'en sert fait pas chez ouais, Nezo. D'accord. Il ouais. n'y a pas de café chez Nezo Non. Et les seuls. Venu le soir, <coughs> moi, je suis je ne pas de café le soir. Pas les, café. Les, les,
0: seuls, les seuls cafés qu'on a fini par utiliser, en fait, étaient des cafés verts, euh, parce que le produit était extrêmement intéressant. Ouais. Mais ouais, ouais, c'est. Euh, Something 100% 4, français, 4, engagé, ouais. 98% français. Ouais. Euh, déjà à l'époque Je voulais pas de chocolat Chez les nésos D'accord Enfin euh, bref Mais on communique pas dessus Parce que pour moi C'est pas un axe de communication ouais. Pour moi c'est déjà une Évidence Une évidence ouais. Donc c'est, c'est pas un objet marketing euh, Alors quand tout le monde est là genre, En me disant genre Mais pourquoi tu communiques pas dessus je, genre, En quoi, fait je m'en branle Sur quoi tu communiques avec
2: euh...
0: L'erre, l'erreur, l'erreur que je fais D'un point de vue communication C'est de beaucoup communiquer Sur la fermentation à cette époque là ouais. euh, Qui fait partie intrinsèquement De l'ADN de nésos Et qui fait toujours partie De l'ADN de nésos Pourquoi euh, tu dis
1: que c'est une erreur
0: Parce que avoir raison trop tôt, c'est avoir tort. Et, et la France est pas, est, pas, est pas prête à cette époque-là à entendre parler de ce truc-là. Euh, la preuve étant que, oui, il y, y a eu des bouquins qui ont été écrits là-dessus. Euh, enfin, il y, y a deux, trois bouquins qui ont été écrits là-dessus à ce, à ce moment-là. Euh, mais que la couve du monde euh, qui parle de fermentation est sortie il y a trois semaines. Ouais. Euh, là, on est en D'ailleurs, on est allé vite. 2018,
2: 2018 on est en 2019.
0: Avril, avril 2018. Je signe le bail le 23 mars. Euh, 2018 euh, ouverture le 28 avril
2: 2018 oh putain, Ah putain il est très vite <coughs> les travaux il n'y a pas eu de travaux ah bah si il y, si, y a eu des travaux c'est tout c'est tout il était tout blanc ouais, enfin, ouais, alors, ouais, alors, j'ai raté un truc les dates tu t'as dit alors, je suis... euh, 23 mars 28 avril un mois mais de travaux ouais, t'as eu un très mois de très vite beau. quand même ouais, ouais. d'accord ouais, okay. en fait,
0: le, le, alors, pour le coup le secret pour avoir un chantier à l'heure c'est d'être dessus ouais. euh... bah, c'est ce que tu étais dedans, dedans okay. et de les traquer quoi. et en plus de ça l'équipe qui s'occupait de ça a été formidable donc ça a été très vite mais bref les tests on les faisait pendant que le restaurant était en travaux si, ouais, tu du placo dans tous les sens,
2: c'était assez drôle. Justement, le lieu, l'ambiance, qu'est-ce que tu as imaginé à ce moment Parce que tu, on a commencé à parler de ça, tu disais que tu voulais casser les codes de la, de ouais, la ouais. gastronomie. Comment, déjà, ça prend forme dans le lieu Alors,
0: le, 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 problème, le problème, c'est en fait. que ça reste un, pro, un, pro, un premier vrai projet. Euh, et du coup, la déco... Je fais confiance à une, à une, à une femme géniale, qui s'appelle Caroline, euh, qui fait la, la, la déco de beaucoup de restaurants à ce moment-là. Mmh. Et, euh, et qui a un talent fou et Alexis son mari qui l'accompagne sur l'aventure est, est formidable aussi bref il m'aide beaucoup il m'aide à trouver les solutions avec le budget que j'ai mmh. pour ouvrir ce qui doit être
2: le projet de ma vie donc 300 000 euros d'accord ouais. que tu finances comment d'ailleurs
0: <coughs> euh, je fais une première levée de fonds qui sera composée du coup de mon coach perso qui m'a aidé à structurer mon discours et qui m'a filé des armes euh, d'un point de business qui sont euh, non négligeables aujourd'hui
2: ouais et qui m'a surtout montré comment on une levée de fonds ouais c'est toujours euh, incroyable d'entendre un chef parler de lever le fond, mais rappelons qu'en effet, comme je dis souvent, un chef est un entrepreneur. Donc tu lèves des fonds pour ouvrir les autres. Ouais, ouais, des et autres donc c'est la,
0: c'est la première fois où le mec me dit genre bah écoute, il me faut que tu me fasses une presse,
2: que tu me fasses presse, ouais. tu me un premier business
0: plan, plan voilà. euh, hum. euh, que le truc euh, tienne la route. Ouais. Et, euh, et je leur sors un premier business plan en leur disant Ok, euh, ça vous dirait de vous embarquer dans une aventure où le resto perd de l'argent tous les ans
2: J'imagine la réponse.
0: Et tout le monde est là genre, bah écoute, euh, vu la notoriété que tu as, tu viens de faire top chef, euh, non, ça va gagner de l'argent.
2: C'est comment Ouais. Vas-y,
0: vas-y. Ouais. Alors, non <rire> et, euh, et bref, donc quand on ouvre Nezo, euh, bah Neso est prêt. Les premiers ronde- retours arrivent assez vite. Quand tu dis les retours, tout, tout le monde, client, ou euh, client presse.
2: Ouais, on va dissocier les deux, ouais, parce que ouais. parfois s'il y a. Passe toujours aligné. Euh, retour <coughs> presse. Allez, on commence par la presse. Retour presse. Emmanuel. Euh... Est-ce qu'Emmanuel est venu? Forcément, il est venu très vite. <coughs> Qu'est-ce qu'il a dit? Je l'ai vu, mais vas-y. Euh, bah, j'ai sous-entendu dans un de mes posts Instagram ce qu'il a fait ce soir-là. Mmh. Euh,
0: mais je pense qu'il n'a pas, il a, il, il a pas su réellement euh, euh, dans quelle position se mettre sur sa petite chaise en regardant son match de foot, en plantant son portable dans le pain de Thierry de Labre. Et du coup, il a dit que c'était super. Non, il a dit, il se passe un truc. Trop du cul, hein.
1: Euh... Mais il se passe un truc,
0: c'est. Et tu pourras le couper au montage, je m'en fous Non, non,
2: non, <rire> je ne pense pas. Le pas c'est intéressant. Ta relation avec Emmanuel Rubin est un vrai sujet, mais.
0: Ouais, mais parce qu'en fait, c'est, c'est, c'est... c'est une vraie blessure. Ouais. Euh, Rubin. Et le jour où il vient manger chez Nezo, mm-hmm. euh, il veut absolument venir manger au Dege alors que nous, c'est déjà un restaurant du soir.
2: Toi, tu le vois arriver, <coughs> tu le.
0: <coughs> connais. Sur, on est sur, sur une ouverture. Tu le vois voir arriver euh, Emmanuel Rubin Alors, attends, avant ça, en fait, vas-y, vas-y. c'est toute une prod. Hein. Ouais. Je, je, j'appelle Elsa et je lui dis genre, ok, on a combien de couverts le jour où Rubin vient manger elle me dit genre, euh. Deux ouais. Et je fais comment ça ah, Il est tout seul je fais genre, Putain, C'est pas bon Bordel Ok bouge pas Je sors mon téléphone J'appelle tous mes potes Et je dis genre c'est simple Vous venez manger gratos chez Neso Mais faut que tout le monde soit là
2: Il faut mettre l'ambiance
0: Pas l'ambiance Juste il faut des
2: clients à table ouais, Il, faut, il faut, faut du monde Exactement. Mais Il juge aussi le public <coughs> du restaurant Donc ouais. c'est important
0: Tout le monde est, tout le monde est venu euh, Donc il s'est retrouvé au milieu d'une salle assez jeune euh, De gens qui s'y connaissaient un peu en bouffe Ça euh, à l'époque il savait pas Il savait pas quoi que j'avais rempli le restaurant moi ah
2: ouais. non il le sait toujours il
0: le, pas il va la mais du coup drôle. ce, ce service là est très drôle parce qu'en fait le seul client qui m'importe c'est mmh. lui ouais. euh, et pire que ça c'est à dire que au lieu, de la, au, lieu de, au lieu de rester en cuisine et de, et de faire le coq et de lui envoyer une série d'assiettes dont je suis absolument sûr à 100% mmh. je me déplace en salle je viens le voir c'est moi qui lui présente les plats il n'y a aucune animisité on parle et et bref qu'est-ce qu'il te dit à ce moment là tu veux qu'il dise quoi en fait euh, je, je, en vrai, c'est, ça paraître hyper hautain, hein, ce que je sais. Enfin, ce que je vais dire, mais je sais ce que l'équipe et moi-même avons mis dans l'assiette pour cette ouverture. Ouais. Tu peux pas me tacler. Ouais. C'est vraiment... Euh, tu en confiance, tu c'est, sais C'est de la mauvaise foi si tu me tacles sur ce qui ouais. sort sur le premier menu. Le premier menu est abusé. On le vend 90 euros et il me coûte presque 90 euros.
2: Ouais. Tu mets le meilleur, c'est les meilleurs ouais. produits, il y a de la créativité. Il y a une, la ma- y a, y a une masse la salariale de ouf. Ouais
0: il euh, y a un boulot dingo il y a un truc qu'on a assez peu vu euh, en France autour de la fermentation donc des goûts euh, radicalement opposés à ce qu'on peut connaître des techniques des machins des trucs il, il est presque too much ce menu ouais. et tout le monde me, tout le monde finit par me dire Et aura fini par me dire et, si t'avais fin, si t'avais tenu ce menu là pendant deux ans l'histoire de Néo aurait été un peu différente mais c'est pas l'ambition de Nezo. Néo le but c'est aussi de suivre les saisons et ouais. donc, du coup on change le menu ouais. quasiment tous les deux mois ouais. mmh avec une Hélène Luzin qui se tire les cheveux en disant ouais. genre, bordel de merde, garde cette langoustine, je te dis. Ouais. Et, euh... et bref, donc l'aventure continue, Rubin trouve que c'est très bien, un des marqueurs phares de cette ouverture, c'est euh, Gaudry, ouais. euh, qui n'est pas venu manger chez Lomos parce que son équipe lui a dit ça vaut pas le coup, euh, qui vient manger chez Nezo. j'ai vu ce qu'il a écrit, ouais. Ouais, tu et... peux, tu peux <coughs> nous dire ce qu'il dit, oh, tu te rappelles. Je, plus, je, parle, je crois qu'il parle d'un séisme. Ouais. Euh,
2: voilà. Très élogieux.
0: Ouais, mais qui commence son article pas en me léchant les bottes, tu vois. Mmh. Euh, en gros, il dit genre, Guillaume Sanchez, euh, chef rebelle euh, extrêmement tatoué. Et là, je me dis genre, putain, j'ai vraiment pas été mon sur la com euh, précédemment. Mmh. Euh, Autant adoré que détesté. En gros, c'est Climent. le début de ouais. l'article. Ouais. C'est ça. C'est le sujet. Voilà. Il, il marque quand même On euh, voit là, un, hein, ouais, ouais. Un, un climat euh, qui est pas 100% de mon côté. Et bref, cette année-là, je ferme ma gueule. Je bosse avec l'équipe et et on s'arrache Et année particulière Parce que le Alors on va être hyper honnête Parce que En fait tout le monde dit Qu'il faut pas le dire Je voulais l'étoile ouais. Et j'ai ouvert pour avoir l'étoile Dès le début
2: Ça a déjà été posé la question Donc toi tu ouvres Tu cherches l'étoile Michelin Ah non mais on quitte en quittant Nomos En fait ouais. je dis, si tu dis genre Ça, les... ça partie ah, oui. tu, 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 ah. tu l'as dit Tu vises le, le, la, la gastronomie Le ouais. palace Donc forcément ça va avec En, en ouvrant J'en veux deux ouais. Et je veux le 50 best Je veux mmh. que tout le monde Vienne chez Neso Et je veux que
0: tout le monde Se rende compte que Avec une équipe indé De jeunes Ça passe et, euh, et donc on se donne les moyens d'eux, néso perd de l'argent, mais on se donne les moyens d'eux, ça bosse dans
2: tous les sens. Qu'est-ce que tu cherches Chaque... pour toi À ce moment-là, tu te dis, je veux l'étoile, mais en même temps, le Michelin est peut-être sur des codes, parce que tu as dit que tu voulais tout casser. Ouais. Sauf que tu dis, je vais prendre un risque, parce que le Michelin, ils analysent la restauration avec les codes actuels. Est-ce, que, est-ce qu'ils vont comprendre mon concept Est-ce qu'ils vont comprendre là où je veux aller Est-ce que je prends pas un risque Oui, parce qu'on a l'intelligence aussi
0: de se dire que euh, tout casser, ça ne veut pas dire genre partir de zéro et ouais, réinventer voilà, le restaurant ça, demain je te mettre la mesure on, un peu voilà Parce <coughs> ce que tu casses quest que tu ça, gardes c'est... d'ailleurs le ton le ton en fait est extrêmement différent l'équipe euh, est extrêmement assumée avec un discours de neso qui est extrêmement assumé et ma communication personnelle euh, est extrêmement assumée qui est, euh, est parce... déjà très forte à l'époque <coughs> ouais bah en fait le, le, cool, le cool kit de MySpace que j'étais est déjà depuis un moment sur Instagram mmh, ouais. et c'est que euh, ce moyen là de communication va remplir mon restaurant ouais donc on met le paquet là-dessus, euh, sur euh, ce qu'on appelle des reels aujourd'hui, euh, sur euh, euh, des photographes que je trouve cool, qui viennent ouais. shooter les plats. Il n'y a pas de RP chez Neso, parce que je souhaite dissocier complètement la partie presse ouais. de tout ça. Euh, on les accueille quand ils veulent venir, parce que Hélène fait un gros taf là-dessus, en disant bon, « écoute, il faut que Thibaut Delanchet vienne manger chez toi, D'accord. il faut que machin, il faut que truc ». Donc à chaque fois je joue le jeu et je dis genre ok pas de problème on les servira comme n'importe quel client Et, et, le, truc, et le truc prend en fait ouais. tu vois six mois après, un période un peu un peu particulière parce que du coup Paloma est revenue Elle découvre mon style de vie avec Nezo Mais bref elle me fait confiance et elle me dit genre ok euh, je t'ai aussi choisi pour ça donc euh, viens on y va
2: Ouais donc sur plan perso ouais ça,
0: ouais ça tourne Et décembre toujours pas d'appel du guide Michelin Et janvier toujours pas d'appel du guide Michelin et Alors que Hélène Luzin me dit genre, je comprends pas, ils ont appelé tous les chefs. Euh, et donc je suis là genre, ok, bon, bah c'est pas pour ça la première va, ça année. Ça va peut-être prendre un peu plus de et temps. Et ça, ça pour le
2: coup, économiquement, ça aurait été extrêmement compliqué. Ouais. Sauf que tu l'as dit tout à l'heure, t'as <coughs> un positionnement pris, enfin, tu gagnes pas d'argent. Non. Bah, tu dis, tu, tu, ton menu est à 90 euros à ce moment-là,
1: non. et ça te coûte 90 euros.
0: Ouais, quasiment juste en matière ouais. première. Ouais.
1: Mais, et comment justement tu arrives Parce que ça, tu, c'est, tu reviens souvent dessus sur le fait que bah, tu gagnes pas d'argent... Et pourtant, tu te bats, tu... Euh, ça dépote, tu as les retours presse, tu as les retours clients, Donc, tu es porté certainement par ça, mais d'un autre côté, tu pas à gagner de l'argent. Enfin, comment est-ce que... tu, Enfin, ça, ça, te, ça va pas te saper le moral ou euh, l'énergie. Le, la politique de,
0: de, de l'entreprise, depuis l'ouverture, c'est que ça tombe pas dans ma poche perso, ça passe sur la boîte. Donc, tous mes contrats perso vont sur Netso et donc c'est ce qui permet en fait au truc de continuer la route. Ça, on va le détailler ouais. un peu ouais. plus ça après, dans la après mais c'est clair
2: qu'aujourd'hui la partie restauration en propre ne gagne pas d'argent là où tu gagnes de l'argent et ça te permet de pérenniser ton concept c'est parce que tu as des activités complémentaires j'aimerais qu'on revienne sur ouais. un <coughs> point important avant euh, c'est on continue de parler de, du restaurant et notamment de, de, de l'expérience qu'il y a un truc qui m'a marqué donc nous on a eu la chance de dîner chez toi hier soir et après ma réservation je reçois un mail avec des questions même un peu personnelles et j'ai trouvé ça très original comme démarche je voulais que tu m'expliques donc évidemment il questions sur mes allergies alimentaires mais on me demande quel est mon plat préféré, quel est mon restaurant gastronomique ou pas préféré, quel est mon film préféré, quelle est ma musique préférée et j'aimerais savoir qu'est-ce que tu en fais, comment vous traitez ouais, ça voilà.
1: et comment avec les différentes réponses que vous avez des différentes tables finalement vous arrivez à, à constituer quelque chose qui conviendra peut-être à tout le monde si, si, si vous voulez. enfin j'imagine que c'est une matière que vous utilisez ouais. et comment vous l'utilisez voilà.
0: en fait ça, ça nous permet de capter le mood des gens uniquement et il y a un moment donné
2: connaître ton <coughs> invité ouais mais enfin ton invité ton client
0: en fait limite je m'en fous de ce qu'il va répondre parce que c'est pas le sujet tu vois aucun moment je vais juger quelqu'un s'il met que son morceau préféré c'est One des Spice Girls ouais c'est possible <coughs> c'est pas l'idée et vous savez quoi c'est mon morceau préféré c'est <rire> sûr ce que je voulais te dire euh, c- ce qui m'intéresse c'est de connaître le mood donc si le client prend la peine de remplir tout ce questionnaire qui prend un peu de temps ouais. et qu'il le fait en ayant l'air un peu excité de répondre à toutes ces questions c'est que déjà il est dans le bon mood en fait et puis il a déjà l'impression en fait qu'on s'occupe de lui avant mmh. même qu'il soit arrivé ouais, et, et je trouve que cette expérience client en fait est importante dès la réservation. Ouais. Ça c'est un truc que j'ai piqué au Scandinave ouais. euh,
2: et qui est super. a ouais. euh... l'impression qu'en effet c'est un service personnalisé et ça. C'est ce que je dis à Camille qui gère ta salle et la sommellerie c'est parce que c'est elle en plus le mail est signé de Camille mmh. et quand j'arrive elle me dit ah c'est Camille donc je dis ah c'est toi ça casse la glace et tout de suite ça, ça crée une conversation ça ça ouais, ouais, ouais. euh, par et... contre j'ai toujours pas compris <rire> parce que moi j'ai, 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 j'ai indiqué mon film préféré la musique préférée à un moment je faisais la blague assez merde peut-être quand je vais entendre
0: non mais tu vois c'est... Ouais, la, la, musique, la musique ça arrive qu'on, qu'on, ça arrive régulièrement, qu'on, met, qu'on, ra, qu'on rajoute 2-3 morceaux de, de la sélection des clients euh, dans la playlist
2: euh, qui est très importante chez Neso. J'encourage nos, nos, nos auditeurs qui vont réserver chez toi à suggérer les Spice Girls ou Britney Spears, des trucs assez rigolos qu'on pourrait entendre en salle. On va voir si tu assumes. En, en vrai, ça m'a jamais dérangé de mettre euh, des trucs comme ça chez Neso. Ouais.
0: Euh, on assume à fond cette playlist. Cette playlist, elle, elle est là pour plein de choses. Euh, et d'une, parce que la musique a une part extrêmement importante dans ma vie que je réassume. Euh, depuis qu'on m'a forcé à rester chez moi pendant le confinement. Ouais. Tu vois et en fait, ça faisait des années que je m'étais dit genre, c'est drôle, euh, ça fait un moment que je n'ai pas fait de batterie, c'est drôle, ça fait un moment que je n'ai pas fait de musique, c'est drôle, j'ai pas...
2: ma guitare elle est pleine de poussière. Et euh, euh... Je précise, on enregistre euh, l'épisode chez toi et on est entouré d'instruments de musique, un clavier, des guitares, et deux guitares. La batterie, ouais, je ne la vois pas, mais elle est peut-être <coughs> quelque part. C'est plus encombrant. Euh,
0: c'est un peu plus encombrant. <rire> mais, mais bref, ça a toujours fait partie intrinsèquement de moi. Mm. Euh, et ça se voit aujourd'hui sous plein d'aspects que j'assume plus depuis le confinement. Ouais. Tu vois. Le confinement en fait m'a permis de, de rentrer moins tard le soir chez moi, mmh. parce que je continuais à bosser un petit peu au restaurant, sur le premier confinement pour les soignants, sur le deuxième pour les Street Food. Mais ouais, je, pendant le confinement, j'étais toujours insomniaque, euh, père célibataire. Donc t'avais plein de trucs qui se mêlaient en moi, et du coup j'étais là genre « Ok, il faut que je redonne un petit peu euh, de la place à, à ce qui a fait Guillaume Sanchez, ouais. et donc sa diversité mmh. » et euh, sa multitude de passions. Ouais. C'est
1: important, pour stimuler ta <coughs> créativité. Ouais,
0: en fait, il était temps d'assumer qui je suis, tu vois, et pas le chef que je suis.
1: Et justement, pour venir sur ce questionnaire, on peut te poser des questions pour avoir tes réponses Grave. Alors, une des premières questions qu'on pose, c'est les allergies, les intolérances Aucune, juste les trucs dégueulasses. Il ouais. D'ailleurs il y a des choses que tu n'aimes pas cuisiner toi Il y a des <coughs> produits que tu, tu diras bah, Jamais il y aura ça dans mon resto parce que Ça ne me plaît pas ou parce que ça ne me convient pas ou... En fait je, je finis
0: toujours par changer d'avis. C'est-à-dire que ce qui, ce qui est assez drôle sur la partie créative C'est que qui jo, est impliqué à 99% sur cette partie là euh, Sur la partie création C'est lui qui me propose des choses Et, euh, et après on réadapte ensemble C'est lui aujourd'hui qui gère là, c'est, ça, ouais. c'est, ce c'est mon chef exé euh, C'est mon chef exé C'est euh, mon bras droit Mon bras gauche euh, ouais. Bref euh, Sans lui il a pas de raison Et à chaque fois Il me dit oh, Je vais pas vous cuisiner, ça, vous cuisiner ça Parce que je sais Que vous aimez pas Et en fait, je suis là, genre, en fait J'aime tout il Faut juste que ça soit Genre intéressant ouais. tu vois Et j'ai découvert Le chou Typiquement à Ibiza Cet été euh, Que je trouvais Genre être le pire aliment De la planète Et en fait Quand c'est fait correctement C'est super Très bien aimé Donc voilà Je suis ouvert à tout Et euh, juste, juste allergique à ce, à ce qui a pas de couilles Ouais <rire> Quel est
1: ton plat préféré Ça C'est euh, une autre question du le, questionnaire. C'est... c'est dur pour un chef, ça.
0: Non, c'est le chicon carnet.
1: Ah ouais Ouais, ah. en conserve. En conserve. Le plat le plus réconfortant de ma vie. Alors là, j'ai une petite idée de la réponse. Quel est ton restaurant préféré
0: Vas-y, c'est quoi la réponse
1: euh, C'est un restaurant qui fait l'actualité pour l'instant, non Non. En, au Danemark <coughs> Ah, tu oh, vois, bon. bah, je me suis trompé.
0: Non. Euh, mon restaurant préféré, c'est Enigma, euh, à Barcelone. D'accord. Qui a été monté par Albert Adria, hein, ouais. quasiment en même temps que Tickets. Ouais, ouais. Et c'est la plus grosse claque gastronomique de ma vie. Autant d'un point de vue expérientiel que d'un point de vue food. Pourquoi euh, mmh. Parce que le moment était fou. J'y, ai, j'y suis allé une première fois avec Paloma. On a vécu un moment incroyable. Quand je suis incroyable,
2: c'est incroyable. Donc c'est l'assiette, <coughs> mais pas plus que l'assiette, c'est, c'est
1: l'ambiance. l'ambiance c'est, c'est c'est le le sur, moment. sur l'assiette, ils
0: étaient forts. Hein. On a demandé quand même trois fois à stopper le menu, parce que émotionnellement, c'était intense. Ah ouais, pour en fait, vous deux.
1: Ouais, et il a réussi
0: à à capter un truc chez nous qui était
1: fou. Ton film préféré euh, Memento. Ah. Euh, ce qui explique mes tatouages. Exactement. Ouais, ce que je voulais dire. Ouais. Ouais. Donc, les tatouages, c'est pour souvenir comme dans le film, tu Exactement. Et ta musique préférée Atmosphère de Jolly Vision. Ok, bien.
2: Puisqu'on Donc... est dans les sujets un peu perso, on a une première surprise. C'est un petit audio de quelqu'un que tu connais bien.
1: Ah, Guillaume Sanchez. <rire> Raphaël Marshall. Alors moi, j'ai une question. Quel est ton meilleur souvenir de gastronomie corse.
0: <rire> oh waouh! Mon restaurant va exploser.
2: <rire> Les gars, Ça... c'est des Corses qui nous écoutent. Saloperie. <rire> <rire> J'en ai pas. <rire> D'accord. Elle euh... m'a expliqué le contexte, mais,
0: mais vas dit je, la... je t'écoute. J'en ai pas. Il euh, n'y a rien qui peut plus me cacher gâ- me un voyage que la mauvaise bouffe. Ouais. Et par mauvaise bouffe, je suis hyper large. Tu vois C'est-à-dire que. Je suis capable de manger un domac, comme manger le lendemain, tu vois, dans un 3 étoiles.
2: Euh... Tu restes ouvert. Je suis Ça dépend Je suis
0: ouvert à tout parce que, parce que j'ai été éduqué comme ça. Ouais. Tu vois, mes parents, euh, on allait peu au restaurant. Ouais. Euh, un des moments les plus euh, Les plus marquants de euh, mon enfance, c'était les mercredis après-midi où mes parents venaient me chercher au collège euh, avec toute ma famille mmh. et où on partait au cinéma. Ouais. Tous les mercredis, j'allais au cinéma avec eux. Et. Sur la route du cinéma, il y avait le domac mmh. Et donc moi je finissais les cours à midi et demi Donc on avait bouffé un domac et derrière, euh, derrière On regardait un film au cinéma ouais. Et du coup ce truc là est resté euh, J'ai pas du tout honte euh, du process ouais. euh, est-ce, que je, est-ce que je suis conscient Que ce que j'intègre à mon corps est complètement Merdique et risque de me faire crever Absolument, ouais. c'est quoi Mais je suis, fume, je suis fumeur et je voilà. bois de l'alcool
2: donc, euh, en vrai, euh, Tu le fais en conscience et tu le fais le moins possible
0: Et je sais que c'est pas bon ouais. Ok et on me le présente pas comme quelque chose de sain ou de bon et de bien fait. Donc, en partant de ce principe-là, ouais. quand je me pointe dans un restaurant qui euh, a une posture de euh, ça va être génial et et puis oui oui on va cuisiner euh, comment c'est
2: faire et que c'est pas bon, ça se passe pas bien tu vois. C'est et ça qui t'énerve, c'est quand il y a un décalage entre le réel je... et la promesse.
0: Ouais. Et c'est pour ça que...
2: C'est ce que t'as vécu, donc, euh, en Corse, hein, vous êtes parti encore Elle fait référence à un séjour en Corse, où, ouais, tu, où apparemment là, t'as, t'as après... rien bouffé pendant <coughs> une après, semaine.
0: Après, 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 c'était, après, c'était pas... On était dans le sud de la Corse, qui ouais. est clairement pas, en fait, le paysage gastronomique le plus représentatif de la corse
2: je crois, c'est ce que je, j'en parle avec elle certainement dans la période touristique donc on sait qu'à ce moment là enfin je, non, je crois que c'était ouais, l'été ouais, non je suis pas sûr
0: qu'ils savent mieux cuisiner vraiment <rire> en décembre <rire> euh, là-bas <C'était>... mais, euh... <rire> pour protéger ton appartement hein, c'est... ouais non mais en, en, en vrai, en vrai il, se passe, il se passe quand même des vrais trucs dans la montagne corse
2: et dans le nord de la Corse ouais. euh, le sud le sud le sud c'est la Grèce quoi donc merci Raphaël pour cette question ça permet de
1: et à l'inverse, justement, est-ce que tu as eu des bonnes surprises Des endroits où tu t'es dit euh, « Qu'est-ce que je fous ici ?» Et puis l'assiette ou l'ambiance ou le service a été complètement divin. Et tu t'es dit « Putain, mais en fait, je, je me suis pris une claque parce que je m'attendais pas à ça.
2: » Est-ce que j'ai eu des baffes Très bonne question, Samuel.
0: Non, j'ai, j'ai souvent des baffes dans l'autre sens. Des baffes de déception tu ouais. vois. Déception, d'accord mais, Malheureusement <coughs> plutôt dans ce sens-là Mais assez peu de surprises Parce qu'en fait Généralement la surprise Je vais la chercher Parce que je, je,
2: je reste hyper connecté Je lis ouais. absolument tout ce qui se passe Revenons à ta cuisine Parce que finalement On a effleuré euh, Parle-nous de la cuisine de Nezo Il n'y a pas de carte déjà C'est que des menus hein, C'est ça Ouais, que des menus dégustation Que des menus dégustation Il y en a deux
1: Est-ce qu'il y a quand même Enfin Quel serait le fil rouge finalement quel serait euh, Est-ce qu'il y a un style Guillaume sans chaise euh, Est-ce qu'il y a vraiment Une une patte qu'on pourrait te reconnaître.
0: Il y a un style Neso, il n'y a pas un style Guillaume Sanchez
1: et quel ouais. est-il ce style Comment tu le
2: qualifierais
0: On est dans une sorte de minimalisme complexe, tu vois. On, on, veut, on veut que les plats soient le, le plus le basique possible visuellement, qu'il y ait le moins d'éléments possibles. En... Enfin, là, pour le coup, je pense à la raviol de langoustine, tu ouais. vois. Euh, euh, Joric a, p- a-, a pété un plan pendant des années en me disant genre, <coughs> pourquoi vous voulez tout planquer dessous <rire> ouais. Ça, pour le coup, c'est mon côté pâtissier. C'est vrai. Mais ouais, j'aime bien, euh, j'aime bien leur donner un petit habit de lumière qui soit le plus élégant possible. Ouais. Euh... Et après dessous euh, dessous euh... j'aime j'aime les choses à tiroirs. Euh, je pense souvent au film Babel dans ces cas-là. Tu vois avec plusieurs histoires mmh. qui se qui se mélangent. Et Nezo c'est un peu ça. C'est euh... et Post Cuisine d'ailleurs c'est un peu ça. Ouais. Euh, c'est que tu connaisses rien ou que tu sois genre un, un professionnel de la gastronomie, je veux que tu puisses y trouver genre euh, de l'intérêt. Que ce soit accessible, qu'il y niveau. Et qu'il y ait plusieurs ou... niveaux ouais. de lecture. Okay.
2: Voilà, c'est ça. Est-ce que tu as un plat signature A priori non mais est-ce qu'il y a quelque chose <coughs> A
0: priori non Après il y en a un Qui a plus marqué que d'autres okay. Qui évolue ouais. depuis euh, Depuis l'ouverture Mais la qui tartelette. est toujours Plus ou moins là Non c'est la langoustine ouais. euh, Qui a été euh, Le plat que tout le monde Voulait garder chez Neso 1 euh,
2: Et qui finit par avoir Une nouvelle version en Chez Neso 2 Tu vois euh, Voilà ça, c'est un point important. Nezo 1, Nezo 2, pour nos auditeurs, euh, tu peux nous réexpliquer. Donc Nezo 1, le premier que tu, tu ouvres en 2018, 18. 18. <coughs> euh, évolue. Au bout de combien de temps Pourquoi
0: ah, En fait, il est... l'histoire est, encore une fois, assez, assez drôle. Ouverture de Nezo, donc euh, avril 2018. Euh, avril 2018, découvert de nos chers voisins, euh, dont cette façade jaune moutarde avec des chameaux peints dessus juste en face de mon resto le, problème, face, ah le, ouais. problème, le problème de mon resto c'est que c'est entièrement vitré ouais. euh, du coup mes clients et moi quand je vais au taf le matin la première chose que je vois c'est ce jaune moutarde ouais. dégueulasse avec ses chameaux difficile bref. de soigner
2: l'expérience avec mmh. cette contrainte sur laquelle tu peux rien
0: ouais mmh. clairement euh, et bref un jour, euh, un jour le proprio de ce truc là euh, passe nous dire bonjour il était très sympa il avait un couscous en face et je lui dis pour la blague, repeint ta façade, sinon je vais te racheter. Juste pour pouvoir repeindre la façade. <rire> Malheureusement euh, pour lui, c'est... Il t'a euh... pris au mot Déjà, il m'a pris au mot sans le que je Le destin a accéléré, ouais. Et en plus de ça, il a eu euh, un accident pendant un de ses services euh, qui a fait qu'il a frôlé la mort. Et son frère m'a appelé genre une semaine après en me disant « genre, Je sais que vous avez fait la vanne à mon frère euh, sur le rachat. Ça vous intéresse toujours ?» On est en octobre 2018.
2: Putain, donc c'est... Euh, quelques s- mois après. Six mois après, ouais. <rire> L'ouverture.
0: Ouais. Et je dis « Bougez pas, je vous rappelle. Euh, » J'appelle mes associés de l'époque en disant genre mm, « euh, Je vais faire un truc en face. » Et ils sont là genre
2: « Oh !» Tu
0: viens
1: d'ouvrir. « waouh, bon. waouh, 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 waouh. est Qu'est-ce qui nous emmène encore celui-là
0: Ouais. Et en, et en fait, je leur vends un projet de bar à cocktail. En leur disant genre « On va faire le meilleur bar à cocktail de Paris. » Et ils sont là genre « Est-ce qu'on peut y mettre un peu de bouffe quand même
2: ?» Je dis « Ok, on y met des tapas aussi, s'il vous plaît. » Les cocktails reviennent, hein. on a vu d'où ça venait dans ton, dans ton parcours avant.
0: Ouais, mais le, son, le liquide est toujours un peu, ouais. un peu, un peu là, ouais. toujours. Et bref, donc euh, on récupère le bail du 3 rue Papillon le 17 novembre 2018. Ouais. Ouverture de Neso 2, euh, fin mai 2019.
2: Et là, c'est un bar à cocktails, ouais. en face de ton restaurant.
0: Ouais. Et autant la clientèle food est curieuse, autant la clientèle cocktail, qui est quand même assez faible en France... Mmh et les seuls qui pourraient faire décoller l'économie de ce truc là c'est les barman eux-mêmes ouais. sauf que c'est un milieu qui est hyper euh, c'est une grosse famille mmh. et si t'en fais pas partie t'en ouais. fais pas partie
1: ouais. c'est vraiment
0: ah ouais. fermé ah, c'est ouais. fermé de ouf c'est tenu par les alcooliers euh, principalement euh, et une famille de barman qui se connaissent tous et qui et font le et truc et les gars de euh, Exactement. et les gars de l'expé à Paris qui ont fait bouger les lignes quand même. Et, et ça cette mise à jour je l'avais ouais. pas ouais. donc on ouvre Neso 2 de. donc le bar à cocktail qui fait un taf de bâtard mmh. sur les cocktails, c'est vraiment vrai. complètement... Enfin, c'était fou. Et, et c'est là, c'est toi qui signe euh, les recettes. Ouais, ouais. On va faire ouais. des
2: cocktails aussi. Ouais, sur la fermentation, euh, sur des produits qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, en cocktail. Ouais, Mais c'est ça qui est intéressant, ouais. Tu travailles des matières premières, des fruits euh, en fermentation <rire> et tu les mets dans les cocktails, ce qui ne font pas les mix- Fruits, euh, fruits bah, légumes, euh,
0: algues, protéines animales. A coups, c'est en
2: fait. intéressant d'avoir l'interprétation d'un chef et l'apport d'un chef euh, c'était sur cla- le cocktail, C'était ouais. clairement
0: l'idée. En fait, tous mes business sont tournés là-dessus. Ouais. C'est comment je fais pour, avec mon œil qui ouais. est clairement déformé par la restauration, ouais. euh, comment je fais pour impacter d'autres trucs. C'est un four, <rire> un ouais. four total. C'est bien de le reconnaître. Euh, donc, euh, et puis ça se passe pas très bien avec les, euh, les barman de l'époque qui finiront par me piquer une vingtaine de milliers d'euros dans la caisse. C'est là où tu te dis, bon, bah, dis, je vais faire ce truc. Ouais, nique sa mère, euh, on, va, on va arrêter. Et à ce moment-là, j'ai l'idée de transférer Neso sur Neso 2
2: et de faire Neso en bistrot, tu vois. C'est, c'est plus grand euh, en face, bah, là où es aujourd'hui, par rapport à Neso 1 Non, c'est deux fois plus petit ouais, sur la partie
0: salle de restauration. D'accord. Mais euh, on passerait d'une cuisine de 43 mètres carrés à... Euh, 165 m de laboratoire et cuisine d'emploi. C'est un un ce labo, que tu as aujourd'hui. T'as un ouais.
2: labo en, en sous-sol, c'est ça Plus la cuisine ouverte qu'on voit. Exact. ça donne un espace de création, d'expérience. Et de
0: production pour de la, de la production. partie événementielle qui est ouais. complètement folle. Et, euh... et de stockage aussi. Et de, Vu stockage. Que t'es de La
1: fermentation, c'est quand même important.
0: Ouais, non, l'outil, l'outil d'un coup devient assez fabuleux. Sachant que c'est un outil en plus qui nous a coûté cher euh, à fabriquer. Euh, il faut l'utiliser au maximum.
1: Donc NESO 2
2: devient le nouveau NESO, mais réinterprété. Qu'est-ce pas,
0: que tu. Pas tout de suite. Ouais. Pas tout de suite. Euh, à cette époque là Paloma est enceinte donc j'ai quand même un établissement qui va pas bien et l'autre qui continue euh, sur son chemin euh, et les gilets jaunes arrivent mmh. et ça commence à impacter le business à Paris mmh. donc au départ moi je suis fermé le week-end donc ça m'impacte pas mmh. et puis d'un coup t'as une sorte de morosité ambiante qui fait que les gens vont quand même moins au resto donc ça commence à impacter Neso 1 et là je suis là genre attends attends ça veut dire que Neso 2 fonctionne pas et fermé sans barman mmh. et en plus de ça Neso ah, 1 business, ouais. commence à, se... à s'effriter un peu il faut que je trouve un plan B. Mmh. Et il faut que je refasse une levée de fonds D'accord. pour refinancer euh, le projet et pour passer Neso
2: chez Neso 2. Voilà, et te donner les moyens d'un nouveau projet. Exactement. En fait, Aller encore do- plus non, loin. Me
0: donner les moyens de ce projet.
2: Ouais. Tu vois et, d'aller au bout, ouais, c'est ça.
0: Et la levée de fonds commence début octobre 2019. Vigo naîtra le 31 octobre 2019. Je fais déjà 10 kilos de moins. Bouffé par le stress, par ouais. tout ça. Palo ne me voit pas beaucoup. Bref, t'as tout un tas de trucs qui sont hyper anxiogènes. Et à la fois cette, euh, cette responsabilité énorme qu'est un enfant mmh. et ce T'as. truc de, OK, là je ne peux plus me planter, tu je n'ai pas le droit à l'erreur. Et du coup, je me donne la fond dans cette levée de fonds et on finira par signer avec un nouvel actionnaire en février 2020. Ouais. bon
2: timing. <coughs> on va y revenir. <rire> et que, le reste... quel profil cet actionnaire
0: investissement euh, immobilier. Okay. Euh, mais avec Donc une... c'est
2: un actionnaire unique qui vient, qui pousse ton projet, qui dit je vais te donner les moyens de ce que tu veux faire.
0: Ouais, qui finance le truc et qui... Euh, nous intègre une partie gestion réelle ouais. et une direction
2: financière complètement géniale donc il met de l'argent et un accompagnement fou et voilà et du support opérationnel il t'aide à structurer les finances ouais, ouais. En toi qu'est-ce qui l'intéresse
1: chez toi exactement ce que je lui ai demandé
2: Parce qu'est-ce qui qu'est-ce l'intéresse qu'il, qu'est-ce qu'il qu'il
0: chez moi au départ c'est que euh, lui en plus de l'immobilier il a 4-5 restos mmh. dans Paris qui sont en gérance et qui euh, voilà euh, vivotent mais sont pas si intéressants que ça ouais. Et en gros lui en fait le plan de base c'est de se dire genre ok en fait euh, je vais prendre un mec qui sait faire avec une équipe qui sait faire et ils vont me servir de consultant sur mes autres projets. Ouais. Et puis finalement ça, ce projet là n'arrivera pas donc ils intègrent Neso, on met Neso sur les rails, on y fout un tas de process, mmh. on est accompagné euh, par un mec euh, brillant euh, de la finance
2: ouais. et voilà. Et ça, t'a, et, ça, et ça t'aide vraiment à ce moment-là à faire ce que tu voulais faire. Donc tu fermes le Neso d'en face, tu, tu déménages dans le Neso 2, ça, je ne sais pas si nos auditeurs ouais, le ouais. suivent. En fait, moi, et, ça, moi, ça me fout dans un mood
0: complètement différent, ouais. tu vois, euh, parce que d'un coup, je suis accompagné, donc je peux me concentrer sur autre chose. On sait que le projet est refinancé, donc y a, t'as tu n'as rien qui traîne, tout est, tout est carré, tout est super. Quand euh, ils sentent que je vais sur un projet foireux, euh, les mecs me disent genre... Oh, pff, euh, franchement, on pense pas, viens, on fait autre chose. Mmh. D'un coup, le, le truc commence à devenir hyper intéressant. Et à la fois, c'est la première fois où je suis pas libre du tout, ou en tout cas,
2: où, bon, je, est... où je dois rendre des comptes tu vois à quelqu'un sur. T'as un actionnaire Ouais. Qui est majoritaire <coughs> Qui est majoritaire. C'est important ça. Il est majoritaire.
0: Il est majoritaire, mais à la fois. Pff, ça, en fait, c'est compliqué de dire ça vis-à-vis de mon équipe, mais c'est malheureusement vrai. Euh, sans moi, il n'y a pas de Néso. Ok Donc, son, avis, son avis, C'est son... ton nom, c'est la marque. Exactement. Exactement. Même si
1: même s'il y a une marque Nézo, ouais, même si une... tu dis marque Nézo, je pense qu'il y a, il y a effectivement la marque et le, le ouais, poids ouais. de Guillaume
2: Sanchez. Exactement. Que ton je... ton actionnaire, actionnaire, il est majoritaire, mais en effet,
1: euh... sans, demain sans, tu pars. Sans moi, euh, c'est le crash
2: euh, C'est pas reval... pas grand chose. Mais ouais. Et en fait, quasiment, la... enfin, la il faut le plus de sang quand même chez toi. C'est important. Bah, je, c'est... Chez... je suis chez
0: moi. Ouais. Je reste chez toi. Je suis chez moi. Je reste chez moi. Euh, les, sou... les, 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 les choix artistiques, philosophiques, euh, sont les miens. Mm-hmm. Euh, accompagné par euh, bah, Jorik, tu vois, qui l'a depuis le départ, qui ouais. connaît quasiment euh, mieux la cuisine de Nézo que moi, finalement, ouais. tu vois. Parce qu'il s'est, un, il, il s'est, il s'est laissé complètement envahir par euh, cet ADN-là.
2: Ouais. Et du coup, en fait, le projet devient hyper intéressant à ce moment-là. Qu'est-ce que tu changes, d'ailleurs, dans ce projet par rapport au, au premier projet tu, tu nous on, on augmente hier, les prix. Mais, voilà, le positionnement prix évolue. On augmente les prix, on, que on que fait tu disais frais Tu tout à l'heure que <rire> tu gagnais pas du tout d'argent hein, un ouais. menu que tu... En fait, on... Tu commercialisais à 90 euros ton coûté 90, j'imagine que ton a... actionnaire et toi, c'est pas viable.
0: Ouais, on avait deux choix. Ouais. Euh, soit faire, euh... soit laisser les mêmes prix, mais faire moins bien. Donc, on est sur une sorte de, de décroissance un peu vénère. Euh... Cents, ouais. voilà. A priori, c'est pas le délire. Ça, c'était pas le délire. Je crois même leur avoir dit, je... ça sera sans moi. Soit on continuait à faire la même chose, mais en y mettant un prix raisonnable, en fait.
2: C'est combien le prix raisonnable <rire> Le prix
0: raisonnable, c'est 135 et 180 euros le menu. passe de Donc, 80, non combien 65 à 90, à 135 et 180. Tu
2: doubles, tu doubles plus que double. Ouais,
0: on euh, fait, le prix du menu. On fait fois 2 mais parce que
2: en fait sinon c'était pas jouable. Ouais.
0: C'est à dire que les matières premières qu'on met dans l'assiette, plus la masse salariale, plus le loyer, plus le crédit mm. et au oh, frère, tu
1: vois, il y a pas, un pas moins... le choix. Alors, en fait c'est pas que j'ai pas le choix, c'est juste c'est ce que ça vaut. C'est normal. Et voilà. les clients comment Ils ont réagi parce que changer comme ça du jour au lendemain est-ce que ça s'est fait graduellement c'est ou est-ce la que, même que tu clientèle. l'as fait c'est,
0: c'est, plus, c'est plus la même clientèle on a perdu une clientèle qui venait parce que euh, clairement ils avaient pigé que pour 90 balles euh, le rapport qualité-prix était quand même pas mauvais
2: c'était un très bon plan à l'époque <rire>
0: hein. c'était un super bon plan à l'époque euh, Neso et ouais. bref et donc on a, part... on a perdu cette clientèle-là ouais. euh, et on pl- gagne une pl- autre pl- aussi parce que <coughs> t'assumes
2: <coughs> un positionnement là gastronomique avec des prix d'un restaurant gastronomique
0: ouais, et surtout on a gagné une autre clientèle parce que je, je suis resté aussi en sur mouvement pendant les confinements ouais. Donc le dé- en fait, pour comprendre chronologiquement en fait, le déplacement de Neso 1 chez Neso 2 se, paste, se passe euh, en sortie de confinement euh, deuxième confinement d'accord et euh, et les deux confinements je reste euh, ouais je reste hyper alerte je fais mille trucs on écrit Post Cuisine avec Henri ouais. Michel euh, qui est à la fois un bouquin de cuisine hyper technique et une analyse de cette période mmh. datée avec une vision sur l'avenir euh, on fait à manger pour les soignants euh, quand il a fallu le faire. On fait beaucoup de test and learn sur la partie business ouais. et notamment sur de la vente à emporter avec une... Là, voilà. avec une première
2: euh, proposition qui euh, trouvera pas son public. Euh, qui est, prend, ouais, qui le premier est... confinement, <coughs> tu fais pas de vente à emporter Est-ce que tu dis tu on en fait un petit peu quand même ah, on, en, on teste un truc de box où
0: les gens doivent cuisiner avec une vidéo de nous. Ah oui j'ai leur... vu ça, ouais, d'accord. Ouais.
2: Tu fournis les ingrédients. Ça s'appelle Nézome. Ouais, Nézome. j'ai
0: vu. Qui est pas un succès. Euh... Fou d'un point de business et qui
2: prend beaucoup de temps. C'est intéressant, mais c'est pas scalable. Voilà, ouais. comme on dit. Euh... Exactement. Et, euh... et après, il y a Fish and Chips. Plus tard. Fish and Chips, c'est confinement en fait, numéro 2. Ouais.
0: Mais c'est surtout post-cuisine. post Avec une analyse du premier confinement, du coup, qui était assez euh, claire et honnête. Ouais. En fait, tout part de, euh, d'un documentaire qui s'appelle Icar sur Netflix, mmh. euh, qui parle du dopage dans le cyclisme. Ouais. <rire> et où d'un coup, en fait, ce documentaire switch complètement, donc d'une partie scénarisée à une partie freestyle, parce que l'actualité le demande. D'accord. Donc nous, on était tranquillement en train de décrire Post-Cuisine, quand le confinement, le, le Covid est arrivé. Ouais. Et, euh, je tiens à Henri, je pense qu'il faut qu'on en parle. En fait. Donc Henri, c'est, c'est, ouais, c'est le, le co-auteur. Voilà. Je pense qu'il faut qu'on en parle, je pense qu'il faut qu'on arrive à dater ça, mm. et qu'on arrive à se positionner dessus, parce que ce sera hyper intéressant en fait, ouais. de, d'avoir notre avis, et de, et d'avoir un truc marqué de cette époque-là. Et de voir comment ça va évoluer. Exactement. Parce que le monde est en train de changer ouais. donc, très vite. L'avantage du confinement, c'est que s'il doit y en avoir, et il y en a eu plein en fait, ouais, ouais. Euh, c'est que, euh, que bah, Post Cuisine du coup met, plus de, met moins de temps que prévu à s'écrire. Mmh. T'as euh, du temps, euh, ouais,
1: donc t'y vas. Et ça va lui et donne une, autre, une autre orientation également. Enfin, euh... <coughs> ça finit par lui donner une autre orientation au bout de
0: 335 pages, je crois, un truc comme ça, de cuisine pure et dure, euh,
2: auquel ouais, on va y rajouter du business... Euh, et, euh, et une vision. Bah, un, au moment, et on y reviendra vraiment à la fin, mais au euh, moment où la, la restauration au global, euh, restauration populaire comme tu l'identifies, et la restauration gastronomique, doit se réinventer. Parce que là, cette crise montre à quel point ce secteur-là doit évoluer. Mais ça, on en on y parlera, on en c'est, parlera c'est
0: après. Ma, c'est marrant parce qu'en fait, ça, ça a été la question de tout le monde. Euh, c'est quoi le monde d'après Et généralement, en fait, ces mecs, le disaient avec beaucoup de condescendance. Et de. Le monde d'après sera comme le monde d'avant, hein, ouais. tu vois. Oui, c'est vrai. Et même en sortie de Covid, tout le monde était là, genre, bah, c'est ça le monde d'après <rire> Forcé de constater <rire> que oui, là aujourd'hui, ouais. Ouais, on découvre un peu le monde d'après quand même, hein, et il n'est pas très sexy. Mais ouais, Post Cuisine a servi à ça, il a servi à moi à me projeter d'un point de vue business, comprendre un petit peu les attentes de, d'une certaine clientèle, ouais. euh, amorcer intellectuellement une approche différente de Neso, tout en restant Neso, ouais. et être capable d'être ultra réactif quand euh, Emmanuel Macron prend la parole sur TF1. Ouais.
2: Il annonce D'abord, le premier confinement.
0: Euh, alors, ouais, mmh. là sur Neso Street Food, on est sur le deuxième confinement, mais on est, on est même avant le deuxième confinement, étant donné que j'ai préparé l'équipe, le logo, la charte graphique et la communication. Euh, et on le lance à l'annonce du premier couvre-feu avant le deuxième confinement.
1: Est-ce que du coup, euh, cette époque-là, tu te rends compte que tu deviens ou tu es un chef engagé Est-ce qu'on peut dire d'ailleurs que tu es un chef engagé Tu te considères comme tel Je, je pense que,
0: je, pense que je, fais d'une, je fais partie d'une génération qui est naturellement engagée. Après, ma, ma notion de l'engagement est, est, est assez, assez différente de celle de certains, et je m'en suis jamais caché.
1: Comment ça se concrétise, justement, <coughs> cet engagement Quels sont tes combats ouais.
0: mes, mes combats, en fait, c'est de comprendre quels seront les acteurs de demain et quelles sont les personnes, du coup, qu'on doit faire changer. Mmh. Euh, et je pense, pour, pour le coup, un peu à l'agroalimentaire, où euh, on a une fâcheuse tendance depuis des années, et moi, le premier à... Avoir eu des périodes où on l'a retapé beaucoup sur la gueule. Et effectivement, en fait, t'as plein de marques qui font de la merde. Euh, Le problème, c'est que, et c'est en ça que ma phrase sur c'est le consommateur qui décide, euh, est intéressante, c'est que, on leur a demandé de faire de la merde. Tu vois Et en plus de ça, on leur a acheté leur merde. Pendant des décennies, euh, quand la bouffe surgelée intervient, t'as quand même toute une partie des restaurants français qui utilisent des produits surgelés. Tu vois ça pose de problème à personne. Et maintenant qu'on est en train de parler de sourcing produits, euh, des carottes de Annie Bertin, euh, tu vois, d'un coup, ça switch. Ouais. Et tu veux demander quoi, en fait, à des mecs qui euh, pèsent des millions, voire des milliards, qui investissent des millions sur du packaging pour 10 ans Tu, tu vas me dire qu'en fait, eux, d'un coup, tu vas leur dire genre « Alors en fait, les carottes en perma, euh, elles sont super, vous devriez utiliser celles-ci. Euh, » Ou alors fermées. <rire> What the fuck euh, Et donc, mon point a toujours été de dire j'ai assez peu de soucis à bosser avec des marques si elles sont prêtes au changement ouais. et si mon point de vue peut avoir de l'impact
2: sur leur point de vue. Toi, tes... Enfin, ce que dis, tes combats, c'est quoi Donc, c'est le sourcing, mais, mais, c'est tout, c'est le ce gaspillage... Mais, euh, non, mais, mais, mais tu vois, enfin, j'ai, j'ai rien inventé ouais. et c'est assez drôle
0: parce que dans un, un livre de mougaritz euh, qui est sorti il y a 4-5 ans, le mec fait une double pleine page à la fois et pour de la mise en page et de deux pour passer un message ouais. où il y a marqué genre produit 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 ouais. comme si en fait on avait besoin de continuer à rabâcher ce truc là le message quoi qu'il arrive et on va encore me taper sur la gueule mais c'est bon le message est passé tu vois les gens savent aujourd'hui que si mmh. <coughs> enfin, en les fait... gens euh, on voit malheureusement tous les jours et tu que... que... dis est-ce, est-ce, est-ce qu'ils ils y portent de l'attention c'est
2: encore un autre sujet mais par il contre le... Oh, ils le savent après est-ce, est-ce, que... est-ce qu'ils ont est-ce... changé est-ce que ont... Tu le dis dans ton bouquin, d'ailleurs. C'est... Je Est-ce qu'ils changé Pas Il y a parce... encore beaucoup de gens qui achètent des tomates. Mmh. Parce que tout monde le monde le
0: L'agroalimentaire n'a jamais fait de, de, de tels résultats. Tu vois mmh. Donc, il y a un moment donné, c'est que oui, les gens qui ne m... mangent pas bien continuent à, à faire ça. Euh... Après, il faut, faut, faut être hyper honnête, euh... on fait partie d'une niche ouais, c'est ce que euh... dire. qui a un certain pouvoir d'achat voilà. et il mmh. y a un moment donné où... Euh... Moi, j'adore faire mes courses chez Terroir, tu vois.
2: Mais, mais ben, tout le monde peut faire ça. Mais, et, tout le monde peut et, pas et, faire ça. Et on le disait hier, hein, c'est un des gros enjeux, c'est qu'évidemment, aujourd'hui, euh, on a besoin que les gros acteurs bougent. Mais enfin, c'est, c'est les gros c'est, acteurs de la production, de la distribution.
0: C'est, c'est, c'est l'exercice principal. Et, 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 ceux, et, ceux, mais... et ceux qui se disent, genre, on va faire tomber des titans, se trompent, tu vois. Le, com- le, le, le combat de David et Goliath n'est
1: pas possible là. Okay. Parce mais que... sans les faire tomber, on peut aussi mmh. les orienter. Et justement, les petits peuvent orienter oui, justement, mais, les grands. Mais t'as tout un tas de personnes qui disent, genre, il faut arrêter les supermarchés. Et non, euh, mais non
0: ouais, plein... voilà, mais c'est
2: ça. Et ça, on le dit beaucoup dans businesso. Il faut rappeler un truc, c'est plus, je crois, plus de 80% de l'alimentaire aujourd'hui s'achète dans la grande distribution. Non, mais demain, Donc ça, tu changeras de, pas demain. Pas demain. 10 tu milliards. parles de terroir d'avenir. Je les adore, et je les salue, Moi aussi. Je sais, que les nous écoute mais on sait très <rire> bien que terroir d'avenir va pas pouvoir nourrir le monde demain. Et ce modèle, il est pas mûr encore pour faire ça. Je leur souhaite, hein, mais voilà. Aujourd'hui, c'est il faut mieux accompagner l'agroalimentaire dans son ensemble pour qu'ils évoluent vers des démarches plus vertueuses. Et ça, c'est, un, okay, et, si, c'est et, si, si, et, et c'est juste qu'on a arrêté de se mentir en se disant que, en fait, ça pourra
0: jamais nourrir tout le monde, jamais. Euh, c'est pas possible, c'est pas possible pour plein de raisons, tu vois, mais principalement pour des raisons euh, euh, de paysage français, tu vois, qui sont de plus en plus goudronnés. Mmh. Et en fait, si t'as, ça prend de la place de faire de la perma, ouais. tu vois, ça prend de la place de faire bien, quoi qu'il arrive. Donc aujourd'hui, il faut que euh, les gens qui savent puissent aider les gens qui savent pas. Ouais. Euh, l'agroalimentaire fait partie des gens qui savent peu de choses sur euh, comment gérer la DA d'une marque qui essaie de faire les choses correctement. Tu vois, parce qu'on leur a demandé de faire de la merde pendant des décennies.
2: Pour, euh, pour avancer, on, ch- on, on va reprendre un point que tu as commencé à évoquer tout à l'heure, que je trouve très intéressant, c'est ta relation avec le, avec le guide Michelin. Donc tu l'as dit tout à l'heure, Neso 1, déjà, tu as eu une étoile assez rapidement, au bout de, à bout de, de, de six mois. Euh, aujourd'hui, est-ce que tu es en quête d'une deuxième étoile Qu'est-ce que tu, Comment tu vis ta relation avec le Michelin Qu'est-ce que tu penses du, de la position de Michelin dans la gastronomie
0: euh, ouais, l'étoile, La première étoile est arrivée assez rapidement l'objectif était tenu euh, et d'une économique et de deux euh, psychologiques mmh. je crois qu'on a eu besoin à ce moment là en fait d'être validé par un guide aussi important que le guide Michelin qui est sûrement le, le critique et la valeur la plus importante euh, qui existe
2: aujourd'hui oui, euh, alors,
0: sans <coughs> donner moyen, moyens,
2: ils ont des, leurs inspecteurs ah, mais, euh, oui,
0: mais bien sûr mais tu veux des chiffres tu vois, si vraiment on s'en base que sur la partie chiffres et pas uniquement sur la partie motivation du staff et toi personnel, c'est 30% de chiffre en plus
2: à partir du moment où tu les ouais, ouais. du jour au lendemain. C'est, c'est, c'est voilà, c'est, c'est pas pour en rien profond. que tous les chefs cherchent une étoile, hein, même si certains aujourd'hui sortent. Qu'est-ce que tu penses derrière des chefs qui rendent leur étoile Chacun, euh, chacun voit midi à
0: sa porte. Tu vois euh, je peux parler que de mon cas. Moi, je suis très
2: heureux dans la compétition. Ouais. Tu vois toi, tu l'assumes.
0: Ah ouais, mais moi, le merdier, c'est mon. Façon, on a c'est, compris, mon, c'est,
2: mon, c'est mon univers. On a compris que même si t'es un chef rebelle, même si en même temps t'as beaucoup de respect pour ces institutions-là. Mais en fait, en fait, c'est ça le truc. C'est, j'ai, j'ai rien de rebelle.
0: Et c'est marrant parce qu'il y a plein de potes qui me disent, genre. Et ma, ma nounou me dit ça. Et elle me dit Putain, si les gens savaient. Tu vois, si les gens savaient qu'en fin de, en fin de service, euh, je débarquais ici, que je me faisais couler une tisane. Ouais. Euh, si les gens savaient que je passe l'aspirateur chez moi à 2h30 du mat. T'as une image t'as rebelle. J'ai grandi dans un classicisme sans nom. Voilà.
1: Je suis fils de militaire. Euh, Est-ce que t'es guerrier plus que rebelle alors Est-ce que guerrier, ça te convient plus comme mot
0: Ah ouais, ouais moi je suis un général de guerre.
1: Qu'est-ce mm. qu'on sort là
0: depuis tout à ouais. l'heure Je suis vraiment un général de guerre. Mon, mon père m'a inculqué ça, ouais. tu vois. Il m'a inculqué
2: et la compète, et le fait de pouvoir sauter sur une grenade s'il y a besoin de le faire. Fin. Et toi, la quête ça peut être euh, deuxième étoile, troisième étoile on va... oui on va pas se mentir en fait euh... tu penses à ça quand tu... <coughs> quand tu repenses Neso et que tu ouvres donc, cet espace plus petit avec un positionnement pris avec des menus à 130 180 euros, c- as ça en tête on a ça en tête et en plus de ça on a une, une expérience sur notre propre business qui est de
0: presque trois ans à ce moment là ouais. euh, et où on se rend compte que bah, finalement sur une économie aussi fragile, moins on sert de gens moins on a de risque de perdre de, de l'argent ouais Tiens, c'est ça, co- c'est, un, c'est, intéressant. c'est, c'est complètement fou, ouais. mais c'est réel. Et donc, autant bah, faire nos 20 couverts euh, dans notre ADN et savoir qu'à la fin de l'année, on est plus ou moins flat
2: mm-hmm. euh, plutôt que d'en servir 35. à faire des volumes, et de perdre mais, euh, 200 000. Parce qu'il va te falloir une deuxième équipe, ça va te coûter beaucoup plus cher. Il ouais, euh, faut trouver ce point d'équilibre qui, en plus, te permet de faire d'autres choses après. Et qui est hyper, en fait. Euh personnel ouais. et, euh, et qui correspond à ta
0: boîte et c'est pour ça en fait que l'importance de connaître son entreprise mmh. est, est juste est juste enfin euh, c'est, c'est peut-être c'est vraiment ça la clé du succès des, des boîtes quoi mais chaque économie est
2: différente et la est comme ça c'est comme ça et tu as fini par la trouver j'aimerais qu'on parle de l'image on en a déjà un petit peu parlé mais là on va faire revenir un... un peu plus en détail comment est-ce que tu gères Alors, comment tu gérais ton image à tes débuts t'en as un peu parlé euh... Est-ce que donc, tu l'externalises Alors il y, y a eu euh, Anne Lusin sur la partie agent. Hélène, Hélène pardon, ouais, ouais. Hélène, non, c'est ça ouais, justement, euh, qui s'occupait plus de la partie commerciale et collab. Est-ce que tu avais une agence de RP Est-ce que tu avais Alors, on a eu, euh, on a eu des RP avec qui ça n'a jamais tenu très longtemps.
0: Ouais. Pourquoi Parce que euh, parce que c'est c'est sûr. En c'est fait, fait c'est un, c'est un outil nécessaire sur une ville euh, aussi surchargée que Paris et sur des endroits perdus. Vois Donc, euh, je vais citer la grenouillère Juste pour que vous puissiez ouais. euh, situer Le besoin géographique d'un restaurant perdu mmh. La grenouillère ouais. est perdue au milieu de Il faut euh, faire venir les part <coughs> Il faut faire venir les gens Là
2: tu as besoin d'une grosse force RP Et,
0: ouais, Est-ce qu'il en a une Je sais pas S'il en a une maintenant euh, Je sais qu'il est accompagné par 14 septembre pendant euh, mmh. quelques temps euh, Mais Ça donne une caisse de résonance Ouais à Paris, Paris C'est presque 16 000 restaurants mmh. maintenant euh... Il faut tirer son épingle du jeu, donc il faut que les gens te voient. Euh, mon point de vue a toujours été que euh, mon petit compte Instagram euh, allait pouvoir suffire. forcé de constater qu'il y a eu des périodes où ça ne suffisait pas. Donc il a fallu continuer à faire de la téloche, il a fallu ouais. continuer à euh, donner des interviews à la radio, il a fallu continuer à écrire des bouquins
2: pour qu'on puisse parler de moi. Donc c'est toi qui orchestres <coughs> tout ça, c'est toi qui gères tout ça. Oui. Ce qui te permet de maîtriser ta communication. D'essayer de maîtriser ta communication, même si par définition tu passes par des canaux que tu ne maîtrises pas toujours, comme la télé. Exact. donc tu y consacres euh, du temps
0: Non, plus de temps du tout.
2: Vraiment Ouais. Tu y as consacré du temps, parce que quand tu fais tes émissions, ça prend du temps, mais aujourd'hui, quand, quand tu je...
0: trouves un bon équilibre <coughs> pour... Euh... Quand, je décide, quand je décide d'arrêter tout contact avec la presse il y a deux ans je... et demi... C'est la
1: question que je voulais te poser. Ouais.
0: Euh, t'imagines... Enfin, c... dans une journée, ça prend du temps, tu vois, de, de savoir que... À 13h30, après ton service du midi, euh, t'as une interview avec machin, que euh, t'as un journaliste euh, à telle table.
2: Un podcast qui va (coughs) t'interviewer durant trois heures.
0: Ouais, mais ça, tu vois, ça prend prend du temps. Ce que m'a appris le confinement, c'est que je voulais donner du temps à ce que j'aime faire, tu vois, à présent. Et être face à. Et là, je vais nuancer pour une fois euh, mon poste. Et être face à une certaine catégorie de journalistes qui en ont rien à secouer. Pour plein de raisons qui leur sont propres, hein, tu vois. Et l'économie de la presse aujourd'hui euh, est sûrement une des raisons qui fait que on a un vrai problème sur le journalisme culinaire ouais. aujourd'hui et sur la partie art de vivre. Mais c'est pas la seule. Mmh il euh, y a un moment donné où quand les gens n'ont rien à branler ils en ont rien à branler tu fais référence au
2: poste que tu as fait en 2000
1: euh, un an et demi 20, non 2020 2020, ouais. 2020 déjà
2: où en gros ouais. tu dis tes quatre vérités euh, au journalisme culinaire au journaliste culinaire ouais et, et, et là pour le coup
0: c'est, c'est ce, qui est, ce, qui, ce qui est assez drôle c'est que j'ai pas expliqué pourquoi j'avais fait ce poste ce qui est euh, encore plus drôle en fait c'est que c'est un poste qui est dû à un article écrit sur un autre chef et ouais. pas sur moi et donc tout le monde était là genre ah, le mec crache dans la soupe ou alors Pe- supporte pas la critique vous pouvez nous dire quel article quel chef euh, c'était un article dans Le Monde. Euh, à propos de la prise de poste de Jean-Habert au Plaza Athénée et oh, où le on... dans le monde je crois que c'était le monde ouais d'accord ouais, où ils avaient interviewé 4 ah, oui, si, 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 si. critiques ouais. gastronomiques ah, il <rire> y a encore Emmanuel qui parle j'ai trouvé ça Malheurin. complètement fou et en fait ça m'a rappelé le... euh, ça m'a rappelé la crucifixion de Nomos 3 euh, jours après l'ouverture d'accord. alors que le mec n'avait même pas encore pris son poste ouais. au Plaza Athénée, oui. on connaissait ni son projet Un procès d'intention. Ni... ni son implication dans le projet, mmh. euh, ni ce qu'il voulait faire tu vois donc encore une fois, la, la violence de ce mec-là m'a choqué. Donc c'est encore Emmanuel que
2: tu cibles, c'est pas les, les autres coauteurs de l'article
0: ouais. Non. Non, parce qu'en fait, les autres ont le droit à des débordements, parce que ça arrive assez peu. Ouais. Lui, c'est régulier. En fait, il y a un moment donné où ça m'a gonflé. Je venais de passer une seule nuit, on était dimanche matin,
2: mon fils n'avait pas dormi. Et là, t'écris, euh... qu'est-ce que tu écris déjà pour rappeler à nos auditeurs dans les grandes lignes Ça sera sans moi maintenant, vous êtes des merdes en gros c'est ça tout le... et là tu mets à ce moment là tout. c'est là où tu as l'impression là... que tu nuances aujourd'hui tu mets tout le monde dans le panier l'erreur voilà. du truc et en fait je me, suis... je, me suis...
0: je me suis rendu compte qu'il y a eu un problème quand des amis à moi j'ai beaucoup d'amis journalistes euh, mmh. aujourd'hui dont, Rapha... dont Raphaël qu'on a entendu euh, précédemment euh, Déborah femmes enfin bref tu vois c'est, c'est leur métier depuis toujours et c'est leur passion
3: mmh.
0: et je suis face à des gens qui se donnent la peine de prendre le temps d'écrire des papiers mmh. de s'intéresser aux gens et je les... en fait c'est pas que je
2: les ai oubliés mais j'ai, j'ai traité le sujet avec la même. Euh... Ils sont sentis blessés, ils ouais, crédible, en parce va... que C'est vrai que finalement, vu que tu cibles tout le monde, tu touches aussi. <rire> ces là les personnes que
1: tu ouais. apprécies, dont tu apprécies également la démarche.
0: Clairement. Euh, et que je respecte professionnellement, tu vois. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que ces mecs-là l'ont pris pour eux aussi. Et, et du coup, je les ai tous su au téléphone parce qu'ils m'ont appelé. Et c'est là genre, bah Guigui, euh, en fait, euh, là, tu mets tout le monde dans le même panier, c'est un peu chiant. Et j'étais là, genre, oui, mais vous savez bien. Et en fait, mon vrai problème en tant que communicant, c'est que je pars tout le temps du principe que les gens savent. Alors que là t'es face à un public qui sait, qui sait pas Et le post était fait pour ça Le post était fait pour dire genre Je trouve que le jeu est truqué ouais. Ça me gonfle euh, J'arrête ça, ce truc là ouais. Et, et ouais J'aurais dû un peu plus
2: nuancer Je vous l'accorde
1: Mais tu le nuances aujourd'hui
2: du coup <coughs> Je le nuance aujourd'hui Tu cibles une certaine partie du journalisme des journalistes culinaires. C'est un, c'est un jeu très compliqué, on en a parlé une bonne partie de la soirée avec Samir, je pense qu'il y a un vrai sujet pour Business au Bouv, c'est d'aller creuser ça, parce qu'en fait c'est ce que je dis souvent, il n'y a, a pas deux journées culinaires qui exercent leur métier de la même façon. Et aujourd'hui il y a grosse différence à faire entre journées culinaires, entre les critiques, ceux qui sont salariés, ceux qui ont les moyens de... De, de payer l'édition ceux mmh. qui ne les ont pas et qui doivent trouver d'autres c'est choses pas, donc c'est... aujourd'hui c'est un métier qui est très complexe et qui vit dans aussi un contexte actuel de crise du média qui fait qu'il... Ouais, ouais, mais, ouais pas, veut... mais pas que il y,
0: y, euh, y a un truc extrêmement éthique mmh. aussi tu vois moi quand je fais une collab avec une marque et qu'on me demande de faire un post sur Instagram en gros il y a marqué sponsorisé par
2: c'était transparent
0: parce qu'en en fait c'est obligatoire oui c'est obligatoire pourquoi certains journalistes ne disent pas quand ils sont payés par euh, un restaurant un restaurant pour avoir écrit le communiqué presse ouais. et je ne citerai personne parce que ce n'est ouais. pas le but du ouais. jeu juste je mets en, en avant un, un souci que tu mets en avant <coughs> c'est
2: le conflit d'intérêts
0: exactement mmh. euh, pourquoi euh, sous certains articles il n'y a pas écrit c'est le restaurant lui-même qui a écrit cet article via une attachée presse on mmh. a juste fait un copier-coller ouais. tu vois parce que en fait il y a il y, y a un vrai mal-être du coup dans le milieu pour des mecs qui se donnent beaucoup de mal mmh. et qui voient jamais d'articles écrits sur eux parce que le journalisme fait plus son taf d'aller chercher de nouveaux talents ouais. alors qu'on présente le nouveau Mozart de la cuisine toutes les semaines ouais. par le biais du même communiqué presse qui tourne sur tout le monde donc le client est dupé ouais. et le restaurateur qui se donne du mal piche pas pourquoi lui on le considère pas euh, est-ce que j'ai fait partie de ce jeu là oui, est-ce que c'est craché dans la soupe c'est quoi non. Euh, en même temps, non. En fait, c'est juste que je connais le milieu, que je l'ai vu évoluer pendant bah, 12 ans. 12 ans de presse, 12 ans d'articles, 12 ans d'interviews, 12 ans à me présenter comme le nouveau génie de la cuisine. Alors que, non. C'est plus complexe. Il y a plein de restaurants qui sont super et il faut juste arrêter de ré- d'écrire n'importe quoi. Mmh. Le, le, le point, c'était celui-ci.
1: Donc, t'as coupé Cours un petit peu avec les journalistes.
0: Plus une interview depuis, euh, depuis un moment. Pourquoi t'as accepté euh... du
1: coup une interview pour Business of Gouf Une que... interview très longue en plus.
0: Ouais, en fait, j'ai, je, je l'ai dit dans mon post. J'ai dit, le jour où vous prendrez le temps de vous intéresser à Nezo et de vous intéresser à ce qu'on pense, je redonnerai les interviews. Donc quand on me donne la parole et que c'est pas que et que le, le nom de l'article c'est pas euh, « Le chef tatoué Guillaume Sanchez », Il n'y a pas de problème. Tu vois, si on parle d'un projet, si on parle d'une équipe, si on parle de, de ce que j'ai fait, de ce que je souhaite faire, je prendrai la parole autant que vous voulez.
2: Juste faites votre taf et je fais le mien. Ok, merci pour ta confiance. Est-ce que tu peux nous raconter là... La... Si tu coupes, je te retrouverai. <rire> ça <rire> bon, va rester un podcast qui va durer 10 minutes. S- ah, bah, en hein. fait, tu connais, c'est pas le genre de la maison. On va peut-être devoir quand même raccourcir un peu parce que sinon on est vraiment parti pour battre un record. Mais t'inquiète pas, l'intégralité de tes propos seront respectées. Est-ce que tu peux nous, nous parler de la création de l'agence solide Dans quel cadre oui. tu fais ça À mité... quel moment
1: c'est né aussi Enfin, la, la genèse qui est du, du, du... L'agence de l'agence
2: L'agence solide, en fait, a été créée il y a...
1: Je sais pas, 13 ans, je dirais.
0: Ah ouais, aussitôt non, Et à Elle existe d'un point de vue structurel depuis euh, presque deux ans. D'accord. Elle a été créée pendant le second confinement, suite à plein de choix. Le fait de, d'avoir arrêté ma collaboration avec Hélène Luzin, mmh. après euh, ouais, cinq ans de,
1: de collab. Où tu t'es dit, je vais, je vais le faire moi-même Ouais, tu te sentais de reprendre les rênes ou t'avais une envie de nouveaux, enfin de nouveaux objectifs que On n'arrivait
0: hein. plus à être d'accord sur un certain nombre de sujets avec Hélène. Du coup, on se prenait beaucoup la tête et à un moment donné, on a atteint le point de rupture, tu vois, ouais. qui fait que euh, pff, ouais, ça marchait plus. Et donc, comme un couple, en fait, on s'est séparé et, euh, et comme un couple, euh, bah, elle a pris le fauteuil, j'ai pris le canapé. Hum. Et moi, mon canapé, ça a été solide. Ouais. Euh, Donc,
2: tu <coughs> commences à le faire pour toi.
1: Donc, à, à gérer un canapé, alors.
0: À gérer ta propre marque. Euh, le, le but de l'opération de Solide était... Et notre corps de métier, c'est pas de représenter des chefs. Okay Contrairement à Hélène. Euh, ta de chef, ouais. Je, je, on, on fait de l'accompagnement. Le euh, talent. Ouais, en, en direction artistique. On leur donne des... Conseils, on les aide, on leur crée leur logo, on leur euh, on leur crée des vidéos, on les met en contact avec euh, des marques quand il y a besoin pour les chefs donc ouais Là, okay. et, et sommelier, et barman, euh, on est capable de faire le lien entre euh, deux agences euh, d'un point de vue production euh, vidéo et réel et 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 DA mmh. euh, et voilà en fait on est on est un point virgule entre entre plein de trucs Ouais. Vois, on est ce qui, on, on, on partait du principe avec Julien que le beau ça le fait. Fond, ton ton ouais. associé. Si oui. je vais demander justement qui, <coughs>
1: qui est ce on dont tu parles. Bah, c'est ju- tu parles de Julien Lichka en fait qui qui moi, de moi, ouais, qui
0: est avec moi sur, la di- sur ma direction artistique depuis ouais. le début. Euh, et en fait on a juste concrétisé ce qu'on faisait déjà et on l'a ouvert aux autres. Voilà, c'est ah, ça le, le, le aussi, ouais. C'est
2: que tu l'as d'abord fait pour toi, ouais. et après tu l'as ouvert, vers quel type Donc tu l'as dit, tu peux citer des clients, enfin des clients des... Le, le, le but là, c'est pas de citer les clients, mais. Ou les profils, m- nous, nous éclairer sur le sujet. On accepte
0: des profils qui m'intéressent, ouais. moi, euh, selon mon point de vue, qui ont des choses à dire, euh, qui ont des projets euh, et qui ont un certain talent. Ouais. Euh, mon intérêt est pas de représenter des chefs mon intérêt est juste de faire évoluer certains talents que je considère mmh. euh, c'est ce qu'on fait sur l'agence
2: Mais tu et tu dis- les associes avec... à des marques
0: <coughs> quand il y a des marques qui nous appellent ouais. en nous disant écoutez nous on a un projet euh, vidéo j'en sais rien ou, ou une OP marketing ou, ou on a besoin de contenu euh, recettes machin est-ce que vous
2: pouvez nous conseiller un chef oui bien sûr je vais vous conseiller un chef que j'aime tu peux nous donner des exemples de projets de, de, projet, de, de, de solides pour que ce soit concret et clair pour nos éditeurs parce que je sûr que ce soit super clair à ce stade mmh...
0: Attends, J'essaie de trouver des projets un peu, un peu cool.
1: Ouais. Euh, Je crois que le... Le CNIEL, ouais. on est là, on, on, l'a, en... Ensemble, on l'a en commun. Ouais. Vous pouvez juste expliquer ce qu'est le CNIEL,
2: tout le <coughs> monde ne connaît pas. Le, le CNIEL, pour nos auditeurs, donc c'est une série spéciale qui est diffusée sur Business au goût qui s'appelle France Terre de Lait, dans laquelle on va donner la... la parole à tous les acteurs de... de l'écosystème laitier. Donc, on a fait une première saison et teaser, euh, on va lancer une deuxième saison. Et en effet, c'est euh, Déborah femme qui est la journaliste, qui est l'animatrice. Et c'est... Ouais, Déborah c'est et est représentée <coughs> par Solide. Ouais, c'est Solide qui l'a placé Donc, là-dessus. Solide nous a aidés, nous a accompagnés déjà dans le recrutement recrutement de Déborah de et dans ouais. l'encadrement, le briefing, la réflexion éditoriale. Claire, clairement, bah,
0: l'ADN de Solide va être de plus en plus utilisé ouais. au profit de votre ouais. projet. Ouais,
2: c'est clair. Et je trouve ça hyper cool en fait. Tu vois, à aucun moment on demande à communiquer là-dessus. Euh... Toi, très concrètement, tu y alloues du temps en tant que DA. C'est-à-dire tu es vraiment sur des, des prises de brief, réflexion de tiens, on va faire tel la bah, partie de stratégie. type stratégie, support, tel type d'angle, tel ouais, type ouais, bah, de, clairement... de design euh, t'exprimes, ouais. t'exprimes ce que tu te racontes depuis, depuis, depuis le début de ce podcast cette, cette créativité au delà de la cuisine même tout en faisant des liens mais... tous les briefs sont gérés par moi ouais. euh,
0: et ensuite en fait euh, je les rebalance à, aux personnes qui sont sur l'agence donc si on a besoin de, d'une partie de direction artistique très dure tu vois, en graphisme euh, et DA là pour le coup ça redescend sur Julien après que moi j'ai ouais. fait le brief et gagné le projet euh... <coughs> Et puis après, sur toute notre partie réelle, euh, une fois que j'ai scénarisé le bordel, euh, j'utilise les bonnes personnes au bon endroit. Et c'est, c'est le principe de l'agence,
1: pour l'instant. Euh, moi, j'ai encore une question, parce que typiquement, tu n'as enfin, voilà, pas dit quels sont les chefs avec lesquels tu travailles. Aujourd'hui, moi, je suis un jeune chef. Hein, je dis, tiens, je vais toquer la, la porte de l'agence solide. En fonction de quoi, tu accepteras, oui ou non, de travailler avec euh, moi en tant que jeune chef, Ce qui jeune, passe... chef moi, jeune chef ou moins hein, jeune chef, quand je dis chef, voilà. Là, clairement. Euh... Au sommelier.
0: Y a, y a, j'ai, généralement j'ai pas le pif euh, Pour euh, repérer les mecs Qui vont faire de la thune Parce que c'est pas mon, c'est pas mon domaine mm-hmm. euh, Par contre j'ai du pif Pour les gens qui ont une certaine émotion euh, Et une sensibilité euh, Ça j'arrive à les reconnaître Mais typiquement si, si vous voulez rigoler un petit peu J'ai refusé un stage à Guichon Il euh, y a euh, 15 ans Au HPT. Ouais, ouais. euh, c'est le pâtissier le plus suivi ah, sur, ouais, la, sur aujourd'hui Pas euh, forcément le pif surtout ah, f- ouais. Non et, euh, et là typiquement euh, J'ai aussi refusé un profil Qu'on m'a proposé D'un mec qui va être surmédiatisé l'année prochaine euh, En sachant qu'il va être surmédiatisé l'année prochaine Mais juste parce que son profil Je saurais pas le gérer mmh. Et j'ai rien à lui apporter ouais. euh, En revanche bah, Si vous voulez que je balance des noms On s'occupe euh, et de Guilherme de Serval tu vois, Sur la partie euh, euh, 20 ouais. Et sommellerie et, j- et je trouve que pour le coup euh, c'est-, c'est vraiment un profil qui qui a plein de choses à dire et qui peut apporter euh, une vraie fraîcheur ouais, à ce milieu-là. À cet univers. Et c'est pour ça que c'est un vrai plaisir de bosser avec lui là-dessus. Comme des talents un peu plus émergents comme Alexandre Marchand, ouais. tu vois, qui euh, a l'intelligence d'un restaurateur, tu vois. Et moi, c'est ce côté-là, en fait, qui m'intéresse.
2: Donc Solide, tu l'accompagnes dans, dans ses collabs, dans, ouais. dans ses recherches de collaboration avec dans, les... dans, Là, dans, son,
0: dans son discours, dans sa place dans son entreprise Mmh. Euh, son positionnement
2: personnel ouais. euh,
0: et voilà et aujourd'hui Alex fait plein de choix qui qui vont dans le bon sens mmh. euh, malgré malgré bah oui peut-être un manque d'expérience parce que le mec est autodidacte mmh. euh, malgré malgré sa fougue malgré
2: plein de trucs c'est, c'est, ça fait partie des profils qui sont intéressants à gérer un Chef qui conseille d'autres chefs. Euh, parlons des collabs. Toi, aujourd'hui, comment tu gères tes collabs Alors, là, personnel, on parle vraiment de toi et pas de tes clients sur Solide. Avec quel type de marque tu travailles euh, Quelles sont les
1: limites euh... Parce que tu as quand même, enfin, j'ai l'impression que tu es hyper présent avec les collabs. Euh... Pas tant que ça. Hein. Pas tant que ça mmh. C'est dans... En un an, tu as déjà eu, enfin, tu as une galerie d'art, une des plus connues à Paris, la galerie Perrotin, oh, pour oh, laquelle ah, ouais. tu as fait un menu noir et blanc. Ça... C'est absolument ouais. époustouflant. Pendant un an, en plusieurs semaines, tout était servi en noir et blanc dans ton restaurant. Ouais. Euh... C'est des collabs artistiques Je ne suis pas payé pour ça. Ah, bon. C'est
2: alors... intéressant, d'accord c'est euh, Donc en fait là c'est du donnant donnant <rire> c'est un qui, bénéfice qui... image pour tout le monde
0: ouais et puis surtout en fait, c'est la galerie Perotin. puis c'était la première fois que je pouvais genre, vraiment parler d'art tu vois, euh, par le biais de la cuisine et c'était fou et moi j'ai adoré ce projet et l'équipe a adoré ce projet on est parti loin on a... enfin Perrotin s'est a... vraiment engagé en accrochant des œuvres de chez eux ouais. au restaurant ce qui n'est pas anodin quand même avec des gros artistes oui, en plus ouais. hein. euh, on a refait tout le restaurant en le repeignant en full black ouais. euh, pour ce menu en noir et blanc enfin tu vois, c'est des investissements et créatifs et physiques et, et, et budgétaires. Et ce genre de projet m- me plaît énormément parce que, parce que ça nous permet de rester en mouvement. Euh, donc oui, je fais pas que des collabs rémunérés. Il y a aussi des collabs que j'accepte à bas prix parce que le projet est vraiment cool.
1: Ouais. Comme quoi, par exemple
0: euh... Que un... Je pense à, je pense à mon déplacement en Écosse. Ouais, pour, the botanist. Botanist. pour The Botanist.
1: Pour le jean Avec un projet chamé. Ouais. Tu vois. C'est tu veux nous compte... raconter en, ouais, rapidement, en, en c'est... 20 secondes, peut-être, on va parce que je trouve ça génial <coughs> okay. ce que fait.
0: Bonjour, on est The Botanist, euh, on utilise que des plantes qui poussent sur une île à une certaine période de la saison, soit à peu près, euh, pour certaines plantes, trois jours dans l'année. Mmh. Euh, donc en fait, ils font de l'ultra local, ils font bosser que des gens de l'île, donc en plus de ça, bah, ils créent de l'emploi sur un truc où il y aurait pas d'emploi sinon. Euh, ils sont ultra engagés. Le projet était drôle. C'était juste de... Ils m'ont envoyé sur cette île. Euh, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'on joue autant le jeu avec Brice. Mmh. Euh, en nous disant genre vous avez un van. Et mmh. puis vous faites le tour de l'île. Et puis euh, il faut trouver toutes les plantes qui euh, font euh, le jean. Et puis vous communiquez dessus. Et puis d'ailleurs en rentrant, Guillaume, euh, bah, tu crées un menu euh, qui utilise ces plantes-là.
2: Le, le concept il vient d'eux vient de toi justement Le concept
0: il vient d'eux. D'eux, d'accord. Et je leur ai dit genre, mmh, aucun problème. Mais par contre c'est à notre façon et on a carte blanche d'accord et c'est là où d'un coup encore une fois tu vois je, 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 j'emmène mon truc euh, et je donc vous que partez que... tous les deux vous partez avec une équipe euh, on est technique pas... alors on est parti avec une équipe technique sur ouais. place ils nous déposent sur l'île et là on les regarde on fait genre par contre vous nous oubliez pendant 5 jours ils étaient là genre what bah le brief c'est qu'on est sur l'île qu'on into, cherche des plantes into the wild exactement <rire> et ils m'ont dit genre ah euh, oui ok mais par contre euh, si jamais vous avez besoin on a pris un breakfast euh, et du coup vous pouvez dormir dans, à l'hôtel c'est tu sais, genre non t'as pas pigé mon pote <rire> on va rester on, dans, le faire. on va rester dans, dans ce putain de van et se brosser dans avec du jus d'orange et on ah, tira la... bien ouais, okay. et, et voilà le brief et après derrière sur les stories bah, il fallait qu'on en fasse une par jour euh, c'était fait, fait à l'iPhone c'était, ouais c'était fait à l'iPhone et c'était ultra personnel et, et en fait le client a adoré le ton parce que d'un ouais. coup en fait, ils, se sont, ils se sont rendus compte qu'on s'était, approprié le projet c'est très incarné c'est très authentique c'est Exactement. très sincère et c'est ça qui marche c'est ce qui engage et, et que on, on était plus juste au taf en fait on s'intéressait à leur, à leur projet et on donnait notre version du projet mmh.
2: et quelles sont les limites est-ce qu'il y a des marques pour lesquelles tu ne bosserais pas
0: ouais il y, y a plein de marques pour lesquelles je ne bosserais pas
1: quel genre de marque ou quel genre de projet
0: il y, y a des projets pour euh, une marque euh, de charcuterie à agroalimentaire que j'ai refusé qui était euh,
2: qui était à 7 chiffres 7 euh... chiffres, mmh. ouais, cool. 7 chiffres pour toi tout seul. Mmh.
0: Sur ton, un contrat de 3 ans, ouais. C'est dur, c'est mais, dur, ça flingue, enfin... mais ça
2: flingue ton image. Et ça flingue ton image.
0: Et, et en fait, je me, suis, je me suis toujours dit, genre, ok, ton éthique, elle a quelle valeur Voilà. Mmh. À quel moment, tu peux te dire, genre, en fait, faut arrêter d'être con et ça peut changer la vie de mon fils, ma vie, ouais. machin Je m'étais mis un premier chiffre en tête. Sur combien vaut... Combien vaut la fin de ma carrière La fin de ta carrière. Ouais. Parce euh... ce que
2: as bien conscience que si tu bosses pour ce genre de marque, tu prends le chèque, mais derrière, t'es plus crédible ouais. Alors, quel est ce, quel est ce chiffre hein bah, est... La, la fin de ma carrière. Ah oui, non, le vrai chiffre. Donc, 7 chiffre, ça suffit pas. Ah oui, non, mais quel, quel est le,
0: le... que vaut la fin de ta carrière Il faut... Mais La fin de ma carrière vaut pas 1,5 million. Clairement.
2: Le message est passé, si on a <coughs> des annonceurs qui veulent faire le coup, un gros coup marketing, mais qui va leur coûter cher. Qui va leur coûter cher. Il y, anno... y a un annonceur dont j'aimerais qu'on parle, c'est Uber Eats. Est-ce mmh. que tu as fait de la pub pour Uber Eats Tu bosses avec eux, mais tu as en même temps, j'ai trouvé une relation un peu complexe avec eux parce que dans certains textes, tu... et typiquement dans Post Cuisine, à un moment tu expliques que tu alertes voilà, sur les risques de, de ce genre de, de, de partenaires. Comment tu... enfin, déjà, qu'est-ce que tu leur reprocherais ou pas et pourquoi tu, tu bosses quand même pour eux enfin, Quelle est ta relation avec les plateformes et pourquoi tu acceptes quand même de leur faire de la pub <rire> euh, Alors on va retracer un petit peu. Ouais, vas-y.
0: Deuxième confinement, lancement de Nézou Street Food. Euh, qui dit confinement dit euh, peu de déplacements euh, dans Paris mmh. euh, et un besoin de continuer à faire vivre une partie de mes
2: producteurs. Ouais. Tu vois, qui euh, était quand même considéré comme euh, non essentiel et qui eux sont à l'arrêt à ce moment-là parce, que les resta- euh, parce qu'ils font <coughs> des restaurants et euh, quand le restaurant qui, est qui eux sont à, tout un écosystème. Sont, sont à l'arrêt
0: quasiment sans voilà. aide, tu vois. Et donc mon point est de dire genre ok comment on fait pour faire de la masse et moi, pendant tout le premier confinement, j'ai vu des vélos, des scooters euh, traverser tout Paris toute la journée. Et moi-même, en fait, je suis client d'Uberit mmh. pendant le confinement parce que parfois, en fait, euh, flemme d'aller faire les courses et de faire la queue pendant une heure euh, pour du BQ. T'entends et, t'entends. Et, et bref. Donc, ça, t'as ce besoin sur une économie donc où on passe d'un restaurant gastronomique, une étologue une Michelin euh, avec des prix qui sont ce qu'ils sont à un produit qui doit se placer entre 13 et 15 euros euh, en utilisant les mêmes matières premières mmh. que sur le restaurant gastronomique, donc des poissons pêchés à la ligne ouais. euh, sur un
2: fish and chips. Mais là, tu le fais à ce moment-là dans ce contexte particulier. Absolument. Deuxième confinement, euh, les restaurants sont de nouveau fermés. Il faut ouais. continuer à avoir de l'activité. Il faut faire bosser l'écosystème. En fait, on aurait pu se mettre à l'arrêt. Tu vois, on aurait pu faire comme tout le monde et dire genre ok les gars, donc on a notre PGE. Voilà. Euh, les
0: euh, le chômage le partiel. Le chômage partiel et, partiel et est très garanti par l'État. Exactement. Et fin de l'histoire, tout le monde reste à la maison aller faire bronzette euh, tu vois et tout va bien ouais. c'était pas l'idée euh, déjà
2: c'est pas ton profil on l'a compris <rire> t'es plutôt un hyperactif ouais des gens t'imaginent mal mais avec faire une, avec une équipe qui accepte du coup de se jeter dans ce combat aussi ouais.
0: c'était la même équipe que le gastro mmh. et qui se bat en fait comme sur le gastro parce que les matières premières sont bonnes parce qu'on sait que bah tu vois tous les poissons venaient de chez Tom Saveur mmh. euh, et que eux ils étaient très contents en fait de rentrer nos factures et derrière ouais il nous fallait un revendeur en fait Il nous fallait un mec qui livre les gens Et ça nous on n'était pas capés pour Et
2: ça c'est euh, plateforme
0: mm. Je voyais plein d'autres euh, plateformes qui arrivaient plus indépendantes Je pense à la TikTok Et les gars ça m'intéressait pas de vendre 27 fish and chips mm. Parce que 27 fish and chips ça veut dire que je commande quoi Un poisson par jour à ouais. Tom Saveur Là il faut donc, du volume
2: donc ça lui coûterait... Pour que ça marche il faut du volume Exactement. Pour que commander et faire bosser ça, ça
0: lui coûterait plus cher en fait de me livrer ouais. Et donc à la fin, en fait, je finirais par vendre du poisson de merde.
2: Donc c'était pas le budget. On peux pas bosser. On salue un hein, TikTok. Je Exactement. Il bien, mais à ce moment-là, ils ont pas la taille nécessaire pour répondre à ce. Clairement, besoin. et c'est et c'est pas le projet, je crois. Et enfin, si c'est le projet de,
0: de, de combattre ça, et des euh, Stéphane Méjanès, tu vois, ont beaucoup euh, communiqué
2: sur ce truc-là. Dark Kitchen, ouais. Mais là, c'était pas une dark. Là, c'était un ah, projet. Un vrai cuisinier une... qui continue ouais. de cuisiner au moment où il a pas d'autre choix. Et qui veut continue garder... à
0: utiliser ses producteurs et qui continue à payer ses factures pour ses producteurs et avec une équipe qui, du coup, qui est pas à 100% en chômage partiel parce qu'il travaillent et qui du coup en fait bah, est d'une euh, crée une sorte de micro-économie dans un moment où c'était
2: impossible alors, euh, juste, ouais, justement donc on comprend pourquoi pendant ce moment là tu le fais et pourquoi tu continues après le confinement au moment où, où Neso réouvre tu continues de, de continue vendre fait. ton fish and chips sur, euh, sur Uber Eats alors qu'en effet je tu le dis dans ton bouquin que les plateformes prennent une partie de la valeur, donc c'est aussi un danger pour les restaurateurs qui gagnent déjà pas beaucoup d'argent et conservent la data. Ouais. Tu sais ça, mais tu le fais quand même. Mais
0: je sais quoi et je fais quoi Moi, en fait, quand j'ai parlé de ça avec Uber Eats, mmh. je leur ai dit il y a pas de problème, mais pas à ce tarif-là. Mmh.
2: D'accord. Donc t'as pas ça, négocié. Ça, ça,
0: c'est très intéressant. mais En fait, c'est pas négocié, c'est juste parler d'un contrat avec un futur collaborateur. Ouais. Donc à un moment donné Ou quand les mecs m'ont dit genre Tu te rends compte de ce qu'ils font aux, aux artisans Je Mais ils font quoi T'es pas obligé de le signer ce putain de contrat ouais. tu vois 30% 30% c'est ta marge mec là, voilà. si, si tu signes ça, la, la, t'es, t'es mort là, moi,
1: Mais tout le <coughs> monde n'est en position de pouvoir parler avec eux Négocier Toi, le contrat aujourd'hui, t'as une force. Bah, Ok mais le fais Je pas ne... dans ces cas là Mais il y a une nécessité aussi par rapport à ces acteurs qui le font Parce qu'il y a une nécessité
0: En second confinement il y avait zéro nécessité C'est à dire que en deuxième confinement Pas le premier, au deuxième Un restaurateur qui souhaitait rester
2: chez lui Et et rien faire pouvait le faire parce que l'état avait pris le relais, tu vois. Mais qu'est-ce que tu conseillerais aujourd'hui? À, on parle pas des périodes de confinement. Un restaurateur qui se pose la question de est-ce que je développe oui ou non la vente à emporter mmh. via Uber Eats, est-ce que tu lui conseilles d'y aller ou pas?
0: Fais un business plan, on voit comment ça tourne déjà avec les chiffres. Mmh. Euh, rentre la commission d'Uber Uber Eats, envoie-leur, dis-leur, bah, écoutez, moi j'aimerais faire ça avec vous, mais ça passe pas. Mmh. Comment on peut s'entendre? Ouais. Et ils te feront un retour et assez rapidement p- moi, je, moi, je, moi, moi je vends pas Uber Eats et euh, là
2: aujourd'hui je suis plus en contrat avec Uber Eats. Donc,
0: tu vois, euh, parler deux, il y a aucun problème. J'en ai, j'ai déjà parlé deux dans Post Cuisine, ils l'ont lu, ils l'ont vu, ils ont trouvé ça. Et
2: tu fais, tu fais toujours de la vente, enfin hein, du, du le
0: fit C'était un format un peu un peu particulier parce que moi, je cherche à développer le projet, euh, quoi qu'il arrive derrière. Donc, les Street Food continuera à exister. J'avais besoin qu'il reste un petit peu dans dans
2: euh, la tête des gens. Euh,
0: même pendant mon absence
2: d'accord mais ça ça va s'arrêter ça va prendre une autre forme et du coup il n'y aura plus Uber Eats dans cette émission. Dans cette exactement,
0: okay. exactement euh, pour plein
2: de raisons qui nous sont propres donc si on revient au collab c'était ma, ma question au début c'est que tu as une position beaucoup moins radicale que ce que j'avais perçu sur Uber Eats donc tu acceptes de, de communiquer euh, pour... c'est ce que tu fais à ce moment là c'est une pub qui passe mais avec un autre chef très respectable hein, c'est Michel Saron tu as fait une vidéo sur Uber Eats euh... alors
0: le, le jour où je tourne la pub est-ce que je suis à l'aise avec le bordel non euh, parce que je sais ce que je suis en train de faire. Mmh. Est-ce que c'est un besoin pour mon entreprise ouais. Est-ce que c'est un besoin psychologique pour mon équipe Est-ce que c'est un besoin financier pour les producteurs voilà. Oui. Est-ce que je cherche à me passer, so- à me faire passer pour le héros qui a sauté sur la grenade Non, j'en ai oh. rien à foutre. Ouais. Tu vois je, je l'ai fait parce que je savais qu'il fallait que je le fasse. Ouais. Bon, hein. Après, c'est... après, t'as tous les autres qui vont commencer à me tacler sur oui, non, mais tu te rencontres les livreurs Il y a pas de problème. Sauf que voir des mecs à la planche que vous payez en cash tous les mois, c'est ça ne va jamais déranger. C'est pas forcément mieux, ouais. Hein. Voilà. Euh, donc là, moi, ce que je vois en fait, c'est que ça a fait bosser genre des milliers de personnes euh, est-ce que c'était le bon prix, assurément que non et personne dit le contraire mais, mais au moins ils bossaient et, et dans leur situation pendant une période de confinement où donc t'as aucun papier à présenter donc aucun justificatif en fait, ouais. de revenus, bah t'avais zéro aide ouais. c'est à dire que quoi en fait, pas de chômage partiel on les laissait crever la dalle ouais. bah écoute moi tu sais quoi, sans me faire passer pour un humaniste je préférais aller voir sur un vélo qu'à
1: la rue pour continuer un peu sur ce côté collaboration, parce que la collaboration, ça vient quand même de la médiatisation des chefs, un petit peu quelque part. Toi, comment tu, qu'est-ce que t'en penses Parce que c'est parfois décrié, parfois, est-ce que Donc, ça va trop loin après Apprécier. Toi, quel est ton point de vue dessus Alors que toi, justement, t'as aussi la particularité de... de manier super bien les réseaux sociaux, par exemple.
0: Ouais, ouais, ouais. Je... Même si je le, je le fais de moins en moins. C'est à dire que si je suis très actif sur, ma part, sur la partie story mais sur la partie post j'arrive pas euh, depuis à peu près un an à créer assez de contenu intéressant mmh. euh, pour être présent dessus et puis j'ai d'autres problématiques et bref En revanche le cool kid euh, myspacer euh, de fuck a découvert un truc il y a peu de temps sur lequel j'avais boté en touche et qui s'appelle TikTok C'est ce que j'allais te dire Donc c'est un format qui t'éclate, qui est adapté c'est un format que je comprends pas encore Mais sur lequel je bosse beaucoup en ce moment Parce que parce qu'en fait les jeunes sont là ouais. euh, Et honnêtement c'est, un format de, c'est, une, c'est, une, c'est l'app la plus créative Que je connaisse mmh. aujourd'hui hein. Il se passe des trucs complètement merdiques Et des trucs de ouf ouais. Les mecs, arrivent ah, il va créer du contenu tous les jours Soit en faisant passer des messages, soit en étant drôle Soit en faisant un truc qui force à le regarder pendant plus de 30 secondes ouais. Et les gars, euh, moi vous savez quoi J'arrive pas à faire ça en restauration hein. ouais. Donc moi je suis assez impressionné moi, par, par ce qui se passe là dessus Et pour parler de cette communication et de cette médiatisation des chefs et donc de la partie monétisation de tout ça on l'a pas cherché c'est arrivé comme ça aucun chef cuisinier de mon époque
2: ne fait ce métier là à la base pour ça ouais, parce qu'à l'époque quand vous vous êtes lancé ça <coughs> n'existait pas ça n'existait pas ça peut être un problème ça, aujourd'hui ça... parce que ça peut être une motivation Exactement. de la nouvelle génération ouais mais les,
0: seuls les chefs 3 étoiles à col bleu, blanc, rouge signaient des gros contrats ouais. et c'était les seuls ambassadeurs de marque. Et parce qu'ils représentaient la France, ils représentaient la gastronomie française, mais franchement, ils, ils se comptaient sur les doigts d'une main.
2: Ouais. Aujourd'hui, tu passes dans Top Chef et Star System Pas forcément. Pas forcément. Oui, il y en a qui ont un marqué... peu. Il peut, y en a qui peut. sont
0: restés. Mais... Ouais, cite-moi 50 candidats. Ah bon, c'est pas d'ailleurs toujours ah la ouais, il n'y a pas de Chef, donc pas t'aider. T'en as quoi 10 en tête qui aujourd'hui sont restés
1: et justement ces chefs qui ont envie de médiater enfin les oui. jeunes là aujourd'hui, la jeune génération qui débarque et qui a cette volonté d'être, de, 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 d'avoir cette notoriété cette médiatisation, qu'est-ce que tu as envie de leur dire, qu'est-ce que ça apporte de bon qu'est-ce que ça apporte de moins bon en fait compte pas dessus,
0: c'est ça le secret parce que, parce que ce truc là est une bulle mmh. euh, qui est là pour un laps de temps euh, qui est à mon avis une DLC hyper courte c'est-à-dire que ton image escalée jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Et si tu montes un business en te disant genre, c'est super, de euh, toute façon, je fais à peu près genre, je ne sais rien, allez, euh, 30 000 euros de, d'événementiel par an, mmh. du coup, bah, mes 15 000 euros de pertes sur mon restaurant que je vais ouvrir, ça sera comblé par ça. Ouais, sauf que le jour où il n'y a plus, en fait, tes 15 000 euros de pertes, tu les c'est as bizarre. quand même. Et là, pour le coup, tu n'as plus de solution. Parce que, et d'une, émotionnellement, en fait, ça va être compliqué à gérer, de se rendre compte que d'un coup, tu es
2: personne. Et donc, tu vas... Potentiellement perdre plus d'argent que ça. Bah justement, tu me fais une très bonne transition. On va parler business et on va comprendre un peu le, la place du restaurant dans tout cet écosystème et le lien entre les deux. Euh, donc on aime évidemment bien les chiffres dans business au Donc tu vas me dire, enfin, on va voir jusqu'où tu peux répondre. Euh, aujourd'hui, Neso, le restaurant, il y a combien de, t'as combien de salariés Aujourd'hui, on est 8 salariés sur Neso. 8 salariés, ça fait quel chiffre d'affaires à peu près
0: <rire> euh, On fait un million.
2: Est-ce que c'est rentable ça Non. Pas du tout.
0: C'est euh, flat.
2: Donc t'es pas en perte. Ouais. Je suis plus comme, en perte. Comme tu l'as. as hein. été, été longtemps en perte, tu l'as dit <coughs> ouais, tout à l'heure. Tes associés t'ont aidé à refinancer. Aujourd'hui c'est flat. Et mais là où tu gagnes ta vie, c'est justement sur les autres activités. C'est mmh. ça. Et c'est important de le dire. Aujourd'hui c'est difficile. Est-ce que tu penses que la, le, la fait, restauration, la le... gastronomie peut être rentable Est-ce qu'un restaurant gastronomique peut être rentable <rire> C'est, c'est, c'est le point soulevé euh, depuis cette semaine par euh, la fermeture de Noma. Ouais. Alors justement, on va, on va faire une petite parenthèse là avant que tu ailles plus loin. On a un nouvel audio à te, à te faire écouter sur le sujet.
0: Bonjour Guillaume. Je sais que René Redzepi, le chef de file de ce que l'on a appelé la New Nordic Cuisine, est un chef qui t'a beaucoup inspiré. Eh bien, j'aimerais savoir ce que tu penses de sa décision de fermer son restaurant 3 étoiles Noma à Copenhague et de le transformer en un laboratoire d'innovation culinaire. Est-ce que cela traduit, selon toi, un changement de paradigme dans la
2: gastronomie Pour qu'on l'a reconnu, c'est François-Régis Gaudry, qu'on salue. Ouais. Je te laisse lui répondre. Quelle question de merde. <rire> Attention à écoutes.
0: Euh... Pourquoi tu dis ça Parce qu'en fait, c'est, c'est assez compliqué aujourd'hui de se projeter mmh. sur une décision qui a été communiquée il y a
2: 4 jours. Et on a très peu d'éléments.
0: Et on a très peu d'éléments, et je ne Peut ne pas parler à la place de René.
2: Est-ce que tu l'as vu venir euh, Post-cuisine, page ouais. 300, euh, je ne sais plus combien. C'est, un peu, c'est, ça. c'est pour ça que la question de François Agis est très pertinente. On est déjà été dans sa lignée, euh, même si vous avez vos différences, évidemment.
0: Euh, comment dire On va commencer par le... Ouais. Parce que je trouve dommage dans cette annonce, mmh. euh, et qui m'est très personnel, c'est derrière moi le désert. Et donc, quand il annonce que le fine dining en général, est mort. Il hmm, well, y, y a plein d'exemples quand même de restaurants rentables tu vois, euh, dans les Trois Étoiles. Ouais. Euh, je pense à l'Arpège, ouais. euh, voilà, où tout va bien depuis euh, des années. Donc on peut être rentable <coughs> dans la haute gastronomie. Attention, ah, on, ouais, on peut être rentable dans la haute gastronomie étoilée. Après, encore une fois, ça dépend juste de ton projet. Quoi. Euh, je pense que cette génération-là, le chef à laquelle appartient euh, Alain, a toujours eu envie de monter des restaurants à 60, 80, 90 couverts. Mmh. Et du coup, ce truc-là, en fait, est rentable parce qu'ils font de la masse, qu'ils ont trois étoiles avec les Michelin, mmh. que l'équipe les suit depuis longtemps, que leurs costes sont ultra-maîtrisés depuis longtemps et qu'ils savent où ils vont. Euh, alors que l'économie d'un restaurant aujourd'hui, qui a été, ou dont la graine a été implantée clairement par Noma dans la tête de... Toute une génération. Ouais. A toujours été, venez on fait de l'exclusif, venez on propose une expérience client, venez on met beaucoup de taf dans l'assiette. Il nous faut, mais pour ça il nous faut beaucoup de personnes en cuisine, beaucoup de personnes en salle, des matières premières de ouf, dans des assiettes de ouf, dans des cadres de ouf.
2: Et ça, ça coûte cher. C'est quelle, quelle affluence quelle... Ça dépend
0: de la taille de ton équipe. Ouais. Euh, je sais pas actuellement combien chez Noma. que tu disais ça Noma. tout à
2: l'heure, que toi tu as réduit le nombre de couverts ah, moi, pour je, être plus rentable.
0: On, a, on a réduit le nombre de couverts on a réduit le nombre d'employés ouais. également euh, parce qu'on a laissé partir des gens et qu'on n'a pas renouvelé les postes mmh. euh, parce qu'il fallait aller chercher ce point de rentabilité sauf qu'en baissant la masse salariale ça change aussi quoi qu'il arrive donc, la ah, masse de travail cas possible dans la donc site. ton nombre de couverts mmh. mais Noma est, un, est une licorne euh, et ça l'a toujours été et why not ce truc là a existé euh, ce chef là m'a toujours inspiré, ce chef-là a inspiré des centaines de chefs. Ce chef-là a fait passer un million de messages sur le bien manger, sur le bien sourcé, sur le bien conservé. Euh, il a changé les règles du jeu. Ouais. Il sort du jeu. Est-ce que le jeu est mort? Je sais pas.
2: On, on sait, tu l'as dit, on sait pas encore euh, au moment où on enregistre l'épisode, donc là en, en, le 12 janvier euh, 2023, on sait pas encore exactement ce qu'il va faire. Qu'est-ce que toi t'attends de lui je ferai ce sur quoi ils sont forts, les pop-up. Ouais, c'est un peu ce, qui... ouais, voilà. c'est ce qu'il a annoncé, c'est qu'il allait faire le tour de l'Europe. Euh... En fait,
0: l'événementiel de Noma, je connais le mien, mmh. tu vois et je ne suis pas Noma.
2: Ouais, mmh. Tu la puissance. L'événementiel
0: de, la... de Noma, ça doit être quelque chose. Mais il, il, il part sur une partie qui est forcément rentable malgré
2: les coûts, ouais. contrairement à un restaurant. Donc ça, c'est important. Euh, c'est que toi, aujourd'hui, de ton expérience, tu penses qu'un restaurant gastronomique Seul, c'est-à-dire servir des clients C'est intéressant, évidemment c'est, 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 tu, tu disais hier, je crois C'est ton je sais pas, showroom, c'est ton showroom hein. exactement. Mais ça marche s'il y a des activités À côté, exactement économiquement <coughs> mais comme un restaurant Et, et, de et Pal- toi c'est ton modèle aujourd'hui Comme un
0: restaurant de palace ouais. Qui est non rentable s'il n'y a pas la partie hôtellerie À côté hum. euh, Et donc ce modèle-là existe depuis, euh, depuis Un moment euh, au- Aujourd'hui, les restaurants Ont souvent besoin d'être rentables parce que c'est des jeunes Qui ont ouvert, que... Euh, bah, ils n'ont pas d'associés derrière, ils ont juste un crédit bancaire à rembourser. Il faut qu'ils aillent chercher le point de rentabilité le plus vite possible. Ouais. Et puis, tu as d'autres modèles où tu as des actionnaires derrière, où euh, le chef euh, est pas forcément propriétaire, il est peut-être juste salarié, tu vois. Et où il se passe d'autres choses. Ouais. Et c'est deux salles,
1: de ambiances. Et hier, tu disais quelque chose de très intéressant par rapport à la rentabilité également c'est plus attends comment t'avais tourné ça t'as plus il y a de clients moins c'est rentable euh... ouais. ah bah
0: clairement si tu perds de l'argent en fait euh, sur chaque menu que envoies moins il y a de clients plus c'est rentable en tout cas mais... moins tu perds d'argent mais tu enfin par exemple si tu... enfin... ce qui a été le principe de Neto pendant des années c'est à dire ouais. que parfois en fait il aurait mieux valu qu'on fasse 20 couverts et pas 35 mm. euh, et peut-être que j'aurais perdu euh,
2: tu vois 300 000 à la fin de l'année et pas 450 mm. Donc toi aujourd'hui, tu as le restaurant, qui, qui est, ton objectif c'est, donc c'est un showroom, euh, c'est ce qui te fait connaître, c'est ton laboratoire, c'est là où tu exprimes ta créativité, enfin une partie de ta créativité. Ton objectif, et tu l'assumes aujourd'hui, c'est de perdre le moins d'argent possible, voire pas en perdre, mais tu sais que c'est pas ça qui va te faire bouffer, qui va faire bouffer euh, tout le monde. Et du coup tu développes les activités à côté, donc les collabs, est-ce qu'il y a d'autres activités que tu, que tu développes Il y a Solide, hein, parce que du coup c'est une activité, oui. qui, geste, il, y a, il y a Solide, c'est y... d'autres sources de revenus pour et toi. Exactement, et, 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 qui sont intégrées ouais. à ce à ce groupe un peu complexe, ouais. euh,
1: mais qui viennent financer euh, Néo en fait, ouais. pour l'instant. C'est ça. Et ton activité de consultant, également tes chefs consultants sur le Silence des prêts. Ouais. également Et le, sur le groupe en fait. Sur le groupe. Comment ça marche ça je... ouais. Comment, Comment ça marche Comment Fin de
0: deuxième confinement, euh, les mecs m'appellent. Bonjour, on aimerait que vous bossiez pour nous. Euh, ma première réponse est je suis désolé, j'ai pas le temps. Ouais. Euh, leur deuxième réponse est hey, ok, est-ce qu'on peut juste boire un café pour parler mmh. Euh, oui, ça j'ai le temps pour un café. Et, euh, et la première rencontre se passe et en fait on se rend compte qu'on a des des points communs sur euh, plein de trucs dans la culture et le cinéma et la musique et en fait il me chope là-dessus. Et ils me disent genre mais du coup tu veux pas genre qu'on fasse un truc euh, là sur deux mois où, euh, où euh, ouais. tu gères la programmation euh, cinéma de tes films préférés Et puis en même temps en fait tu fais un menu qui va, euh, qui va avec ses films préférés Le message ah. est
1: passé c'est comme ça qu'il faut te parler
0: Et là je suis là les salopards <rire> okay, on Après y va. la diffusion de ce ah, ouais. podcast
1: aura encore plus de propositions de, dans ce sens peut-être Bah plus, non hein.
0: mais enfin tu vois ouais Il faut moi, que ça te parle. Parle. Ouais.
2: Mais c'est comme les collabs c'est ce qu'on a dit tout à l'heure il faut que ouais là ils m'ont, faut que ça vibre faut que et, l'émotion.
0: Et, et puis l'agence solide bah créé toute la charte mmh. graphique du projet euh, on a refait toutes les affiches de films euh, on s'est occupé toute la partie vidéo communication mmh. enfin d'un coup c'était un projet global, ouais. global sans chaise, euh, solide la carte euh, et exactement euh, voilà. et, et ce truc là m'a un peu excité mais c'était pour deux mois et puis à la fin des deux mois euh, bah, Arnaud Frisch et Coralie Gauthier euh, m'appellent qui sont deux personnes avec qui je m'entends très bien en me disant mmh, ça te dirait pas de rester un peu plus longtemps et de nous aider à monter le silence des prêts Et ouais, après deux mois avec eux, en sachant pertinemment dans quoi je m'embarquais, mm. j'y suis allé.
1: Et t'as, t'as d'autres projets justement, de, enfin, de, soit pour être consultant, soit même euh, d'ouvrir des établissements à l'étranger ou euh, ailleurs que Neso
0: <rire> Ouais, ouais, ouais là, on, nous demande, on nous demande pas mal de franchises euh, sur la partie euh,
2: euh, Neso et ah ouais Neso Street Food. D'accord. Mm. Ah, c'est pour ça que tu veux continuer. Enfin, tu as continué l'expérience, c'est pour aller au bout du, du test, pour pouvoir le dupliquer ailleurs. Ouais. Et tu vas le lancer où alors
0: euh, Là, on est en train de parler de New York en ce moment, pour ah ouais. les Street Food.
2: Ça va prendre quelle forme euh... Donc, franchise, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas...
0: On a un hôtel ouais. qui nous a demandé de, d'intégrer le format au rez-de-chaussée de l'hôtel. D'accord. Ce
1: euh... serait combien de couverts
0: Ce serait une centaine de couverts. Euh, plus euh, de l'emporter. Donc c'est un Neso New York, c'est la Ça marque Ça sera Neso. un
1: Neso Street Food New
0: York
2: ouais, donc voilà. baille
1: voilà. en... euh, euh, l'hôtel. Et comment tu feras pour... Enfin, justement, toi qui es quelqu'un d'impliqué, comment est-ce que tu arriveras à gérer cette distance quand même qui sera... Enfin, tu ne pourras pas prendre ton scooter et traverser la Seine comme tu le fais à Paris. Tu sais, il y a un moment donné où Neso Street Food, c'est pas Neso. C'est pas... L... Enfin, autant de
0: Neso, je tiens à y être euh, au minimum quatre soirs par semaine, mmh. et tous les matins. Euh, autant Neso Street Food, à un moment donné, quand tu veux rendre euh, un modèle ultra scalable, ouais. il faut aussi réussir à se détacher de la personne qui l'a créé de manière à ce que les autres puissent juste piger le truc et le refaire.
2: Il faut que tu aies des exécutants qui puissent comprendre et, et, et en qui tu puisses avoir confiance. Et,
0: et chose sur quoi euh, Jorik est important dans ma vie, mmh. et d'ailleurs tout, tout le reste de l'équipe de Neso à présent, c'est que... Euh, bah on a eu une réunion il y a quelques semaines Où ils m'ont dit genre ok ça fait un moment qu'on est là Et en fait on aimerait bien rester un peu plus Et par contre on vous voit genre vous crever à la tâche et euh, Vous aider ouais. Et choper vos vols là et revenir euh, 24 heures après Parce que vous savez qu'il faut que vous soyez là pour euh, le service de l'ESO Et pour la crèche de votre fils Enfin l'école maintenant et, et, et tout votre bordel donc venez parfois foutez-nous dans des, dans des avions et
2: puis on y va à votre place, tu vois. Donc l'équipe veut s'impliquer dans mmh. les projets de développement de... L'équipe mmh. L'équipe
0: veut effectivement euh, bah, monter avec moi sur les. sur le reste.
1: Monter en cool. compétences
0: Et c'est hyper cool. Euh, donc la condition c'est que ça n'affecte pas euh, le travail de Nezo. Ouais. Donc ça ça va être le gros taf de cette année. C'est comment on fait pour trouver une dynamique ouais. qui nous permet de continuer à faire ce qu'on fait, voire mieux euh, chez Nezo plus le reste.
2: Donc voilà, là on a parlé de toutes tes actualités, on a une dernière question de quelqu'un que tu connais, qui est un peu liée à, à cet agenda que,
3: que tu gères. Bonjour Guillaume Sanchez, ma question serait de savoir si en 2023,
0: tu as l'intention de commencer à dormir la nuit.
2: Donc tu as reconnu, tu l'as cité tout à l'heure, c'est Déborah Femme qui s'inquiète de ton, de ton sommeil. Il illustre assez bien le, ce que on vient de voir, l'hyperactif, touche à tout, qui a plein de projets. Enfin, je te laisse répondre, c'est la question de Déborah. Est-ce qu'à un moment tu vas te poser
0: Quand mon fils sera en sécurité, ouais, peut-être.
2: Tu vois, pour l'instant, c'est pas le projet. Sécurité financière Ouais. Ouais. Euh, je suis pas un gros dormeur. Mais la, mais la motivation, c'est pas l'argent et c'était pas ton fils, avant ton non, fils la, déjà la, t'étais comme on ça <coughs> sent On sent que t'es un passionné, on sent que t'as envie de développer des projets On, on sent que t'as envie de démontrer je, des je, choses
0: je, je, je suis bien entendu un passionné ouais. euh, Mais euh, j'ai réussi Et ça c'est, la, c'est un peu la nouveauté depuis que Vigo est arrivé à passer du statut d'artiste euh, indé qui joue dans son garage euh, Et qui n'est pas prêt à faire de, de, d'efforts sur quoi que ce soit Ah ok, bon euh, je suis peut-être prêt à signer avec un label Et euh, et pas choisir quelle sera la quatrième de de pochette de l'album. C'est la grande nouveauté depuis l'arrivée de Vigo. C'est ce besoin de. de... Je sais pas. Je je sais pas ce que je cherche. Parce qu'effectivement, c'est pas une question d'argent. Mais juste, je sais que s'il y en a plus, ça sera un problème. Ça, c'est
2: sûr. Euh... Mais si demain tu prends un gros chèque, euh, ok, t'auras de l'argent, mais tu vas te faire chier. C'est quoi un gros chèque? j'en sais rien, passer bah le montant à voilà. 7 chiffres, on a dit 8 chiffres. Oui, t'as toujours une motivation qui donc c'est pas c'est tu t'auras de nouvelles idées ou t'auras des nouvelles envies. On se connaît pas bien, mais ça fait 3 heures qu'on échange, donc je, je, je pense que c'est en effet pas l'argent.
0: Ouais, ouais, non, c'est pas, c'est, c'est, c'est pas, c'est pas que l'argent, euh, c'est aussi une question, j'en sais rien, peut-être d'exemple. Euh, je suis un aussi gros bosseur parce que j'ai vu mon père bosser, tu vois, et on a vachement conscientisé, en lui parlant, euh, bah, le fait que papa travaille avec Vigo, ou ouais. quand il demande à la nounou pourquoi papa est pas là, bah papa il est au travail, tu vois. Et puis Vigo il vient souvent avec moi au restaurant, il a déjà mangé au restaurant, et, et il pige qu'il y a un truc, tu vois. Et, et, et avant-hier matin, il me dit, genre en emmenant à l'école, papa pourquoi je vais à l'école Papa pourquoi tu vas au travail Et je dis, bah tu quoi, c'est juste une obligation. Euh, donc toi tu vas à l'école et il faut que tu apprennes. Ouais. Et papa il va au travail parce qu'il
1: faut que tu aies des pâtes et des couches, tu vois. Euh, T'arrives à parler d'obligation, toi qui, qui apprécie la liberté, justement, enfin qui, qui, qui valorise extrêmement euh... Alors, c'est hyper bateau ce que je vais dire, mais c'est la vie, elle est faite de droits et de devoirs.
0: Et il y a un moment donné où euh, mes droits, c'est de continuer à m'exprimer sur ce que je fais et le faire à ma façon. Mmh. Euh, mon devoir c'est de faire en sorte que mes entreprises aillent bien Pour que mon personnel puisse vivre correctement ouais. euh, Être heureux dans ce qu'ils font Et euh, voir mon fils grandir Sans trop se poser de questions euh... Et voilà fin. Je suis pas fatigué Si c'est la question Déborah ouais. euh, Et si parfois c'est plus dur que d'autres Et parfois effectivement euh, bah, Le mec qui fait le costaud Arrive moins à jouer le rôle Parce que, euh, parce que je suis fatigué euh, Intellectuellement Mais en vrai en vrai ça va tu vois je suis euh... j'ai pas encore tout donné et il m'en reste sous le pied quoi
2: bref c'est pas pour tout de suite le repos ça viendra un jour le plus tard possible ouais. je l'avais dit en intro je voulais qu'on termine le podcast en parlant de la restauration de demain finalement on en a déjà pas mal parlé j'avais prévu un certain nombre de questions la question de François Régis nous a aidé et tu, tu as pu t'exprimer sur le sujet il y a quand même quelques points que j'aimerais revenir notamment inspiré de ce livre que je recommande à nos auditeurs Post Cuisine que tu as écrit avec je vais pas dire de Henri Michel. avec Henri Michel voilà exactement enfin, co-écrit avec Henri Michel il y a, il y a une partie euh, que qui, j'ai trouvé très intéressant à, à la fin où tu fais un exercice de prospective et tu, tu imagines la fin de la, de la restauration, et de là tu vas loin. Et là, je veux dire, on a un vrai businessman, voire un analyste économique, où tu, 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 tu segmentes les différents euh, euh, types d'établissements et tu, tu analyses leurs euh, leur forces et leurs faiblesses et les défis auxquels ils doivent répondre. Est-ce que tu pourrais nous en dire deux mots euh...
0: Ouais, je connais bien le sujet. Et en fait, effectivement, dans Post-Cuisine, on segmente la restauration en quatre grandes familles. C'est quatre métiers différents. Ouais.
2: Tu Première, euh... c'est les restaurants populaires, la street food, le take-away, les dark kitchen que tu mets dedans, évidemment. Ouais, bien sûr. Comment toi, tu les vois évoluer Quels sont les, les défis auxquels ces types de restaurants euh, vont devoir répondre dans les années à venir
0: euh, S'ils arrivent à continuer à contourner le modèle économique euh, général pour continuer à faire celui qu'ils ont, eux, c'est-à-dire assez peu de charges patronales euh, mmh. et assez peu de minimum de salaire, ça devrait tenir, sinon ça se pètera la gueule parce que clairement en fait leur, leur modèle économique euh, avec notre économie à nous ne fonctionne pas mmh. euh, donc soit on fait et je pense que c'est ce qui est en train de se passer et il se passe la même chose avec les influenceurs euh, où Bruno Le Maire est en train de se de les questionner sur euh, ce qu'il gagne comment il le gagne mmh. et ce qu'il déclare la
1: transparence encore une fois <coughs> à ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux journalistes notamment
0: Ouais et c'est, et c'est, et c'est hyper ok en fait moi je suis assez pour que euh, tout soit... Euh, presque du
2: sur-mesure en fonction du job. Et ça, ce euh... type de restauration, comment tu la vois évoluer Parce que la, la demande va, malgré tout ce qu'on dit, un peu dans ce sens encore, les gens veulent plus de praticité, il y a un sujet de pouvoir d'achat qui, malheureusement, va rester dans la durée. Le télétravail qui se développe fait aussi que les gens ont changé leur consommation ouais, le... du restaurant. Alors, le télétravail, je n'y crois pas trop sur l'avenir, je t'avoue, parce que je crois ouais. que c'est en train
0: de casser les couilles, ouais. il y a beaucoup de patrons. Malgré les coûts fixes dus à des bureaux, mm-hmm. euh, il y a quand même ce manque de, de suivi de ce que font les employés qui euh, commencent dans certaines structures à être un vrai souci ouais. Donc soit euh, On va être ok avec le fait que les gens aient 5 boulots euh, Et soit presque dans un, for- dans un, dans un format free mm-hmm. euh, Et c'est ok euh, Soit si, si on reste sur des CDI traditionnels Je pense que les mecs vont juste renvoyer tout le monde au bureau quoi. Ouais. Donc je, je pense pas que le télétravail ait un réel impact Sur euh, la livraison à domicile Sachant ouais. que euh, En connaissant un peu les chiffres du Berit c'est, c'est, pas une, c'est pas une part très importante du marché le midi. D'accord. Pour eux, euh, la quasi-totalité de leur chiffre d'affaires se passe le soir. Pas forcément le week-end. Mmh. Euh, voilà. Les mercredis, c'est des grosses dates. Mmh. Euh, les vendredis, c'est des grosses dates. Les jours de match, c'est des grosses dates. Mmh. Euh, voilà. Tu as tout un tas de Donc, paramètres. C'est une comme catégorie
2: ça. que tu vois plutôt bien évoluer. C'est de et de... qui
0: va continuer. Est-ce que toutes les plateformes seront encore debout demain mmh. Je sais pas.
1: Je pense qu'il y en aura une qui va rester. Et c'est comme ça. va paraître également des nouveaux acteurs.
0: Le vecteur de quoi Qui veulent aller concurrencer Uber Eats Bah. Ouais.
1: fun. Enfin. Bon, on ne sait jamais finalement. Enfin, on se dit toujours, effectivement, c'est le ce summum, mais il y a quelque chose qui arrivera peut-être encore après. Ouais, bien sûr, mais en fait, ils ont généré tellement de
0: flux pendant le confinement. Je ne pense pas qu'il y ait de prochain confinement. Donc, une autre plateforme qui aura. une Capitalisée sur. Ouais, et une, une fenêtre de tir ouais. aussi importante que le confinement, je ne pense pas qu'il y en ait des millions. Et, on... et encore une fois, moi, je ne suis pas en train de vendre, tu vois, ce, ce concept-là. Mmh. Parce que. J'ai, j'ai assez peu d'avis personnel à donner sur le sujet je sais juste que ce truc existe va continuer à exister mmh. et que bah plus il y a de chefs qui s'intéresseront au sujet en fait meilleur sera l'offre mmh. de ce truc là et c'est là qu'on pourra bah, peut-être intégrer nos producteurs faire en sorte qu'ils soient pas dans la panade en fait tous les mois et pouvoir leur prendre plus de volume enfin tu vois il y, y a peut-être des il y a peut-être des des trucs cool à trouver avec euh, avec ce marché-là.
2: Les, les autres, euh, les autres types de restaurants que tu as identifiés dans ton bouquin, les restaurants intermédiaires et après évidemment Brace- la gastronomie.
0: Ouais, on allait, on allait, on a les brasseries donc à, à fort taux de de, euh, de passage euh, avec des gros flux euh, et un ticket moyen généralement entre euh, entre
2: 35 et 50. Je sais pas. Tu dis dans ton bouquin, mais on a compris que tu l'as écrit il euh, <coughs> y a un an maintenant, enfin plus il y a Deux, ans. deux, deux ans. ans. Tu dis que c'est ce segment-là qui est le plus menacé.
0: Ouais. Parce que, en fait, la qualité de la bouffe est à peu près égale à celle qu'on nous livre chez nous via Uber Eats. Ouais. Euh, c'est-à-dire assez merdique. Mmh. Et après un an et demi avec le Silencio, donc à avoir une brasserie qu'on essaye d'avoir la plus éthique possible avec des beaux produits, ça reste un exercice compliqué. Mais ça reste un exercice compliqué parce que c'est une clientèle particulière et qui veulent des produits hors saison et qui veulent. Enfin, tu vois. Mmh. Donc. Pour moi, ce
2: sera soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux. Quand tu dis l'un ou l'autre, c'est quoi Soit le restaurant, le... soit, bah, soit, les soit brasseries, la brasserie...
0: Soit, soit les brasseries vont continuer, soit, soit ce sera la livraison à domicile. Bah, mais en fait, il y a un moment donné où hors brasserie fe- 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 festive, donc euh, celle où euh, tu as la musique à fond et les gens qui dansent sur les tables, et ça pour le coup, euh, qui, tu p- vois... Qui propose un autre type d'expérience, mais on est ouais, mais moins c'est, dans c'est, l'assiette. C'est, c'est presque une annexe au projet, tu vois, c'est pas la même chose. Mm-hmm. Même le ticket moyen, en fait, est pas du tout le même, c'est ouais. clairement plus haut. Ouais. Euh, mais ouais, moi je vois assez mal, en fait, les brasseries survivre à ça Surtout que le tourisme est quand même en train de se péter la gueule sévère et que c'est des lieux d'emplacement numéro 1, ouais. c'est comme ça que ça s'appelle, euh, qui dit emplacement numéro
2: 1 dit des ouais. zones où
0: les parisiens ne ouais. vivent pas. Ouais. Donc euh, je vois pas comment ça pourrait continuer. Pas de
2: résidents et si t'as pas de flux externe de tourisme, c'est compliqué. Et t'as en plus par définition des très gros loyers dans ces emplacements numéro donc des grosses charges fixes. Ouais, donc et, c'est puis, des modèles et puis, et puis en fait
0: leur business plan est, est fait pour servir des touristes, donc des gens que t'as pas besoin d'aller conquérir,
2: parce que tu t'en fous qu'ils qui reviennent en fait. Ouais, du, du passage. C'est pas le principe. Et, t'i- et t'identifies une autre catégorie intéressante intermédiaire que tu appelles euh, les restaurants intermédiaires à fort branding. Donc c'est enfin en gros c'est entre ces restaurants <coughs> intermédiaires plus populaires et le, le, le gastronomique. Tu peux nous le définir et en, et en quoi M-Moma. quoi ça ouais. MoMa c'est tu vois ça définit bien sûr les restaurants de MoMa. Ouais, ouais, ouais par exemple. Parce que on va avoir un grand chef ou une grosse marque.
0: Parce que tu vas avoir une grosse marque parce que me semble-t-il le, les associés de ce truc-là sont aussi des people. Mmh. Euh, qui du coup ramène une clientèle naturelle ouais, ça fait à ce truc là, ça fait, ça fait la teuf euh, c'est le restaurant d'un tel euh, tu mets le, le petit chef en vogue euh, qui présente bien et qui mmh. sait un petit peu cuisiner, ça passe ouais. euh, la communication est bonne fin de l'histoire ouais. et il y a un moment donné où ce truc là on,
1: on peut même pas le concurrencer ouais. c'est ju- juste une autre clientèle, c'est pas la nôtre et c'est pérenne ça alors pour toi ou alors est-ce que enfin, ces restaurants sont pérennes ou le modèle est pérenne est-ce qu'il y en aura toujours d'autres qui remplaceront les anciens c'est plutôt ça que. ouais il y aura toujours des nouveautés c'est la mod- nouveauté qui le rendra pérenne C-
0: ce modèle là je l'adore Julien Sebag a 53 ans ouais. je suis pas sûr qu'il soit aussi attirant que maintenant <rire> tu vois euh, et donc est-ce que dans 30 ans il y aura toujours
2: euh, forest ou, euh, ou Créature la réponse est non je pense il mmh. faudra qu'ils se réinventent tous et, et la dernière catégorie on en a un petit peu parlé avec Noma tout à l'heure le restaurant gastronomique quel avenir l'avenir pour toi du restaurant gastronomique tu as dit des choses hein, déjà pendant le podcast, mais comment tu synthétiserais euh, ta réponse à ce moment
0: Comment réussir à perdre le moins d'argent possible Et pour ça, il faut servir le moins de clients possible.
2: Ça, c'est, c'est intéressant. C'est ouais. fou, mais c'est comme ça. Tu euh, dis dans ton bouquin, que pour toi, <coughs> le restaurant gastronomique idéal, il faudrait da- une table. Ouais, bah,
0: c'est le principe d'ultraviolet ouais, ouais, c'est Paul Perret.
2: Paul Perret. C'est super spartan. Hein. Une table,
0: ouais. un, un menu qui coûte une blinde. Euh, une équipe qui connaît le menu par cœur, des costes qui sont genre réglés euh, au millimètre parce que c'est le même menu pendant x temps. Mmh. Euh, fin, il sait exactement que pour être rentable, il lui faut genre j'en sais rien, tu vois, 10-12 couverts et, et c'est fini. C'est ça la, la, l'avenir de la de la gastronomie. Ouais, en fait, il faut arrêter de chercher à créer des entre- des entreprises qui ont une économie centimière en fait.
2: Sur ce truc-là, c'est trop dangereux. Pas de volume. Non. C'est une expérience, il faut... la plus aboutie possible, la plus riche, la plus créative, la Exactement. plus engagée possible, parce qu'il y a cette dimension aujourd'hui qui est peut-être moins présente. Il faut faire passer des messages, ouais. il, faut, il, faut, il faut qu'on soit proche de, de l'achat d'art,
0: tu vois, mmh. c'est presque la même clientèle en fait, qui vient investir sur un truc, qui, qui a envie de voir une expo, qui a envie mmh. de voir, tu vois, euh, on est, sur, un, on est sur, sur une expérience artistique. Ouais. Euh, c'est fonctionnel truc... <coughs> alors. Exactement, et c'est pour ça que ce truc-là, en fait, coûtera très cher. Ouais. Et coûte déjà très cher. Et
2: ça ne s'adressera qu'à une niche de gens qui ont les moyens de s'offrir cette. Euh...
0: Ouais, parce qu'aller chercher 2000, 2000 personnes qui ont de la thune dans le monde, c'est possible. Ça se fait. Alors qu'aller en chercher euh, 50 000 par an, c'est compliqué. Ils sont des... Ouais.
2: Dernière question. Toi, les objectifs que tu t'es fixés, c'est intéressant, on peut aller assez vite, mais c'est, ça résume assez bien Toi, ta vision de l'avenir. Mais te concernant, tu, tu t'es fixé cinq objectifs, c'est ce que tu écris dans ton, dans ton livre. Cinq principes. Cinq <coughs> principes, pardon, ouais, pour guider l'avenir de ton restaurant. En termes de produits tu t'en souviens, ceux que je t'aide Ah ouais, je faut que tu m'aides, là, parce ouais. que là, pour le en produit ne célèbre que la qualité... De... J'aime bien, d'ailleurs, comme c'est formulé. En, en produit ne célébrer que la qualité, la saisonnalité, l'adaptation, provenance et la tempérance. Tempérance, c'est intéressant. C'est de dire, OK, il faut t'engager, mais il ne faut pas non plus être trop radical. Mmh. Que bah, c'est, ça...
0: c'est ce qu'on se disait tout à l'heure sur, euh, sur la partie euh, pouvoir d'achat, en fait. Ouais. C'est-à-dire, il y a un moment donné où... Euh, ouais, on n'a on on pas tous les moyens, en fait, d'aller euh, acheter... Genre, un, euh, ça poutargue euh, ça a 50 balles mmh. tu vois il y en a qui savent même pas ce que c'est à un
2: moment il faut fixer des limites ouais, ouais et,
0: et par contre être capable de se dire ok ils bouffent aussi du ébli ouais. tu vois et si on essaie de leur apprendre à cuisiner ce truc là ça pourrait marcher aussi mmh. donc ouais il faut il faut, il faut il faut cette tempérance il faut euh, il faut être patient il faut arrêter d'être moralisateur à chaque fois mmh. je pense qu'on est dans dans un monde qui est déjà assez anxiogène comme ça avec cette pression et environnementale et
2: économique et euh, des frontières ouais. et qu'on n'a pas besoin d'en rajouter une couche il y a un autre principe que je trouve intéressant c'est que tu dis en cuisine se libérer des registres entends quoi par là exactement
0: se libérer des registres
2: euh, être capable de switcher quand le, l'époque le demande
0: il y, y a une terminologie que j'aime beaucoup et c'est la seule chose d'ailleurs que j'aime beaucoup dans le fooding c'est le goût de l'époque ouais. euh, que j'utilise du coup dans Post-Cuisine le goût de l'époque c'est aussi être capable de répondre à Enfin, c'est avant tout être capable de répondre à un besoin et à une demande, mais c'est aussi être capable de prendre les devants et de bouger et de rester en mouvant quand euh, ton entreprise le réclame. Mmh. Euh, et donc, être capable de faire switcher Neso à Neso Street Food, ouais. c'est ça le, le, notre capacité à changer de registre. Être capable de switcher son cerveau à partir de 21h30 et aller euh, rue guillaume Apollinaire dans le 6ème pour aller faire du 6ème Dépré, des prêts, ouais. C'est aussi être capable de changer de registre
2: casser des codes aussi, accepter. Tu, tu donnes l'anecdote de la pizza froide que je trouve intéressante dans ton bouquin, d'aller investiguer des, des, ouais. des, des, des plats, des, des, des choses que, premier abord, les gens n'imagineraient pas dans un restaurant gastronomique. Tu sais, quand, euh, quand, on, quand on regarde l'araignée de louise Bourgeois, on
0: ne se dit pas que c'est pour parler de maternité et tout ça. Hum. Euh, quand un chef est capable de vous parler ou de vous servir une part de pizza froide, ce que je trouve intéressant, c'est être capable de l'expliquer derrière, tu vois. Et si justement on allait chercher d'autres émotions, et si juste le très très bon on l'avait déjà fait, et que maintenant on allait chercher d'autres trucs dans la tête des gens, tu vois. Moi ça me va de voir un client verser une larme, parce qu'il bouffe un truc qu'il a pas bouffé depuis j'en sais rien, 30 mmh. ans, et que ça lui rappelle un souvenir avec mmh. sa daronne. Mmh. Et c'est là que le restaurant d'expérience devient intéressant. Ouais. C'est cette capacité à dire genre, attends, nous on est des ambassadeurs de l'émotion au travers de l'assiette, et si c'était pas juste savoir faire un bon jus de viande et savoir cuire un poisson si ça
2: allait plus loin que ça il y a un dernier principe que je trouve très intéressant qui peut être une bonne conclusion de cette partie là, c'est tu dis en société nourrir et apprendre à nourrir ce qui m'intéresse c'est que là tu mets en lumière le rôle du chef on a beaucoup parlé dans ce podcast de la médiatisation du chef, ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui il faut la mettre à bon escient, tu le fais sur certains sujets est-ce qu'aujourd'hui, justement, pour répondre à tous ces enjeux de la restauration, de l'alimentation, et on voit que d'ailleurs, c'est, c'est lié aux principaux enjeux de notre société, environnementaux, sanitaires et compagnie, est-ce que les chefs n'ont pas un rôle particulier, justement, Bien sûr pour, que si. pour éduquer, continuer à éduquer et parler au plus grand nombre, et pas uniquement à leur clientèle euh, Exactement,
0: de niche. exactement. Et c'est pour ça que j'en veux beaucoup à certains chefs, tu vois, quand ils disent pendant le confinement, ah oh, non, c'est bon, je ne pas faire des burgers. Man, t'es con, en fait. Tu vois, tu utilises tes super produits, tu fais un super burger, tu montres à des j- jeunes et tu donnes l'opportunité à des jeunes de pouvoir goûter ta cuisine au travers d'un autre format ouais. en leur expliquant que bah, avec un bon morceau de viande en fait c'est meilleur ouais. Bah t'es débile mon pote euh, le rôle du chef aujourd'hui est un rôle d'ambassadeur quoi qu'il arrive euh, c'est pour ça que c'est hyper intéressant de les voir s'exprimer au travers de marques euh, au travers des réseaux sociaux je, je pense que tout le taf qui est fait aujourd'hui sur TikTok et je pense à un Diego Alary mmh. et sa mmh. capacité à être aussi présent sur des recettes simples et tu sais quoi genre moi je m'y intéresse depuis deux semaines ouais. je sais pas comment il fait le gamin putain je dis le gamin je suis vraiment un enculé il a quasiment le même âge que moi <rire> Désolé, euh, déso Diego euh, il c'est, remet c'est, les gens c'est, en cuisine c'est, c'est hyper fort c'est hyper fort c'est Hyper simple. Alors tout le monde était là genre oui mais oui mais c'est pas de la vraie cuisine et c'est machin et c'est pas gastronomique et on s'en bat les steaks. Mais il a, il mais a le mérite
2: la... de remettre les gens à la cuisine, de montrer que cuisiner des produits frais c'est, c'est, c'est mieux que d'acheter des trucs tout préparés blindés de Bien produits ultra transformés et, et que c'est pas plus cher. Sachant que tu as deux écoles sur TikTok après avoir analysé le bordel, tu as des vidéos qui cartonnent qu'avec des
0: produits déjà transformés, ouais. tu vois, où ils vident juste des potes bah, dans voilà. un truc, ouais. ils foutent du fromage et au four et ils sont là genre mmm, yummy. Et t'as Diego tu vois, euh, qui d'un coup te file des tricks des, des techniques qui sort un bouquin assez smart tu vois, sur comment euh, on fait en tant qu'étudiant pour se nourrir à la maison c'est quoi j- genre je lui ai pas dit avant mais en, v- en vrai chapeau,
2: hein. ouais. Moi, chapeau. je me suis, suis intéressé à lui aussi récemment d'ailleurs je me dis que ça pourrait faire un, aussi un épisode assez intéressant parce que c'est un, chef, un jeune chef atypique qui a des choses à dire et je, ça me fait plaisir que tu lui rendes hommage ici euh, bah ça c'est intéressant, on arrive à la fin du podcast, on a quelques <rire> petites questions rituelles. Et ça fait que 6h15. Et ça fait 6h45, ça fait on a perdu Samir, il est parti se coucher mais il va revenir pour la fin du podcast. Euh, toi, comment tu vois la suite de tes business Est-ce que tu veux ouvrir d'autres restaurants Est-ce que tu veux développer l'agence Solide Est-ce que tu veux devenir davantage un homme de
1: médias Est-ce que tu veux être animateur télé Est-ce que tu veux être musicien <rire> C'est vrai que as plusieurs cordes à, cordes à ton arc, donc du coup tu as plusieurs euh, voies pour te développer euh... Mon plus grand bonheur, je pense,
0: et ma plus grande peur sont assez liés. En fait, je crois que c'est un, un peu la même chose. C'est de ne pas savoir ce que je ferai demain. Et, et je tiens à garder ce truc-là. Tu vois mmh. euh, Savoir que du jour au lendemain, je peux tout stopper et aller faire autre chose. Ça me va bien d'un point de vue euh, euh, psychologique parce que ça me permet de, de continuer libre. à me sentir ouais. un peu libre voilà. de tous mes faits et gestes. Et ma plus grande peur, c'est ça aussi. Tu vois C'est de ne pas savoir de quoi sera fait demain. Je fais quand même partie de ces gens qui aiment bien se projeter. Et ouais, je sais pas. En fait, c'est, c'est ce truc-là qui fait ma différence. C'est cette capacité à être libre, à être conscient que cette liberté a un prix, et qu'elle peut parfois s'arrêter. Donc, euh, c'est ce qui me file de l'énergie au quotidien, c'est ce qui me donne envie de continuer à faire ce que je fais euh, tout le temps. Euh, est-ce que c'était les bons choix Est-ce que si j'avais été moins libre, j'aurais pas pu finir euh, effectivement présentateur télé à dire des conneries et... Euh, et à gagner plus est-ce d'argent Si. Est-ce que j'aurais été plus heureux Non. Euh, est-ce que je vais monter d'autres restos Je sais pas. Mmh. Euh, c'est un modèle que je sais pas faire autrement que ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Euh, je peux aujourd'hui aider les gens à pas faire comme moi. Ouais. Tu vois, avec cette bonne vieille politique Profitez de, de « faites, ouais. faites ce que je dis, pas ce que je fais euh, ». Et ça, pour le coup, c'est, un, ça, c'est, un, c'est une vraie plus-value. Euh, les Américains adorent ce genre de trucs. Ouais. Euh, et je pense que les Français commencent à s'y... À s'y aussi.
2: Valoriser l'échec. Exactement. Euh... On en parle souvent ici. Ouais, ouais, ouais. Parce si justement, a... On, a, on a nos, nos questions euh, rituelles de, de clôture du podcast. Bon, et la première, je vais quand même te la poser, qui est complètement en lien avec ce qu'on est en train de se raconter. Quel est pour toi le plus gros échec de ta carrière, mais qui peut être peut-être ton plus bel apprentissage avec ce qu'on vient de se dire Et quelle est ta plus grande fierté T'as obligé de répondre <rire> à ces questions, tout le monde y a répondu euh, depuis le début de Business of Woo. La pression. Est-ce qu'il est fatigué Ça fait <coughs> un certain temps qu'on a commencé non, ce podcast. Non, non. Alors,
0: <rire> mon plus gros échec. Euh, je crois que pas avoir eu l'intelligence dans le passé de réussir à donner du temps aux gens que j'aime vs temps passé au boulot, hum. c'est mon plus gros échec.
2: Puis perso, ok.
0: Ouais, d'avoir perdu beaucoup de gens parce que parce que j'étais pris par une sorte d'excitation ultra personnelle et très égoïste,
2: euh, c'est mon plus gros échec. Et en même temps, c'est un apprentissage, et aujourd'hui, tu, tu gères ça différemment Exactement. Et
0: c'est ce qui me permet, en fait, de donner du
2: temps de qualité à mon fils. Attends, fils parce que je pense que c'est là où il y a eu un déclic. Ouais.
0: Et, et à mes amis aussi, ouais. euh, que j'ai jamais autant vu que depuis ces deux dernières années. Et je suis assez fier de le dire, en fait. Mmh. Tu vois, de cette capacité à se dire, genre, ok, stop, viens à boire un coup. Euh,
2: je le faisais plus. Et c'est un équilibre nécessaire ouais, ouais, pour continuer le... d'être bon. Non, mais tu sais quoi, je le faisais plus depuis dix ans, en fait.
0: Mmh. Ça faisait dix ans que, que je que mes bandes de potes euh, switchaient parce que en fait, euh, bah, j'ai abandonné les gens parce que parce que j'avais pas le temps de m'occuper d'eux. Ouais. Et il euh, y a un moment donné, je trouvais ça triste.
2: Et ta plus grande fierté
0: Plus grande fierté...
2: <rire> Silence.
0: Ouais. ouais, ouais, mais en fait, tout est lié, tu vois. Pff. Ma plus grande fierté, en fait, c'est, c'est tout ça. C'est tout ce truc-là. Ouais. Tu vois, c'est euh, avoir été capable de garder un mec comme Jorik
2: ouais. qui me permet de faire tout le reste tu lui euh... as transmis une passion on a échangé avec lui hier il est aussi passionné que toi il l'avait déjà hein. il est solaire enfin ouais je vais... Et il est complètement embarqué dans le projet Neso tout ce que tu viens de décrire aujourd'hui je pense qu'il va écouter le podcast mais... mm-hmm. ouais je pense aussi mais, mais voilà
0: donc grande, grande fierté de réussir à capter un mec comme ça de l'intégrer au projet de lui donner les armes pour combattre à mes côtés euh... Voir ce qu'il est capable de faire aussi en termes de management aujourd'hui, vs ce qu'il était quand il est arrivé chez Nezo. Ouais, il
2: a grandi avec euh, ouais. cette expérience, avec toi.
0: Il sortait de chez Ramsey, tu vois. Mmh. Ouais, ce deux une... salles, deux ambiances hein, quand mmh. même. Hein. Mmh. Une grande fierté aussi d'être capable de dire que j'ai piqué la place de personne, tu vois, j'ai juste rajouté
2: un fauteuil. T'occupe ton espace, ouais. ça on l'a bien compris.
0: Euh, et, et ouais, et de voir tout cet écosystème qui prend le vent euh, assez régulièrement, mais qui reste debout parce qu'il... Il est sur une structure qui est en mouvement, euh, avec une architecture pas trop raide. euh, Tu vois, c'est un peu construit comme un immeuble à Tokyo, quoi. Ouais. Ça me va.
1: Aujourd'hui, quel conseil tu donnerais à un jeune ou une jeune. (rire) Ne faites pas ça. (rire) Tout simplement, qui veut. euh, Non. Qui veut se lancer dans la bouffe.
0: Euh, Le conseil, soyez conscient de ce que ça coûte, parce que c'est un jeu dangereux, quoi. Et et ça coûte des points de vie, et ça coûte. Et ça coûte de la famille, et ça coûte de l'argent, et ça coûte, euh, ça coûte mille trucs. C'est un métier de sacrifice. euh, C'est une passion qui dévore tout. Si tu la fais correctement. Euh, Sachant que l'entre-deux est assez, assez peu fréquent. Soit c'est médiocre, soit c'est très bon. Tu vois, mais entre-deux, c'est chiant. Donc, soit tu fais beaucoup d'argent, soit tu fais très bien ton métier.
1: Tu dirais quoi au Game Sanchez qui a 15 ans? Continue le skate. Même si tu perds le sens de, du goût avec un accident de skate
0: En fait, ce qui est fou, c'est que j'ai commencé ce métier pour les mauvaises raisons, qui étaient principalement, euh, ouais, ça paraît de chez moi, et cette éducation de « il te faut un CDI »,« il te faut une formation »,« il te faut un métier dans les pattes euh, ». Je l'ai continué pour les bonnes raisons, mais je l'ai attaqué pour les mauvaises. Hum. Donc la question que je me pose tout le temps, c'est « est-ce que c'est vraiment ma place »« Est-ce que j'aurais pas été meilleur dans autre chose ?» Est-ce que j'aurais pas été plus heureux dans autre chose J'aime bien remettre un petit peu en, en question tous ces choix-là. Ouais. Euh, parce que ça, ça me permet justement de rajouter des cordes à l'arc tu vois, en se disant genre « Ok, et si, et si ça, ça me manquait encore à la personnalité de Guillaume Sanchez, ouais. si je rajoute le truc, est-ce que ça rend pas le truc plus intéressant ?» C'est ce que je fais depuis le deuxième confinement, tu vois, en ayant rajouté la musique. Ouais. Euh, aujourd'hui, tu vois, j'ai pas mal de potes qui m'ont dit, genre, man, on piche pas, qu'est-ce que tu vas branler dans les clubs, aller passer du son dans des clubs pourris du 11e genre, bah, je sais pas, qu'est-ce que tu fais à la salle, toi Tu vois, tu vas faire du cardio comme un Macron, bah, je fais plus de cardio en passant des disques que toi quand tu vas sur ton petit tapis. Mmh. Et donc, en, en rajoutant à chaque fois un truc qui fait qui je suis moi personnellement à mon moi professionnel, je trouve que ma carrière a de plus en plus de sens. Mmh. très bien Alors avant est une...
2: dernière question est-ce mmh. que tu auras un cadeau pour nos auditeurs qui sont arrivés jusqu'ici un bon plan bouffe euh, à partager mmh. un livre un podcast une série un
1: film un restaurant Tu as déjà partagé pas mal de choses avec nous sur toi et là peut-être quelque chose euh, pour remercier euh, les auditeurs euh, fidèles
2: euh...
0: ouais juste un conseil de lecture pour ceux qui vont pas très bien et qui se posent plein de questions et qui ont une économie qui est pas très stable et qui voient un peu tout s'effriter. Lisez les vertus de l'échec. Ouais. Charles mmh. Pépin. Ouais.
2: Euh, qui moi a changé ma façon de diriger mes entreprises. Je suis d'accord. On en parle assez souvent dans ce podcast. Là, <coughs> les vertus de l'échec, c'est un... souvent dans toutes les crises, il y a des opportunités et on Exactement.
1: Apprend. Et c'est le premier à avoir euh, peur de ça. Effectivement, dans la littérature française, à avoir mis en avant euh, l'échec.
2: Inspiré ah, du monde anglo-saxon <coughs> et, euh, <coughs> ouais, et euh, ouais, je en, dire des des en France, ouais. on était très en retard la Fighter. dernière question la dernière question dans ton réseau d'entrepreneurs du business de la bouffe qu'est-ce que tu nous recommanderais comme prochain invité un chef un entrepreneur mmh, un producteur mmh, mmh, mmh,
0: mmh. moi j'inviterais Lucas Pronzato. alors
2: ah, euh, je connais pas je suis désolé de,
0: de We Are Rona.
2: d'accord ah oui ok euh,
0: ex Noma qui fait un travail sur l'événementiel en France mmh. autour de la bouffe ouais. fit marque qui est des plus remarquables et je trouve que donner une vision et ça pour le coup je sais pas s'il si sera apte à le faire mais donner une vision de ce business là mmh. de ce que ça génère du travail que c'est euh, c'est intéressant ça, en fait, Bien vu. Hmm. Bah, tu vas m'aider à le contacter et si à veux. le convaincre de, de passer chez nous. Je, je trouve ça hyper intér- intéressant en fait, d'arrêter de parler de euh, microéconomie euh, et de... Ok, comment je fais pour gagner, pour gagner 13 centimes euh, sur chaque client Pff, Ce métier est trop chiant pour f- réfléchir comme ça.
2: Tu vois et, Ouais, Lucas est une alternative. Tu as montré l'exemple. Il faut diversifier les sources de revenus, trouver quelque chose de complémentaire et qui quand même... Lucas arrive à faire un truc qui avait jamais été fait, c'est-à-dire qu'il arrive
0: à avoir une réputation culinaire sans avoir le fixe. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quelle marque, n'importe quel client sait que s'il va à un événement où Arona sera bon, ouais. t'imagines? Mmh. Poter les chapeaux a jamais réussi Est-ce à faire y ça. Il y a une caution exactement.
2: Voilà. Donc à mon avis, assez smart. Très et puis, et puis, très bonne et puis, recommandation. Merci Guillaume pour cet échange qui j'ai trouvé moi personnellement très enrichissant parce que moi on rends compte que je te connaissais très mal et là maintenant j'ai l'impression qu'on se connaît un petit peu mieux merci à toi Samir aussi
1: pour avec ce plaisir. baptême j'espère ouais. que ça s'est bien passé tu me raconteras très très bien effectivement toi aussi tu me diras
2: <rire> on va se faire un débrief, bah, merci à tous les deux t'as pas commencé avec le plus simple
1: non non mais avec un que je connais effectivement
2: merci à tous les deux, à
1: très bientôt à très bientôt si le podcast vous a plu, n'hésitez
2: pas à vous abonner à Business of Bouffe sur votre appli audio et à partager l'info autour de vous. Vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est important pour nous aider à gagner de la visibilité. Merci et à très bientôt